0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 163. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Ja, bevor es richtig losgeht, drei kurze Dinge. Erstens, es wurde von mehreren Leuten gesagt, ich hätte letztes Mal geklippt, du hast das ja während der Aufnahme auch gesagt, bitte ich nochmal mhm. zu entschuldigen. Ich habe das nicht so im Auge gehabt, obwohl ich hier einen sehr schönen im Ohr, vor allen Dingen. Ja, stimmt. Ähm, nein, im Auge habe ich hier den Pegel. Ich habe nämlich eigentlich ja. eine sehr hübsche Pegelanzeige und ja, habe da selber nicht so drauf geachtet, außer der von Studiolink. Dann äh, sind erst zwei von unseren Lego-Logos äh, rausgegangen. Also, Einen habe ich mitbekommen. Ja, das eine war nämlich der Hobbyquerschnitt, der Björn. Und der andere war Kai Minzen. Der mhm. äh, kontaktiert uns ja dann über Pluspora.
1: Ja,
2: achso, ja gut, da bin ich tatsächlich nicht mehr so aktiv. Genau, und ne, die
0: haben beide den schon bekommen. Ja, und wie gesagt, sechs habe ich noch. Wer also möchte, mir einfach melden. Und dann haben wir wohl höchst äh, offensichtlich einen neuen Hörer, weil irgendwie bei dieser ganzen Logo-Geschichte äh, hat sich äh, ja also der Hobbyquerschnitt, der Björn hatte das äh, hatte ja dann äh, das Lego-Logo so wie er es zusammengesetzt hat gepostet und daraufhin hat sich der Westkirchen-Andi, den ich auch namentlich und glaube ich auch vom Sehen vom Podstock kenne, der hat dann geschrieben: Du erinnerst mich da an was? Abo-Knopfdrückgeräusch. Jetzt weiß ich nicht, Besser. ob er jetzt den Hobby-Querschnitt abonniert oder uns. Ich gehe mal davon also, aus. Also
2: Leute, immer, immer was war Glocke drücken? Ja. <lacht> und abonnieren. Wie war das? Like, like. Obwohl, wir machen ja auch auf YouTube. Also, wir, wir stimmt. <lacht> das ginge sogar.
0: Das ginge sogar. Comment, like, subscribe. Das war immer der, genau. der Dreiklang. <lacht> ja. Gut. Äh, ja, dann kommen wir mit zum Faktencheck. Und äh, ja, da. War das erste, was ich mir notiert habe, das Palasträtsel? Es geht ja darum, dass Nawalny oder sein Team hat ja so ein Video veröffentlicht, wo behauptet wird, dass da irgendwo am Schwarzen Meer so ein Riesenpalast ist, so Erdogan-Style, und der würde Putin gehören. Und mhm. da verlinke ich nochmal einen Artikel, wo das eben, ja, der Kreml sagt: Nee, nee, der gehört nicht Putin, der gehört ein Unternehmer, aber das ist alles wohl sehr, sehr fishy. wobei bei Deutschlandfunk der Tag wurde gesagt, das ist nichts Neues. Also diese Geschichte um diesen Palast, das, das ist eigentlich schon lange bekannt. Die haben das jetzt nur noch mal schön alles zusammengesammelt an Informationen, die es da gab. Haben da schöne Drohnenvideos gemacht, haben das Ding 3D gedruckt, um da irgendwie Dinge zu zeigen. Mhm. Naja,
2: und äh, Ich finde, das überhaupt, das überhaupt leugnet, warum nicht? aber das ja, ist so. Ja,
0: weil es halt ein bisschen dekadent ist. Ja, aber das ist Putin,
2: ja, immer sonst, es tritt ja sonst auch nicht bescheiden auf. Naja, gibt sich schon. Also so nicht ganz Erdogan-Style ist das nicht, aber, ja. Äh, ja. Naja, wie gesagt,
0: und das haben sie jetzt alles nochmal zusammengesammelt und der Kreml sagt halt, nee, nee, sie wollen nicht so richtig sagen, wie immer gehört, aber, ja, Putin nicht. Ja, dann fand ich sehr interessant, ich hatte doch hier erzählt, dass ich es sehr beeindruckend fand, wie Lady Gaga bei der Inauguration die Hymne gesungen hat. Mhm. Und ich hatte da ja so gesagt, was mich beeindruckt hat, ist, dass da so mal so, ich habe ja nicht so viel Musikverständnis, so Tempiwechsel waren, dass sie mal so Noten so lang gezogen hat, wo man, wo ich sagte, das muss aber sehr gut mit dem Orchester abgestimmt sein. Mhm. Und da hat der Hendrik, der 2CT, hat ein YouTube-Video verlinkt, von wo einer das, also auf dem ganz, ganz hohen Niveau auseinandernimmt. Da habe ich nicht nur, weil es Englisch ist, dann irgendwann nichts mehr verstanden, weil der dann wirklich jeden Akkord, und er hat irgendwie, das wechselt nämlich, während des Stückes wechseln sie zwischen Vierviertel- und Dreivierteltakt. Mhm. Und das führt dann, das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass bei mir im Kopf da irgendwas so <lacht> Klick gemacht hat. Hast du denn
2: Faktenchecks? Ich äh, Ein Zahl habe ich. Mhm. Und zwar habe ich einen Faktencheck zu Hannover, da willst oh. du nichts ganz zu Unrecht sagen, wann hatten wir dann zuletzt mal Hannover bei uns als Thema? Ich weiß, irgendwann hat, ach nee,
0: St. Pauli hat schon lange, Entschuldigung, nicht mehr gegen Hannover gespielt. Doch. Das sind die in der, der zweiten?
2: Da haben wir doch gegen gewonnen, überraschenderweise. Sind die in der zweiten? Wir okay. sind noch in der zweiten. Na gut, aber es geht nicht um Fußball. Nein, es geht um Tempo 30 es geht um die Region Hannover, gar nicht so sehr um die Stadt. Da hatten wir, im, ich habe es mir extra raussuchen müssen, weil das ist echt schon lange her, Blathering 142. Das war vom 8.9. Da haben wir darüber gesprochen, dass die Region Hannover experimentieren wollte mit Tempo 30. Dass jede Gemeinde in der Region, äh, das klingt so, dass es das ein Riesenbereich wäre, ne? aber sie sagen könnte, dass diese Durchfahrtsstraße macht für uns Sinn, Tempo 30, sollten Vorschläge machen sollte im März äh, losgehen, also ja, schon lange her, dass es angekündigt war, losgehen sollte es erst im März, sie wollten quasi sammeln und die haben jetzt aber mittlerweile schon entschieden, so, äh, nee, zu erfolgreich. Mhm. Das war so also diese sogenannte Experimentierklausel, die wir in Hamburg ja auch schon ein paar Mal hatten, ähm, dass man einfach mal ausprobieren darf, neuerdings ja, und aber das haben, waren wohl so viele Vorschläge, dass quasi... Also, weiß nicht, ob keine Ortsrückfahrt mehr Tempo 50 wäre, ähm, aber dass, dass sie dann quasi die Reißleine gezogen haben, also nicht so war es, hat er nicht gedacht. Aha, so wie Fast Wie, ist, wie sagt komisch
0: man, ist. Angst vor ja, der eigenen Courage, Courage Ja, genau, sowas ja, ja. in
2: der Richtung, ja. ja. das ist ja.
0: Wir wollen <lacht> Neuerung, aber nicht so viel. Ja, genau. Gut, ja, dann kämen wir schon zu den gesammelten Werken und wir haben äh, beide den gleichen Gedanken gehabt, dass wir das, ich hatte das schon mal äh, geplant, aber nur so halbherzig umgesetzt, dass wir die gesammelten Werke nicht mehr so vollumfänglich rezitieren, weil sie ja verlinkt sind, man kann sie sich ja in voller Güte angucken, ähm, sondern das ein bisschen kuratieren und bisher hatte ich das immer so sozusagen versucht beim Angucken zu machen, was dann meistens nicht so geklappt hat, jetzt mache ich mir die Mühe vorher, mir die gesammelten Werke durchzugucken und mal so die Highlights rauszuschreiben. Mhm. Und äh, wie gesagt, den Rest dann über die Shownotes. Und zwar hat der Ed Coppenpot geschrieben, dass der rote Knopf im Oval Office, der Diet Coke-Knopf von Trump.
2: Der ist ja nicht rot.
0: Doch, der war, der war rot. War der rot? Das war so eine kleine Holzschatulle mit kleinen roten Knopf. Okay. Der ist wieder da. Also der war wohl mal zwischenzeitlich weg, ist aber wieder da. Es wird aber nicht gesagt, wofür er jetzt ist. Ob er jetzt irgendwie ein Alsterwasser kommt, äh, wenn er den drückt. Aber Dopp Doppelherz. <lacht> das ist gemein. Das ist gemein. Ja gut. Naja, also wie gesagt, der rote Knopf ist wieder da. Dann waren wir nicht drauf gekommen, wie jetzt dieses halbstündige Abendmagazin heißt, äh, was aus Bremen kommt. Wir hatten gesagt, Hamburg Journal in Hamburg. Hallo Schleswig, nee, Hallo Niedersachsen. Bremis. Richtig, das hatten wir das letztes hat, das Mal. Das hatten
2: nicht. wir gefragt, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, wir,
0: wir waren nicht drauf gekommen. Wir hatten die anderen genannt und wussten nicht, und er hatte geschrieben, Bremen ist Buten und Bin. Gut, ansonsten könnt ihr euch äh, dann anschauen, was ich wieder alles für Ausspracheprobleme hatte, wobei ich auch einen Loop <lacht> bekommen habe. Ich habe es geschafft, Button richtig auszusprechen. Und ja, er hat dann auch auf das Clipping hingewiesen, was wahrscheinlich mit äh, am Headset Mikro rumgefummelt zu tun hatte.
2: Ich habe mich dieses mal nichts zum rumfummeln. Also ich hätte was in Reichweite, aber ich habe mich mir bewusst davon meine Finger Ach so, gelassen.
0: Den den <lacht> Fidget Cube. Genau. Die, hast du nicht in deinem. Okay. Äh ja, dann kommen wir zu Denz gesammelten Werken. War nicht so viel und den Einsatz äh, zitiere ich hier jetzt, den er da über zwei Tweets verteilen musste. Aktuelle medizinische Röntgengeräte fokussieren die Strahlung so genau, dass Regionen außer der Untersuchten kaum betroffen werden. Oft wird zum Beispiel der Ländenschutz einfach nur rausgegeben, weil die Leute sonst danach fragen und man sich damit eine Diskussion erspart. Ah, finde ich deshalb so interessant, weil ich eben auch als ich letztens beim Zahnarzt war, die meinen Kiefer geröntgt haben, das ist mittlerweile so eine Standardleistung, habe ich gehört. Und da musste ich dann so eine so eine komplett so eine Schürze anziehen, also wirklich.
1: Mhm.
2: Ich weiß, dass ja auch immer alle, alle rausgehen. Wenn ja, das so punktuell wäre wäre es ja ja auch nicht notwendig, ne?
0: Ja, gut, das Rausgehen ist ja nun kein, keine große Last. Gut, dieses diese diese Bleischürze da anziehen war jetzt auch keine Last, aber das klingt ja so, als wenn das Ding wirklich auf meinen Kiefer zielt, ob dann ja, da unten ich, noch irgendwas die Frage sein muss. ist, wie
2: weit das durchgeht. Ne? Das, ist das Unterschied ist ja wahrscheinlich beim Kiefer gerade, also ich vermute mal, dass du in die Tiefe nicht so gut äh, reduzieren kannst. Du kannst wahrscheinlich die hm. Fläche gut eingrenzen, ein aber ich vermute, dann geht es eben fünf Meter in die Richtung oder wie weit auch immer. Ja. Und das wäre beim Kiefer natürlich trotzdem ja quasi im Körper rein
0: ja na naja, also wie gesagt schadet ja nichts nur damals wirklich ja. für die Schulter diesen diese Hodenklemme sich da anlegen müssen war nun wirklich etwas unangenehm so ein Lendenschutz ist ja auch kein Problem den mal kurz umzumachen aber wie gesagt diese dieses Brille ist quasi wie ständig
2: Lendenschutz <lacht> also im Homeoffice geht ab ja super <lacht>
1: und, wo wir, am Kopf. und wo wir jetzt gerade
2: das passt super
0: jetzt wo wir gerade in dieser Körperregion sind erinnerst äh, du dich noch an den äh, Peniskäfig an den Mann, der da sein bestes Stück in so einem Gefängnis äh, Achso, du meinst den, wie, heißt, wie
2: heißt das? Äh, wie heißt Ko das Ding?
0: Keuschheitsgürtel.
2: Genau, Keuschheitsgürtel, ja.
0: Genau. Ähm, da hat jetzt Weiss.com einen Artikel veröffentlicht, wo sie sich mit dem Typen unterhalten haben und er das quasi den berichtet, wie er das erlebt hat. Das ist sehr lustig. Das ist sehr, ja, wie er das so erzählt, so, ja, hm, und dann dachte ich erst, Ne, das, dann hat er seine Freundin angerufen, die nicht im Haus war und die eigentlich ja, deren Job es eigentlich ist, über ja. ihr Handy und die App ihn freizulassen, die sagt, nee, sorry, funktioniert nicht und er hat dann extra auch das Safe Word gesagt, dass sie nicht nur behauptet, es geht nicht um ihn zu ärgern, also gehört ja dann <lacht> zu diesem Spielchen dazu ja. und sie so, nein, ehrlich, ich drücke hier auf Open und es passiert nichts, ja. Und nachher ist er, und da wird dann auch beschrieben, wie er denn sich aus dem Ding befreit hat. Aber das müsst ihr dann selber lesen. Ja, dann Die, gibt's.
1: Mit äh, Spüli mit Priel?
0: Nein, 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 schon, schon mit
2: Werkzeug. Okay. Nicht mit Nerflex, Flex, aber schon mit Werkzeug. Ja, so, dann hat so hatten, eine Blechschere der Feuerwehr. <lacht> nee, okay, ich, ja, ich habe, nein, ja, meine Fantasie geht gerade immer durch. <lacht> Ja, dann hatten wir
0: ähm, letztes Mal gesprochen von wegen, wie das damals bei Trump losging mit äh, hier Fake News, alternative Fakten und so weiter. Da hatten wir ja nochmal über Kellyanne Conway gesprochen, die blonde Sprecherin, nicht Pressesprecherin, aber Beraterin war sie ja. Die ja. war ja vor relativ kurzer Zeit, äh, sie war ja dann von, hatte ihren Posten bei Trump ja aufgegeben. Erinnerst du dich noch, wegen ihrer Tochter, ihre Tochter tickt ja nun und ihr Mann, also ihr Mann und ihre Tochter ticken ja anti-Trump. Mhm. so, und das mit ihrem Mann, das hat sie wohl noch irgendwie äh, gebacken gekriegt, äh, aber die Tochter ist dann ja, hat ja gesagt so, ich hau von zu Hause ab, weil meine Eltern streiten sich nur noch oder ich streite mich nur noch mit mein, mit meiner Mutter und so und dann hat ja, das war ja der Anlass für Kelly und Conway zu sagen, so, ich gebe den Job hier auf, ich muss mich mal um meine Familie kümmern, mhm. das scheint nicht so gut geklappt zu haben weil jetzt wird äh, ihr vorgeworfen, sie hätte wohl im Streit mit ihrer Tochter äh, Oben ohne Fotos ihrer Tochter äh, gepostet. Mhm.
2: So ja, aus okay, sie, ist, sie ist halt nicht 18, sie ist 16, glaube ich, oder da sowas. Ja. Ne? Ja, ja. Äh, das ist quasi eine Straftat. Ich glaube, bei uns wäre das, glaube ich, nicht so, oder? Mhm. Ich glaube, wir, ich glaube, bei uns gibt es mehr Nuancen, sage ich mal, um es vorsichtig auszudrücken. Ja.
0: Aber das zeigt, dass diese Frau wirklich wohl irgendwie nicht so ganz ja. sauber tickt, weil. Nee, also das, das auf jeden Fall. Also generell also ja. Ja, ja und dann auch noch äh, erinnerst du dich noch an den Impfstoffvernichter in den USA?
2: Ja, das war ein Flat-Earther. ne? Schon, Richtig. Ich, <lacht> ich habe es mir nicht aufgeschrieben gehabt, aber jetzt, wo du es erwähnst, fällt es mir ja, auch wieder ein. Ne?
0: Also der Impfstoff, der, der, also er wird jetzt Apotheker genannt, also sein Job im Krankenhaus ist wohl, ne, die sich um die Krankenhausapotheke zu kümmern und er hatte ja 500 Dosen vernichtet, dann hieß es erst, ja die waren nicht eh nicht mehr zu gebrauchen, weil nicht ausreichend gekühlt, dann war es wohl seine Schuld, also war es wohl mutwillig, dann hatte man schon den Verdacht, dass er irgendwie Impfgegner oder Schwurbler, sonst was ist, ja, und das FBI sagt, das geht noch viel weiter vorne los, der ist auch Flat Earther, der ist so in, in jeder Hinsicht äh, diskussionswürdig. Also da ist das dann noch sozusagen die Sahne, die Kirsche auf der Sahne, auf der Während bei,
2: das Jobs so zu viel
0: von seinem Zeug genascht. Ja. Ja, Flacherdler, da hat gerade der Holmgero Gero Hümmler hat gerade ein Video veröffentlicht, hat, ich glaube, im Dezember irgendwo einen Vortrag gehalten über dieses ganze Thema Flacherdler und wie die so ticken und was die so für Ideen haben. Und schön fand ich, wie er am Ende des Videos hat er ein Video gezeigt, wie so ein deutscher Flacherdler meint, zu beweisen, dass die Erde flach ist, keine kein, Scheibe ist. So stellt sich in Jüst heißt, glaube ich, die Insel, an Strand ja. und filmt mit seiner Kamera irgendwie so einen äh, Windpark. Ne? Ja. Und sagt so, der ist 40 Kilometer weg und die Windräder sind so und so hoch und wenn die Erdkrümmung so wäre, wie es behauptet wird, dann dürfte ich die Dinger gar nicht mehr sehen und man sieht sie noch. Also Erde ist flach. Dass die Dinger schon so ein Stück zur Hälfte schon im Wasser versunken waren, zeigt eigentlich schon, dass er das Blödsinn redet, weil wenn die ja. Erde absolut waagerecht ja, wäre, dann müsste ich ja...
2: Direkt neben stehen wäre das Gleiche, ja. Ja, ja, dann müsste man ja, ja. den Sockel
0: sogar sehen oder so. Aber mhm. sie, sie waren schon etwas abgesackt. Naja, und dann hat der Holmgere Hümmler gesagt, gut, dann nehmen wir mal, was er behauptet. Und hat das alles mit Google Maps und Formeln und alles nachgerechnet. Also der Typ hat einfach überall an den Zahlen so ein bisschen gedreht. <lacht> <lacht> also überall an jeder. Die Windräder sind in Wirklichkeit größer, als er sagte. Der Abstand ist in Wirklichkeit kleiner, als er sagte. Und, 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 und. Mhm. Am Ende hat er eigentlich mit seinem Video den perfekten Beweis geliefert, dass die Erde rund ist.
2: Aber der Witz ist, wenn er das an den Zahlen gedreht hat be bewusst, dann, dann kann er selber nicht dran glauben. Da muss er ja selber wissen, dass er manipuliert hat, um seine Behauptung irgendwie erklären zu können.
0: Das, ja, das weiß ich nicht, ob er, ob das so Zufall war. Also wie gesagt, diesen, diesen Abstand von, von Standort zu Windrad lässt sich halt wirklich fast, na nicht auf dem Meter, aber wirklich sehr genau berechnen. Und das, wie gesagt, waren 33 Kilometer und nicht 40. Und das spielt schon eine gewisse Rolle. Ja. ja. Und das, ja, kann ich sehr empfehlen, das Video. Gut, du hattest ja nur den einen Faktencheck.
1: Mhm.
0: Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und weißt du, ne? ich, Fan von Chronologie und das erste, das ist so ein halber Faktencheck, aber es war mir dann doch zu viel, um im Faktencheck das zu machen. Der Einstieg, also es geht um hier Clubhouse. Nee, ich Es weiß, muss ja, ja Clubhouse, muss es ja heißen. Mhm. Hast du es mitgekriegt mit Bodo Ramelow und?
2: Mit Candy Crush. Ja,
0: aber sozusagen die, die Fortsetzung davon? Äh,
2: mit der Bildzeitung habe ich die ja. Fortsetzung mitgekriegt. Genau, er hat, er hatte dann äh, irgendwann mal, gesch er hat, eben, wo war das Minister? Ja, bei, bei dieser MPK, genau. wo er gesagt hat, ja, ich
0: habe mal zwischendurch Candy Crush gespielt, hat er mal erzählt, was andere so machen.
2: Genau. Und dann ist er ja quasi ist ein SMS gekriegt oder was. Das war von wegen, ey, sie haben gerade eine tolle Rede gehalten. Wollen sie da nicht mal was zu eine Stellungnahme geben? Ja. Äh, hat er gesagt, hat er erstens gesagt, nö. Und zweitens hat er den, den anderen Leuten gesagt, dass sie BILD ihn kontaktiert hätte. Also den anderen Ministern. Mhm. Und dann kam gleich sofort von der BILD, was für eine Frechheit es wäre, dass er das öffentlich gemacht hätte. Also ja. auf gut Deutsch, Bild hat, da muss er ja quasi live mitgehört haben.
0: Ja, also irgendjemand in dem Raum oder irgendjemand, das war ja nicht in einem Raum, also irgendjemand hat da die Audiospur, wie auch immer, der Bild zukommen lassen. Also wussten sie, was da gerade passiert. Hm.
2: Also ich will ja keinen Namen vermuten, aber Horst mir <lacht> da schon irgendwie raus. Der ist ja auch aufgefallen, dass er sie ja. generell gern mit Informationen beglückt. Ja, ja.
1: Ne?
0: Also, das ist ja, da ist dann wirklich Candy Crush-Spielen noch das, das ja, Harmloseste, als Auf wenn jemand Fall, anders ja. da einen Live-Audio-Kanal aufmacht in Richtung äh, Bildzeitung. Naja, ja. und dann haben Leute sich das ja äh, mal genauer angeguckt, haben festgestellt, dass Clubhouse da so eine API benutzt äh, für die ganzen Audiogeschichten, dass man da mit entsprechenden Tricks die ganzen. Audiospuren der Leute mitschneiden kann, kann könnte. Mhm. Dann gab es ja Streit darum, was wird denn da wirklich hochgeladen? Es gab dann Leute, die sagten, na, da wird bestimmt nur Hashes hochgeladen von den Telefonnummern. Und dann nee. haben Leute den ja. Traffic analysiert und gesagt, nö.
2: Hier ist ein schöner Klartext, die Telefonnummern in dem Jason. Ja.
0: Wobei natürlich auch mit, mit gehashten Nummern kannst du trotzdem Netzwerke herstellen. Also selbst wenn es gehashte Telefonnummern wären, wüssten die natürlich, wer mit wem.
2: Ja klar, wenn sie hasht zweimal auftaucht, ist es die gleiche Nummer, das ja. ist richtig. Ja.
1: Ja.
0: Und äh, ja, gerade heute noch äh, hat Linziffer getwittert, dass der Hamburger Datenschutzbeauftragte, der ja sehr, ja sehr genau arbeitet, um es mal so auszudrücken, dass der jetzt äh, sich mal an die gewendet hat und gesagt hat, Leute, legt mal offen, was ihr hier mit den Daten treibt. Mhm. Und das, das wird lustig. Das wird ja. sehr, sehr lustig. Ich weiß lustig. gar
2: nicht, es ist ein amerikanisches Thema, aber ist ja, wenn sie auch in Europa arbeitet quasi, dann müssen sich auch die SGVO und so weiter halten und entsprechend Strafen da auch unter Umständen zahlen. Ne? Ja,
0: naja. Ja, es war auch in der aktuellen Folge von Logbuch Netzpolitik, die ich beim nächsten Thema verlinke, weil sie da auch sehr ausführlich drüber gesprochen haben. Da haben sie das nochmal so schön durchgekaut und... Ja, so ein bisschen Pro und Contra noch diskutiert. Tim Pritloff ist da immer noch sehr von angetan, verbringt da wohl auch sehr viel Zeit, was wohl wiederum dazu führt, dass seine Podcast-Folgen sehr spät erscheinen. Ja, das war, ist mir so aufgefallen, weil UKW-Corona-Dings da erscheint eigentlich immer, glaube ich, am Samstag. Dann hat er gesagt, ja, am, erscheint erst am Sonntag, weil wir erst am Samstag aufnehmen. Erschien dann erst am Montag. Und Logbuch Netzpolitik erschien, glaube ich, auch erst am Sonntagabend. Und in beiden Fällen hat er aber, er sagte immer, wann, welcher Tag bei der Aufnahme Es war beides am Samstag. Mhm. Ja, und er erzählt dann aber auch im Podcast, ja, ich habe wieder Stunden auf Clubhouse verbracht. Ja. Tja. Ja. Kann man also, auch
2: direkt als Podcast, weil kann er ja eh damit hören. Ja.
0: Ja, müsste man wissen, wie man an diese API rankommt. Ja.
2: Der unfreiwillige Podcast, präsentiert von.
0: Ja, so also ein bisschen scheint der Hype schon abzuflachen. Also wenn ich jetzt was über Clubhouse lese, dann größtenteils so, ja, da ist auch nur irgendwie nicht so Spannendes passiert da.
1: Ne? Ja.
2: ja, ich glaube, dieses von wegen Einladung und was, das. also zumindest in meiner Bubble ist es komplett weg. Klar gibt man noch dieses Promi-Ding, aber ansonsten finde ich auch, ja.
1: Ja.
0: Gut, beim nächsten Thema habe ich einen Liedtitel im Kopf. Mal sehen, ob du den erkennst.
1: Mhm.
0: Ich werde ihn nicht singen. Stop in the Game of Short.
2: Also in the Name of Love wahrscheinlich Richtig. im Original. Genau. Ach du meinst, ach okay, ja, war, <lacht> war ja klar, Game stop. Richtig.
0: <lacht> habe ich doch die wichtigsten Wörter im Liedtitel
2: untergebracht. Ja, kann man so sagen. Ja, äh, ja ich habe es doch beim Nerding stehen. Ähm. Oder? Nee, habe ich mir das nicht auf... Ist ja egal. Wir wissen ja...
0: Ja, ich habe es dann schon, weil Social Media eine Rolle spielte und weil es ja auch gesellschaftlich schon, finde ich, von Bedeutung ist, was da passiert ist.
2: Ja. Ja, ich fand total spannend. Ähm, also ich habe mir jetzt... Ich, ha ich habe keine Aktien. Ich habe mir auch nicht... Äh, Gibt es in Deutschland ja ähnliche? Eh dieses dieses Robinhood. Heißt nicht, Robin Hood, ne? Mhm. Ja. Diese App. Ähm, aber ich fand das schon sehr spannend. Ich habe mir zumindest die... Die Aktienkurse quasi auf einen meiner vielen, vielen Monitore gepackt. Hm. <lacht> und habe das live verfolgt. Vor allen Dingen fand ich es dann spannend, als der irgendwann angefangen hat, Robin Hood zu sagen, nee, ihr könnt aber nicht, ihr könnt zwar noch verkaufen, ihr könnt aber nicht mehr kaufen. Vielleicht sollen wir mal vorne anfangen, wir gerade so ein, ne?
0: Ja, ich sag mal so, jetzt das Ganze wieder erklären, wie, wie geht dieses Short Selling und so, Weiß ich nicht. Also ich
2: fand, ich fand es vorher nicht, aber ich fand es irgendwann nachher relativ klar. Ja. Also, ne, dieses, dieses Beispiel von wegen, ich, ich, ich kaufe dir, ich glaube, das gab es jetzt quasi als Spiel äh, äh, erklärt, von wegen, ich kaufe dir ein Spiel ab, verkaufe das wieder und hoffe, dass es, wenn ich es in drei Wochen zurückkaufe, billiger geworden ist und gibt es dir dann wieder. So, Das ja, ist, glaube das glaub nah dran.
0: Das beste Beispiel wäre ja sowas wie FIFA. Hm. FIFA verfällt ja ratzfatz im Preis. Ja. Und das weißt du auch. So, und hm. wenn ich mir jetzt, du hast FIFA 21, ich leih mir von dir FIFA 21 und sage, in einem halben Jahr kriegst du es wieder, dann verkaufe ich es, weil es ja. noch neu ist, ist der Preis gut und ich weiß, in einem halben Jahr, wenn du es wieder haben willst, kaufe ich es halt für ein Abbel und ein Ei. So, wenn jetzt ja. aus irgendeinem Grund plötzlich FIFA äh, ja super beliebt wird aus irgendeinem Grund, äh, es gibt es nicht mehr im Download, nur noch als Datenträger aus irgendeinem Grund, weil... War Super Cover, was sonst keiner mehr ja, hat oder sowas. Und plötzlich ja. ist das Ding Schweine teuer, dann stehe ich natürlich dumm da, weil dann muss ich es teuer zurückkaufen, mache einen ja. riesen Verlust, weil ich habe hab dir ja versprochen, ich gebe es dir wieder in einem halben Jahr.
2: Genau.
0: Und genau das passiert. Und das, was mir nie so bewusst war, da kann man natürlich, wenn ich, wenn ein normaler aktien ist, ja, ich kaufe eine Aktie, hoffe, sie wird mehr wert und dann verkaufe ich sie mit Gewinn. Mhm. Das Schlimmste, was mir da passieren kann, ist, die Firma geht pleite, sie ist gar nichts mehr wert. Dann habe ich meinen Einsatz verloren. Ne? Bei diesem Umgekehrten...
2: Du warst, du warst bei, die Firma geht und dann warst du weg.
0: Die Firma geht pleite.
2: Ja, okay, das kam akustisch hier nicht mehr an.
0: Ach so, So, die Firma geht pleite. <lacht> ja. Meine Aktie, ich sag mal, die ich für 100 Euro gekauft habe, ist nichts mehr wert, habe ich 100 Euro in Sand gesetzt. Mhm. So, wenn ich aber jetzt dieselbe Aktie für 100 Euro mir, ich leihe sie mir, verkaufe sie für 100 und dann geht der Kurs rapide in die Höhe auf 500, dann muss ich sie für 500 wieder kaufen. Das heißt, ich ja, habe gemacht. Das 400 war mir auch nicht so bewusst, gemacht. dass, dass da, das quasi
2: Open-End ist. Du kannst nicht genau. viel Verlust machen im Prinzip. Ja,
0: das, das war mir nicht so bewusst und das ist natürlich der absolute Wahnsinn, weil, also mein Sohn habe ich mitgekriegt, der hat GameStop-Aktien, ich weiß nicht wie viele, also er fährt noch nicht hier im Mercedes durch die Gegend, aber der hat GameStop-Aktien, mindestens eine gekauft für 15 Euro. Das muss so, im, so um den Jahreswechsel rum gewesen sein.
2: Möchtest du mir sagen, dass du mich nicht mehr hörst? Ja, jetzt bist du wieder da. Was ist denn das? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht also du hast auch keinen Pegel. Also würde ich mal sagen, das ist nicht mein, mein Kopfhörer oder sowas. Your signal level. Also, ich kann
0: jetzt, ich gucke jetzt mal ein bisschen in Richtung meine Signal-Level und guck mal, ob der irgendwann jetzt nicht schließt es auch da ist. wieder
2: super aus. Also, jetzt ist es oh. wieder gut. Komischen Kram. Ich weiß natürlich auch nicht, was auf der Aufnahme ist. Wenn du e emulierst.
0: <lacht> du bist doch auch schon wieder weg. Nein, ich jetzt. Doch, ich, du hast gesagt, du okay. Ich kann auch mal nichts sagen.
2: <lacht> Vielleicht hat mich das so irritiert. <lacht> <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Sohnemann jetzt schweinereich ist, ich glaube nicht, aber ja, ich, ich habe dann gedacht, Mensch, irgendwas hatten wir doch auch mal über GameStop und äh, das war im Oktober, dass Microsoft GameStop nicht nicht übernehmen will, aber eine Partnerschaft mit denen machen wollte.
2: Ja, mit Xbox irgendwie, oh, Game Pass, mit dem Game Pass was, glaube ja. ich, irgendwas. Ja,
0: genau, das war im Oktober, aber was ich jetzt gehört habe, dass äh, eher entscheidend war, dass irgend so ein Oh, irgendjemand, der, was hatte Lee Nutzenfür gesagt? Ein -Laden Magnat, weiß ich nicht, dass der die Kette übernommen hat oder da als Investor eingestiegen hat und ja, das Ladengeschäft irgendwie wiederbeleben wollte. Das ist ja wohl der war wahrscheinlich der Grund, warum sie, die war ja mal auf einstellige Euro oder Dollarbeträge runter im Preis.
2: Mhm. Chuba Stop, Stop. Hey. Ach, Chuba. Stop. Ach, Chuba Chops. Ach, die ich super Nein, das war es geraten, weil du Ach hast so. eben kein Analolli-Hersteller.
0: Naja, jedenfalls, ähm, ja, das ist so der Punkt. Äh, ja, aber dann, ich habe jetzt nochmal einen Thread gelesen, wo es hieß, dass eben wirklich schon vor sehr langer Zeit es Leute gab auf Reddit, die diese Aktie sich äh, ja schon das geahnt haben, die das wohl schon sehr lange beobachtet haben. Und schon immer die Idee hatten, man könnte die mal shorten. Oder
2: end shorten Oder
0: entshorten. Also, ne?
2: ja.
1: nee. also. Ja. Also ich ja. hatte,
2: jetzt, wenn wir zum einigen Punkt am Anfang zu kommen, der später war, eben äh, <lacht> ist ja, ist ja Robin Hood angefangen, hat gesagt, ihr könnt nicht mehr kaufen, ihr könnt aber noch verkaufen. Mhm. Ähm, da habe ich geguckt, da ging die Aktie auch erstmal kräftig nach unten. Da habe ich auch irgendwie gedacht, okay, das ist das ganze Thema vorbei. Aber irgendwann fing sie dann halt wieder an, okay, doch wieder. Also das fing schon etwas früher an, dass Leute irgendwie andere Möglichkeiten gefunden haben, die Aktien zu kaufen. Aber irgendwann hat Robin Hood wahrscheinlich auch auf, auf Kritik bzw. die Androhung von von äh, Maßnahmen äh, angefangen, dass man es wieder, wieder kaufen konnte. Und da ist es ja, wieder kräftig nach oben gegangen.
0: Es, es gab ja auch Screenshots, dass ähm so Meldung, ja, nee, wir, also, dass die App quasi die Aktien verkauft hat. Ja, ohne das, das kann dann auch jemand, genau. Aber ja. da sagte er, also, ich habe noch einen Podcast gehört von den Mikrodilettanten, das sind so, oder, heißen die Mikrodilettanten? Ja, das sind so Wirtschaftsexperten, die dann Podcast machen. Das war dann sehr hoch da habe ich nicht mehr alles verstanden, aber die sagten, das hat dann aber auch was damit zu tun, weißt du, diese, diese Robin Hood oder Trade Republic oder diese ganzen Apps, mit denen du Aktien handeln kannst, die bieten dir auch so einen so Kredit an. Also das ist so wirklich wie bei, dieser, bei diesen Online-Casinos, dass sie sagen, oder bei diesen Wettbörsen, die sagen, hier hast du 100 Euro Kredit. Mhm. Natürlich kannst du dir den nicht auszahlen lassen, aber du kannst mit diesen... 100 Euro äh. Wetten bei der Wett-App oder du kannst äh, Aktiengeschäfte machen und wenn du über diese 100 Euro hinaus was gemacht hast, gewonnen oder äh, durch Handel den Überschuss,
2: den kannst du dir rausziehen. Ja, ich glaube generell ist es ja quasi, dass sie das für dich vorstrecken. Oder? Du musst ja nicht vorher Geld einzahlen, vermute ich mal. Ja, also wie gesagt, die, die bieten
0: dir quasi so ein so ein nee, nee, auch,
2: auch Also auch unabhängig davon, dass du so ein, so ein Spielgeld anverstreien hast, dass du sagst, ich will für 1000 Euro eine Aktien kaufen und sagen, machen wir und nächste Woche oder morgen ziehen wir es von deinem Konto ein. Würde ich das, mal vermuten. Ja. Das ist das einfach so ein, so, ein, so ein Latenz quasi, die sie überbrücken müssen. Ja.
0: Und was ich dann auch noch gelernt habe, ich habe mich immer gefragt, diese Apps wie Trade Republic und so, die, die sind ja glaube ich größtenteils kostenlos. Und ich habe mal, also ich sozusagen früher TM, da wusste ich, also du brauchst ein Aktiendepot, also so eine Art Konto, aber so ein spezielles Konto, das kostet Depotgebühren, jede Transaktion kostet dich was, das heißt, das lohnt sich nur, wenn du es in einem gewissen Rahmen und mit einem gewissen Ertrag machst, sonst zahlst du nur drauf. Und mit diesen Apps kannst du ja wirklich mit dem Fingerwisch kaufen, verkaufen, hin und her. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das Geschäftsmodell von denen? Das habe ich jetzt auch gelernt. Robin Hood und diese ganzen anderen Trading-Apps, die leben halt davon, die, die, die analysieren halt, was ihre ganzen User machen. Und diese Informationen sozusagen nutzen sie dann selber aus, geben die wieder an größere Händler weiter, die dann in diesem wie nennt sich das, da fast, in diesem schnell Millisekundenhandel, sozusagen die kriegen so eine Minute Vorsprung, dann können die irgendwas machen und dann werden sozusagen erst die Aktivitäten in die Tat umgesetzt, die die App-User machen wollen. Das heißt, Weißt du, das so wollte ich gerade
2: sagen. Wir, 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 wir auch sofort in Gedanken kommen. Die, die verzögern es einfach ein paar Sekunden. In der Zwischenzeit können sie gucken, okay, würde sich auch für uns lohnen, die zu kaufen, sagt dem Motto. Ne? Genau, also
0: insofern ja. ist bei Robin Hood und Co. auch der Kunde bezahlt mit seinen Daten. Mhm. Ja. Und was äh, noch interessant war in dem Zusammenhang, das war ein Tweet, äh, den Dela retweetet hat. Da schrieb einer auf Englisch Aha, Google ist ein Investor von Robinhood. Da gibt es eine Seite, gv.com, gv steht bestimmt für, nein, nicht das, sondern für Google Venture. Ne? Also Und da listet Google auf, welche Unternehmen sie alle, in welche Unternehmen sie investieren. Und da ist interessanterweise Robinhood dabei. Mhm. Und dann ist Leuten nämlich aufgefallen, als Robinhood wohl da angefangen hat, den Leuten da so in, in, in die Suppe zu spucken, was das Verkaufen oder Kaufen von Aktien angeht, da haben die wohl ganz schnell ganz viele Ein-Sterne-Bewertungen bekommen.
1: Mhm, ja.
0: und, und die waren dann aber plötzlich in einem Rutsch wieder weg.
2: Ja, also das habe ich auch gelesen, aber ich glaube tatsächlich, dass da, ich glaube, so schnell reagieren die nicht. <lacht> ich glaube schon, dass da eher ein Algorithmus ist. Die haben irgendwie so einen Anti-Massen-Down-Algorithmus, äh, mhm. weil ich das weiß, ähm, um auch Bots rauszuschmeißen. Ich finde, ja, dass aber, in dem Fall eher der zugeschlagen hat. Da ja, waren ja keine Bots, klar. Waren Menschen, aber ich glaube schon, dass das im ersten Schritt eher ein Algorithmus war.
0: Ja, das kann natürlich auch gut sein, dass es, dass es echte und auch, sage ich mal, berechtigte Einstern-Votes waren, aber der Algorithmus gesagt hat, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass so viele Menschen gleichzeitig Zeit Ja, vor allem bei, bei einer App,
2: die vorher relativ hoch bewertet war, plötzlich naja. massenhaft die einsterne dinger rausgehen. Ja. ja.
0: Naja. Aber wie gesagt, das mit diesen Kreditrahmen, darauf wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass dieser Kreditrahmen auch damit zu tun haben kann, dass die dann vielleicht wirklich sich irgendwo in den AGBs das Recht herausnehmen. sagt so nach dem Motto, wir um dich zu schützen, gar nicht mit böser Absicht, weil das sicherlich auch ein Algorithmus ist, äh, weil es soll ja auch Leute gegeben haben, die gesagt haben, ist mir scheißegal, wenn da mein ganzes investiertes Geld flöten geht bei dieser Aktion, also jetzt aus dieser Reddit äh, Community. Hauptsache, wir pinkeln den ans Bein und da kann natürlich sein, dass dann der Algorithmus von der App sagt, äh, Moment, äh, hier droht jemand pleite
2: zu gehen, das versuche ich mal zu verhindern. Hm. Ja, also ich glaube, in den AGBs, glaube ich, also ich habe auch nur im aber ich glaube, sie haben sich, also in den AGBs quasi dürfen alles, sie dürfen selbstständig kaufen, verkaufen, an, hm. ablehnen. Ähm, die Frage ist natürlich, ob, also in den AGB kannst du alles reinschreiben, du könntest auch AGB reinschreiben, ich, ich, keine Ahnung, ich darf deine, deine Oma die Geldbörse klauen, das wenn es das gegen Gesetz ist, dann hilft dir die beste AGB natürlich auch nichts. Ne? Ja. Das äh, wird, glaube ich, noch ganz spannend, weil, weil, die, wie war das, AOC, ne? wird sie immer abgekürzt. Mhm. Ähm, und auch andere haben gesagt, sie wollen sich das auf jeden Fall mal angucken, ob das alles um im rechten Ding abgegangen ist.
0: Ja, das ist natürlich, es wird ja diskutiert, ob Leerverkäufe generell okay sind. Da habe ich dann aber auch gehört, ja, Leerverkäufe haben aber auch schon, ihre Berechtigung. Man kann natürlich sagen, das ist doch Wahnsinn, dass man auf sinkende Kurse und pleitegehende Unternehmen da wetten und da Geld verdienen kann, aber da sagte der, der bei Logbuch-Netzpolitik zu Gast war, der sagte, ja, nee, das hat auch schon so seinen Sinn, weil manchmal so ein Unternehmen, ja, endlos, ich weiß nicht, ob es in Amerika sowas wie Insolvenzverschleppung gibt oder nicht gibt und wenn dann Leute, der wirklich bei nüchterner Betrachtung der Meinung sind, dieses Unternehmen ist durch dann wird es halt mit so einem Shorten äh, ja in, in den Ruin getrieben, klingt jetzt auch schon wieder so dramatisch, aber dann nimmt man quasi das vorweg, was so Ja, aber, aber im Prinzip beschleunigt,
2: wird. aber du, du, du schadest dem Unternehmen bewusst. Das ist es ja schon. Du, versuchst den, du ja. machst ja du durch deine massenhaften Verkäufe, drückst du ja den, den Preis nach unten.
0: Ja. Ja, gab ja dann auch so massenhaft Schlagzeilen, wo dann eben reiche Leute, Investoren, Hedgefondsmanager sagten, das geht ja gar nicht, was die da machen, das ist ja ne, unmoralisch.
2: Manipulation. Ja, und alle
0: so, hö, hö, hö. <lacht> Na, wie sagt man, ja. jetzt, jetzt äh, kostest du mal von deinem eigenen Gift, gibt es ja auch mhm. diesen, ne? ja. ja, das ist alles schon bin ich gespannt, jetzt ist ja das nächste. Also, soweit ich
2: weiß, ist der Kurs immer noch recht hoch. Also, es ist, ist nicht so, dass es sich wieder Nö. auf, auf alten Hydrogen eingependelt hätte oder sowas. Nö, weil man und, ja das, auch und das Witz ist, das hat sich ja das auch wiederum durch Automatismen für die Hedgefonds ja noch weiter geschadet, weil die quasi automatisiert mehr oder weniger selber die Aktien wieder gekauft haben, um ihre Verluste äh, zu deckeln. Ne?
0: Ja, oder weil ihre Shorts ausgelaufen sind. Ja. Ne? Man, man weiß ja, wohl ungefähr, ob eine Aktie geschortet wird, nicht genau von wem, nicht genau in welchem Umfang und vor allen Dingen weiß man nicht, mit welchem Rückgabestichtag, mhm. aber ne, das lässt sich wohl schon einigermaßen feststellen und, und diese Reddit-Leute, die sitzen jetzt auf den Aktien und die sind eben offensichtlich nicht darauf, unbedingt scharf Riesengewinn zu machen. Ja,
2: also ja. ich glaube ein paar schon, ein paar werden sich auch eine goldene Nase verdient haben, aber Seht ich glaube ja auch, dass da relativ viele dabei sind, äh, gerade weil das ja so ein, so ein, so ein Nerding-Thema ist, die sagen, okay, dann verliere ich halt 20, 30 oder 100 Euro. Das ist mir ja. egal, solange ich den Hedgefonds schaden kann.
0: Ja, und ja. deswegen und irgendwann kommt vielleicht wieder der Punkt, wo irgendwo ein Hedgefonds sein, sein Rückgabedatum erreicht und dann muss der hm. kaufen. Ja. Das ist schon...
2: Da hat ja auch unter anderem irgendwie Hedgefonds und andere sich schon wieder Geld geliehen, ne? damit die überhaupt überstehen
0: ja. können. Ja, ja, der eine, dieser Melvin von Beneden die Rede war, der, der drohte echt äh, in die Pleite zu gehen und dann hat ein anderer Hedgefonds ihn irgendwie gerettet. Ja. Also da, und da reden wir von irgendwie vier Milliarden mussten sie den glaube ich zuschubsen <lacht> damit sie da ihre Sachen bedienen können ne? und das ist ein Hedgefonds der in den letzten Jahren immer riesengewinne erwirtschaftet hat und jetzt eben dieses Jahr schon immense Verluste
2: ne? mhm. und ja ja, beim ja. Mitgefühl hätte ich da auch in Grenzen
1: um zu ja
0: es ist ja nun auch so der, der bei Logbuch Netzpolitik zu Gast ist, ist, war, der war da schon mal zu Gast und der ist eben Hedgefonds-Manager, der erzählte dann auch, dass er letztens mal mit dem und dem, mit dem einen äh, Paypal-Mitgründer hat er gegessen, also der ist wohl ziemlich dicht da dran an der Thematik und der sagt, ja, aber in solchen Hedgefonds nicht in einem, natürlich nur in einem begrenzten Maße, aber auch so, so Rentenkassen oder so, die die legen halt einen Teil ihrer Rücklagen auch in diesen Hedgefonds an, weil die nun mal so große Erträge normalerweise bringen. Ja. Und insofern, wenn dann irgendwann es heißt, die Rente ist nicht mehr sicher, <lacht> weil der Hedgefonds selbst wenn da nur, was weiß ich, wenn nur äh, 15 Prozent der Rentenversicherungsgelder in so einem Hedgefonds drin stecken und der geht dann komplett den Bach runter, dann ist das schon ein Problem.
2: Ja, naja. Aber jetzt mal, wenn es mir daraus käme, dass wir quasi gar keine Hedgefonds sich mehr lohnen würde, wäre es ja auch okay. Das ja. würde dann einmal kräftig ruckeln und dann wäre das Thema auch gut durch. Das würde wahrscheinlich an vielen vielen Bereichen eine Menge helfen. Also generell auch zum Beispiel, auch zum Beispiel Mietpreise, dass da eben nicht irgendwelche Hedgefonds sich, sich die Immobilien vom Markt kaufen zu Rentenpreisen und was versuchen, dann entsprechend die Zinsen hochzuziehen und so weiter.
1: Ja.
0: Ja, also ich, wie gesagt, verlinkt da Logbuch Netzpolitik, die hatten das äh, sehr ausführlich mit dem Experten besprochen, ansonsten Mikrodilettanten, wer es auf ein sehr hohen Niveau erklärt haben möchte, aber wie gesagt, da ging es nachher dann auch um diese Option und dies und jenes, da, wie gesagt, hört es bei mir dann langsam auf, ne? aber, äh, ja, war mal spannend zu sehen, Ach so, und das Neueste scheint ja jetzt Silber zu sein, ne. Irgendwie ging dann der Hashtag Silber um. stimmt,
2: das habe ich auch. Ja, Ja, gut, geht das jeder Rohstoff wird wahrscheinlich gehandelt. Ne, aber das. Äh, aber was war ja auch noch, war noch eine andere da vorne rein dabei, ne? So Nokia und sowas war ja auch auch, auch ja. also, viel, also viele Aktien, von denen man sagt, von Unternehmen, die eigentlich am Boden sind, die dann plötzlich nach oben geschossen sind. Ja. Ich fand es ganz witzig, ich weiß nicht, wo es vor einer hat geschrieben, eigentlich müsste GameStop sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Valve oder sowas kaufen, also den Steam gehört, weil die hm. haben ja momentan eine Menge Kapital, um sich da quasi gesund zu kaufen durch eine gesunde Firma.
1: Ja,
0: das stimmt. Ja, <lacht> gut, kommen wir zu traurigeren Themen. Und zwar hat Hamburg es ja geschafft, in die bundesweiten Medien und äh, die Twitter-Trends zu kommen. Und zwar wegen einem Polizeieinsatz, der schon länger her ist. Hast du den mitbekommen? Äh, Thema, wir sind beim Thema Rassismus.
2: Vielleicht, aber dann habe ich es nicht im Kopf. Also, im
0: November, glaube ich, schon letzten Jahres, blöde cookie -Berbung. Da war es ein Lehrer. Ein Lehrer, genau, am 22. November, ein Sonntag. Mhm. So. Normalerweise kein Arbeitstag für einen Lehrer, aber der sagte sich, Mensch, ich muss hier mal was vorbereiten für den Unterricht. Und ah, jetzt weiß
2: ich, ja, ich weiß wieder. Mhm.
0: Gut, und äh, ich will ein paar Kopien machen und schon mal Sachen im, Kl im Klassenzimmer und wir sollen uns ja nicht so viel begegnen, also gehe ich mal auf gut Glück am Sonntag späten Nachmittag in die Schule und wusel da ein bisschen rum. Mhm. Und das hat eine 14-jährige Passantin gesehen und hat dann der Polizei gemeldet, dass sich da ein schwarzer, maskierter Mann aufhalte. Mhm. So, ob der nun eine OP-Maske oder so getragen hat, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel die von außen sehen konnte, interessant war nochmal der Hinweis, dass früher an dem Tag eine blonde Kollegin von ihm da war, hat das niemand der Polizei gemeldet, kann natürlich totaler Zufall gewesen sein, hat vielleicht wirklich niemand da in die Schule reingeguckt, tagsüber, wenn es draußen hell ist und äh, ne, abends oder im Dunkeln, im Hall, wenn da jemand Licht in der Schule anmacht, fällt das natürlich sofort viel mehr auf. Und ich hatte wirklich,
2: ja, auch so oder so, wenn, wenn Menschen in, also wird er wird ja nicht mit der Taschenlampe daheim nee. rumgeschlichen sein, also, pff, ja, ja sollte ja. es egal sein, Geschlecht, Hautfarbe und so weiter.
0: Ja. Und dann ist es wirklich, also da eskaliert. Und ich habe am Anfang äh, nicht so richtig äh, gelesen oder nicht so richtig mitbekommen, was jetzt der Polizei mitgeteilt wurde. Ob da nur einfach gesagt wurde, ja, da ist ein Mann oder ob es schon in die Richtung ging. Und es war ja wirklich so ein schwarzer, maskierter Mann. Insofern muss man der Polizei wirklich unterstellen oder fragen. Jetzt bei der Geschichte, wo es hieß, nachmittags war eine blonde Kollegin bei Blond finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Vielleicht soll das auch einen Rückschluss ja, auf die Hautfarbe geben. Würde ich mal annehmen, ja. Ne? Also, wenn da jemand gesagt hat, da ist eine Frau in der Schule, ob da die Polizei auch mit so vielen Mann in solcher Form da aufgeschlagen wäre. Vor allen Dingen, wenn da ein Mensch gemeldet wird, muss ich dann da...
2: Generell, dann fährst du da mit dem Streifenwagen vorbei, klärst die Sache, sagst, schönen guten Abend. ja also Wir was haben die hin, dass er sagte, ja und dann vielleicht lässt sich noch einen Ausweis zeigen und tschüss so, ja. Äh, ja, so würde ich das erwarten
0: Na, also gut, da war, letzt, war ja auch diese Woche, letzte Woche die Geschichte dass da in irgendeiner Schule eingebrochen wurde und 242 iPads geklaut wurden aber äh, ich, wie gesagt, ich frage mich, was die gedacht haben, was das jetzt, was der da Böses im Schilde führen kann also, was willst du in der Schule, wenn da nicht gerade 242 iPads irgendwo lagern?
2: Was willst du da? Ja, vor allen Dingen, ich sage, wenn ein Lehrer ist, dann Lehrer es am Wetter sich hat, gehe ich mal von aus, kein Licht angemacht haben, wird am Schreibtisch gesessen haben, keine Ahnung, was alles. Hm. Äh, ja, also das ist ja nichts, was oh, oh da muss ich jetzt auch mal voller Tacke drauf, nach dem Motto. Ja,
0: ja und was natürlich eben äh, so das Ganze dann nochmal so einen ganz negativen Touch gibt, dass ja, als sie dann ihn äh, vor sich hatten, man, äh, so wie er es darstellt, man immer noch das Gefühl hatte, dass die ihn da so ihm das nicht glauben. Also die naheliegendste Erklärung haben die dann, hat dann die nicht ver dazu veranlasst, zu sagen, okay, äh, dumm gelaufen. Das ist klar, dass er sich dann nochmal da ausweisen musste. Aber dann eben auch jetzt mit dieser Entschuldigung, ne, dass das irgendwie für die war der Fall dann erledigt, offensichtlich. Hm und er musste selber da mal einen Brief an die Beschwerdestelle schreiben und hat bis heute keine Antwort erhalten hm. also das finde ich so sehr unsensibel
2: hm. ne? ja ja, vielleicht ist es ein bisschen also ist es ist in der Hamburger Polizei leider nicht, nicht das erste mal ne? das, das, äh, also racial profiling ist ja in Hamburg in Anführungsstrichen sehr beliebt ja. ähm Natürlich sind sie es insofern gewohnt, so zu handeln. Das ist ja das ist schon der, der Kern des Problems eigentlich. Ja. Und eben auch, dass es quasi keine Konsequenzen gibt. Ja, wie gesagt, dass das so
0: abgehakt wird. So nach ja. dem Motto, da haben wir also ich finde das nun offensichtlich übers Ziel hinausgeschossen, weil ich wie, mit von wegen da mit so und so viel Mann mit mehreren Streifenwagen, mit so viel Leuten, mit schusssicherer Weste durchs Fenster und so weiter und so fort, da denke ich mir so, das, das Klingt, äh, ja,
2: ja selbst, selbst wenn die von ausgehen, da ist jetzt ein Einbrecher oder weiß ich was. Es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie Menschenleben gibt. Also selbst, selbst dann würde ich nicht erwarten, dass du hier so, so einen Riesenaufriss machst. Also keine Ahnung, wenn jemand hier nachts jemanden rumschleichen sieht in, in der Nachbarschaft, hm. dann ist hier jetzt auch kein, keine Ahnung, GSG 9 wird es ja nicht gewesen sein, aber dann ist es hier auch kein, kein, kein Mannschaftswagen und, und, und stürmt hier die Buden. Also ja. ja.
0: Ja, aber dass es in unserer Gesellschaft noch grundsätzlich da ein Problem gibt, zeigte dann ja das Fernsehen.
2: Der WDR. Der WDR. Ja, ja. habe ich noch gesagt, okay, der Halaschka, dass er sie eingeladen hat, kann ich ja fast verstehen. Der hatte einen Bruder, der wahrscheinlich so eh nicht redet. Der hatte doch diesen ganz komischen Schwurbelbruder, der auch auf Twitter sehr aktiv ist.
0: Ja? Ja. Das wusste ich gar
2: nicht. Ähm, ja, das war... Ich habe das, äh, Quasi von der Quadromylf. Wie mhm. ist es bei mir zum ersten Mal angekommen? Ja, bei mir auch. Ähm, ja, und fast, Man haben sie ja diesen komischen, also das erste, das, Erst, das war von der Rein total, also den auch schon, den ich gesehen habe, ich habe es mir nicht ganz angeguckt. Mhm. Aber dann hatten wir auch diesen, diesen komischen Big Brother Typen da, der dann irgendwie auf einer Jürgen Live, glaub, immer was gemacht hat. Ja, genau. Oh, der ganz komische Sachen komisch findet. Es äh, war echt zum Fremdschämen. Fand ich total. Ja, also
0: das, das Ganze, also interessant fand ich, dass die Sendung ja schon, glaube ich, letztes Jahr im November schon mal lief, das war jetzt eine Wiederholung.
2: Mhm. Das, das ne? habe ich auch irgendwie nicht so ganz mitbekommen. Also
0: die lief ja. schon vor Monaten, wenn ich das richtig gehört habe, im November, Dezember oder so, lief jetzt als Wiederholung und dann ist sie wohl irgendwie ins Bewusstsein von manchen Leuten gekommen, Ähm, was es ja umso schlimmer macht, also nach dem Motto, und da, da sollen sie eigentlich schon nach der Erstausstrahlung, soll da schon mal drauf hingewiesen worden sein, hat aber dann, ist dann nicht so viral gegangen oder wie man das nennen soll und dass da nicht der Sender schon mal überlegt hat, hm, vielleicht sollten wir das nicht wiederholen, vielleicht sollten wir das auch aus der Mediathek nehmen, sondern so also da ist... Also überhaupt
2: auf die Idee kommen. Das fängt, fängt ja schon damit an. Ja. Die Dieten über Rassismus laden aber nur Weiße ein. So.
0: Ja, und vor allen Dingen dann, was für Nasen? Also wie gesagt, den Jürgen ja. Münzki, der noch nie irgendwie dadurch aufgefallen ist, dass er jetzt, äh, wie soll ich das freundlich ausdrücken? Also das literarische Quartett also, würde er nicht moderieren, sagen wir mal. Ja, so. also das mag ja, ob das, ist, ich will jetzt nicht beurteilen, ob es ein guter, schlechter Mensch ist, aber der, 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 der ja, dann Thomas Gottschalk, der, der, der der soll in Florida sein Lebensabend genießen. Der taucht im Moment ja auch überall auf mit seiner eigenen neuen Sendung und hier und dort und macht Dinge, die teilweise man in den 90ern schon für diskussionswürdig fand. Ja, also ich weiß es nicht.
2: Ja, so als wenn du, keine Ahnung, Dieter nur keine Ahnung, was zum Thema Sexismus nochmal kurz einlädt. Also es ist irgendwie so eine völlig falsche Gruppe an Menschen, die am wenigsten dazu beitragen kann bei dieser Thematik. Ja. Also wie
0: gesagt, was erhofften die sich? Und ich habe dann ja auch ein Zitat von Laschko. Die erhoffen sich
2: eine Kontroverse und das, das ist ja glaube ich, also ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich auch keine, wie so vieles, keine Eigenproduktion, sondern dass irgendwie so eine externe Redaktion, wie das ja bei nur und Co. auch ist, ähm, also eine externe Firma und die auf Primär Einschaltquoten brauchen. Ja. Weißt du, welche, kein, kein welche Produktion Auftrag ist.
0: Weißt du, nee. welche Produktionsfirma das ist? Nee. Ansager und Schnippelmann. Schnipselmann, Schnipselmann. Sagt dir jetzt Sagten. nichts, ne? Nee, erstmal nicht. Weißt du, wer dahinter steckt? Nee. Frank
2: Klassberg. Ah, okay. Hm, hart auch, Noch Fragen? Ja. Hm, okay, das, das passt, passt in, in, in den Krawallbereich. Ja, ja, das ist dieselbe
0: ja. Produktionsfirma, die macht hm. natürlich logischerweise auch hart, aber fair. Hm. Und das ist das, was ja oft so ist, dass solche Magazine, Talkshows, ähnliches die öfter mal Anlass zur Diskussion bieten, dass das keine Eigenproduktion sind, sondern dass da immer, also Anne Will wird ja auch von einer Produktionsfirma von Anne Will produziert, wenn ich das richtig erinnere. Also es ist ja, ich weiß jetzt nicht, wenn du jetzt sagst, ja, so auf Krawall und so, aber warum? Also wir sind beim Öffentlich-Rechtlichen, die müssen doch nicht, die müssen nicht clickbaiten, ja. die müssen nicht, wollen sie damit begründen, dass sie, soll das ein Argument das, für für Beiträge sein?
2: Äh, ja. Nein, ich, ich weiß dass zum Beispiel die Rocket Beans auch eine Zielvorgabe haben. Ich sage, es ist eine ganz andere Kategorie. Mhm. Ähm, aber die haben auch eine Zielvorgabe von wegen Einschaltquoten. So, und ich vermute, dass die Externen auch quasi da entsprechende Vorgaben haben, die sie erfüllen müssen, vertraglich. Dass ja. das schon der falsche Weg ist, da bin ich ja bei dir, aber das, das scheint so zu sein. Ja.
0: Ja. Aber ich habe von dieser Sendung bis zu das nee, hatte ich vorher auch nie gehört. Ist, ne? ist ja auch also, ist ja so ein
2: drittes Programm. Also wenn es dann nicht gerade die eigene Region ist, also NDR mh. konkret erst bei uns, dann kriegt man es eigentlich nur mit, wenn es was in Anführungsstrichen außergewöhnlich so ist. Es kann auch so wirklich ja. gut sein, deswegen alle drüber sprechen. Oder eben durch solche Gründe kriegt man es da zum ersten Mal mit.
0: Ja. Also es war einfach. Die, die Leute machten alle einen, einen extrem unreflektierten Eindruck. Und ja, das ist, glaube ich, noch. Ja, ich verstehe also,
2: ist auch, wenn man es extrem. ich habe ja auch begründet, warum ich glaube, warum das passiert. Äh, aber trotzdem finde ich, sie haben ja einen Bildungsauftrag und generell einen Auftrag, also, einfach kein keinen schon zu produzieren. Äh, ja. Dass aber es ist da auch ich, kein, dass es da, da offensichtlich kein, kein, keine Qualitätskontrolle oder sowas gibt.
1: Ja, das äh, bei WDR, in der Das hatte ich
2: halt vertwittert,
0: Zitat von Hallasch. Also es gibt halt auf dieser Internetseite von dieser Produktionsfirma gibt es natürlich eine Seite über dieses Format und wenn du dir das durchliest, sozusagen die 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 Eigenbeschreibung dieses Formats, dann steht da quasi verklausuliert, hier soll einfach nur hier, Meinungsmache. Also es geht ja darum, das Konzept ist ja auch, dass am Anfang die die Gäste ihre Meinung sagen, dann darüber mhm. diskutieren und am Ende dann sagen, ob sie ihre Meinung geändert haben. Aber Rassismus ist doch keine Meinung. Nee. nee. Also, ja, auch.
2: Ich weiß nicht, ob du zu zugesehen hast, da also sind auch ganz komische Umfragen. Also das ist das ganze Ding. Also irgendwie von wegen, was war das? Lehrer mit, mit Tattoos. Geht das? ja. Können wir da so Kinder das Kind zumuten? Irgendwie so in die Richtung. Also, also, ja, die das, Themen. Das, das, mit die ganze, das ganze Ding war so, so, so ein, so ein Bildgossen-Zielgruppe irgendwie.
0: Ja. Gen, gen, gendergerechte Sprache, ja oder nein und.
2: Ne? Ja, da haben sie, das haben sie auch gleich die richtigen da. Das ist
0: ja. <lacht> nee. ja. Also wie gesagt, ist erschreckend, dass das sowas da eben so ein Format, da offensichtlich schon länger über den Sender geht und es jetzt erst dieser dieses ja Shitstorms oder naja Shitstorms, soll man es ja nicht nennen, wenn es berechtigte Kritik ist. Also ne, jetzt ja. berichten mal alle darüber. Das ist ja, ja. So, so traurig der Anlass ist, ist es ja erfreulich vielleicht, aber das wurde von vielen auch bezweifelt, dass das mal zu einem Umdenken führt beim WDR.
2: Nee, also ich sag mal, es gibt ja genug andere Sendungen im Öffentlich-Rechtlichen, gerade so Plasberg und sowas. Es hätte ja. genug Gelegenheiten gehabt schon, dass man da ein bisschen reflektiert, aber ich glaube nicht, dass es passiert. Ja. Nun gut. Zum
0: nächsten Aufreger. Das Impfstoff-Depakel.
2: Ja wir ist sind ja dir. zum Glück in der, in, der, in der, wie hieß das, was für eine Gruppe ist das? Gefährdergruppe? Nee, Gefährdergruppe Gefährder <lacht> auch, aber <lacht> äh, systemrelevant, wie auch immer das hieß, keine Ahnung. Ähm, es gibt ja diese, diese, diesen Kalkulator, ja. wo man sagen kann, und da gibt es zum Beispiel, sind Sie in einer Berufsgruppe, die wichtig ist? Ich weiß nicht glaube wie es offiziell hieß, hm. aber ich so, weiß, was ich meine. Ja. Und da ist zum Beispiel, da ist Telekommunikation drin, da ist IT drin, da ist Energiewirtschaft, da ist Transport drin, da ist, also, viel bleibt mir über. <lacht> Hast <lacht> da nichts anderes gehört. Also ich, ich, also IT wären wir ja beide schon mal. Energiewirtschaft wäre ich auch nochmal mit. Also ich kann zwei Sterne. <lacht> Und auch Transportwesen arbeiten ja auch sehr, sehr viele. Also das, mhm. äh, ja. Ja, aber welche also, das Phase. Ist nicht man schwer, nicht ich fände ja, fände es ja gut, früh geimpft zu werden, aber wenn sich dadurch jemand das wegnehmen, weil das wenig Sinn macht, äh, ist das natürlich scheiße. Naja, also, fangen wir mal ich an. Weiß, das, das war gar nicht unser Thema.
0: Also no, doch auch, auch weil direkt, das, das ja. spielt ja da alles rein, also es fängt ja, ja an, war ja letzte Woche die, der große Streit zwischen der EU und AstraZeneca, mhm. weil AstraZeneca sagte, Leute, wir haben euch so viel angekündigt, ich will nicht versprochen sagen, statt 40 kriegt ihr nur 31,
1: mhm. äh,
0: statt 49 kriegt ihr nur 31, mhm. so, dann Riesenaufregung. dann hat der Chef das in einem Interview erklärt, dass da wohl tatsächlich in irgendwelchen Reaktorgefäßen wirklich irgendwelche Zellen vor sich hin, ich sag mal, wie so ein Hefeteig vor sich hin arbeiten. Und so wie du es beim Hefeteig nicht 100 Prozent steuern kannst, mal geht er mehr auf, mal geht er weniger auf. So habe ich den Text verstanden. Es war da immer von Yield, von Ausbeute die Rede. Und das halt in den Werken, die in Belgien sind oder die auf EU-Gebiet sind, dass da irgendwie diese Reaktion nicht so super läuft und deswegen am Ende nicht so viel Impfstoff hinten rausfällt, wie in den Reaktorbehältern äh, in UK. Mhm. So, das war, und dann hat er halt gesagt, ja, und deswegen kriegt UK die volle Menge und ihr halt weniger. Und dann hat und ging es ja um den Streit, ja Moment, äh, was ist das für eine bescheuerte Begründung, nur weil zufälligerweise in den UK-Werken der Prozess besser läuft als in den EU-Werken, du hast trotzdem diese Aussagen gemacht. Dann ging es ja um diesen Begriff Best Effort,
1: mhm.
0: ne? Bemühen. Das erinnert mich so, es gibt ja im Deutschen Werksverträge und Dienstverträge. Einmal schuldest du einen Erfolg und einmal schuldest du ein Bemühen.
1: Mhm.
0: Und da wurde ja gesagt, ja, diese Formulierung bezog sich aber auf die Entwicklung des Impfstoffes und dann nicht um die, nicht auf die Produktion. Ja. Ne? Und naja, hin und her und viel diskutier und der Chef von AstraZeneca soll ja auch nicht so ein lieber, netter Mensch sein, hat man dann irgendwo mal durch die Blume lesen können. Naja, und jetzt hat AstraZeneca sich in Anführungszeichen breitschlagen lassen, ja, statt ursprünglich 49, dann 31, haben sie sich jetzt auf 40 geeinigt, also auf die mhm. Mitte. Mhm. Was natürlich dann auch, ne.
2: ja. ja, eigentlich ja, kann man erwartet dass es irgendwie andersrum ist, ne? dass es das immer mehr wird, immer mehr wieder als ursprünglich gedacht. Weil da will die Neue, neue dazukommen. Ja, ja gut, natürlich. Und das Gleiche war ja auch mit, mit diesen, von wegen, wir können jetzt ja sechs anstatt fünf aus einem Fläschchen rausholen. Das ist ja auch ihn nach hinten ausgegangen, ne? Wo die ja. Gesagt, ach ja, Mensch, da brauchen wir euch ja gar nicht mehr so viel zu liefern.
0: Ja, ja, und das ist halt auch so ein Ding. Ne? Dann sagt sie Biontech, ja, ich hab nochmal, es gab ja so Fotos von diesen Glasbehältern, von diesen Glasfläschchen von Biontech. Hm. Und da steht ja drauf, Five Doses. Hm. Da steht nicht drauf, wie viele Milliliter das sind, sondern 5 Doses. Mhm. Und äh, jetzt hat ja irgendwie, die, die Wissenschaft hat festgestellt, man kriegt sechs raus. Dann hat die EMA irgendwann und auch Deutschland gesagt, ihr dürft auch wirklich sechs verimpfen, weil das, ne? Dann sagt Biontech, ach, wir haben euch ja Dosen verkauft und jetzt steht auf den Etiketten drauf, sechs Dosen. Mhm.
2: Und, und das Problem ist, dass die letzte Dosis eben nicht immer funktioniert, ne? Vor allen Dingen brauchst
0: dazu. du dafür spezielle Spritzen. Ja. Und jetzt sind diese speziellen Spritzen plötzlich knapp und schwer zu bekommen. Und jetzt sagt Biontech, wisst ihr was, wir verkäufen euch diese Spritzen zum Selbstkostenpreis. Also da ist am Ende natürlich, klar, am Ende sind das alles Unternehmen, die Gewinn machen wollen. Ja. Aber das ist natürlich dann auch so eine Sache mit den Verträgen. Klar, wenn im Vertrag steht Lieferung von x Dosen und die schreiben jetzt auf, dies, auf die Flasche drauf sechs Dosen. Aber dann hätte man vielleicht auch sagen müssen, ja, aber nur in Kombination mit diesen Spritzen.
2: Ja, eben. Die müssten eigentlich kostenlos mitgeliefert werden. Weil sonst,
0: ja. sonst
1: können sie diese, diese nicht, nicht erfüllen, ihre, ja. ihre, ihre, ihre ja. Verkaufsversprechen. Ja. Ja.
0: ja, dann Moderna hat ja, glaube ich, auch irgendwo ein bisschen Lieferprobleme. Das habe ich erfahren über einen Tweet von unserem Bürgermeister. Mhm. Ne? Das habe ich dann gegoogelt und habe dann wirklich auch nur Quellen, also nur Artikel gefunden, die als Quelle seinen Tweet angegeben haben, dass er gerade von der Bundesregierung erfahren hat, dass Moderna wohl auch weniger liefert. Naja, aber insofern muss man sagen, die ersten Kalkulationen, wie lange wir mit dem Impfen brauchen, da hatten wir nur BioNTech. Jetzt haben wir BioNTech, Moderna, AstraZeneca... Andere sind ja auch noch, jetzt ist ja der, der, der russische, wird ja jetzt auch nach, sage ich mal, europäischen Regeln getestet, der Sputnik.
1: Mhm.
0: Hat auch eine Wirksamkeit von über 90%. Prozent. Ich sag mal, wenn der sauber durchgetestet ist nach europäischen Regeln, hat einer schon gescherzt, können wir vielleicht durch Nord Stream 2 den Impfstoff aus Russland rüberpummen. <lacht> ja. Ja, CureVac will bis Ende des Jahres bis zu 300 Millionen Impfdosen ausliefern, wo ich denke, bis Ende des Jahres oder also zum Jahresende auch hin. Ich sag mal, dann hat ja der Impfgipfel ergeben, bis Ende Sommer, also Ende September, sollen alle ein Impfangebot bekommen haben. Dann fragt man sich, was sollen wir dann noch mit 300 Millionen Impfdosen? Gut, das ist wahrscheinlich EU-bezogen. Ja, ne? ja. Aber wer weiß, vielleicht können wir dann mit dem zweiten Impfdurchgang anfangen.
2: Ja, es ist ja eben auch so, dass es, es ist ja wie eine Grippeimpfung. Ne? Es ist ja nicht einmal Impfen und alles ist gut. Das ja, das weiß ja man dazu, halt noch. Ne? Die, die
0: Langzeit, die, die, die Haltbarkeit oder die Langzeitwirkung weiß man ja noch nicht. Ja. Ne? Also kann sein, dass man da irgendwie, deswegen ist es auch nicht verkehrt, da äh, auch über das Notwendige hinaus zu ja, stellen.
1: Ja. Ne? Naja,
0: also ich bin da, ich habe das ja auch schon getwittert, mein, mein 50. Geburtstag als große Feier hatten wir überlegt, als Ersatz für die ursprünglich geplante große Feier meiner Frau. Mhm. Mein hätten wir gar nicht groß gefeiert, aber wie gesagt, war jetzt als Ersatz gedacht. Können wir wohl auch knicken.
2: Also euren Hundertsten quasi.
0: Ja, das hätten wir dann auch so ja. verkaufen können als unseren Hundertsten, weil sie noch... Zu meinem Geburtstag wäre sie noch 50 gewesen und dann hätten wir das als 100, aber naja, Next Goal, Silberhochzeit. Mhm. Bis dahin sind dann hoffentlich alle geimpft.
2: Wie lange brauchst du dafür?
0: Äh, elf Monate und ein paar Tage.
2: Ach so, ja. Ja, da ist mal stark zu hoffen. Also, anzunehmen traue ich mich nicht zu sagen, <lacht> nee. zumindest stark zu hoffen, dass es, dass es bis dahin
1: erledigt ja, ist, ja. ja.
0: Ja, dieser Impfgipfel, da ist ja eigentlich bei rausgekommen, sie planen jetzt halt just in time, sie sagen, die 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 Impfstoffhersteller können nicht langfristig sagen, weil das wahrscheinlich alles produktionstechnisch, das ist halt nicht einfach wie, was weiß ich, du schmeißt vorne eine Blechplatte draus und hinten kommt der Bleistiftanspitzer raus, Das ne, die, die ja, ja, Zulieferer sind vielleicht nicht so zuverlässig der Produktionsvorgang, wenn da wirklich irgendwelche biologischen Prozesse eine Rolle spielen, so wie ja, ich das verstanden habe. Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich
2: am ehesten im Vergleich mit so Prozessorherstellung. Da weißt du auch vorher nicht, wie viel Ausschuss du quasi am Ende ja. hast, ne? was du davon verwenden kannst und was nicht.
0: Ja, und es wird aber mit der Zeit auch immer besser. Also das mhm. ist ja auch bei der Prozessor, bei dieser Waferherstellung, am Anfang haben die noch viel mehr Ausschuss und je länger sie produzieren, umso besser werden sie. Und das kann man ja. im Moment halt auch nur hoffen.
1: Mhm. Ja. Ja, aber
0: im Moment heißt es halt, ja, wir müssen mhm. eigentlich... Die Impfhersteller wollen jetzt glaube ich so quasi wöchentlich melden, wie viel sie in den nächsten zwei Wochen liefern. Mhm. Das heißt, ja. der ganze Prozess, Terminvergabe und so weiter und so fort, muss alles ganz, ganz äh, mit einem ganz kleinen Zeitfenster alles geplant werden.
2: Wobei mit der Termin, da war ja auch noch Themen, dass da irgendwie Leute entweder nicht die Zierruppe richtig ansprechen oder auch Leute vergessen haben. Ich weiß nicht was, ja. ich glaube, Fall Positiv-WDR-Bereich, wo zum Beispiel behinderte Menschen, die zu Hause leben, ja. dass die irgendwie gar nicht auf, auf dem Zettel standen bisher, ja. ähm, dass sie eben auch geimpft werden, weil, weil sie ja eben auch Risikopatienten sind, dass sie eben frühzeitig geimpft werden sollten. Ja. Und was sie dann auch noch hatten, zum Beispiel, wo dann kann ein 80-Jährige auf ihrem alten Club-Handy irgendwas, die wissen gar nicht, was ein Link ist. Ja. So, und dann steht da irgendwas drin, klicken sie hier, da können sie dann auch nichts mehr anfangen. Ne?
1: Ja.
0: Oder meine Tante und mein Onkel, die wohnen in so einer alten Wohnanlage. Das ist jetzt kein Pflegeheim, also die haben, glaube ich, auch eine Pflegeabteilung. Also ne, ist ja oftmals mhm. so in modernen solchen modernen Geschichten, da hast du dann von bis. Also, so wie bei uns hier im Fahren, ne? du hast von betreutes, also von selbst, komplett selbstständigen Wohnen bis du wohnst da, aber wirst äh, essenstechnisch versorgt, du wirst gepflegt, du und also wirklich. Und wie gesagt, meine Tante und mein Onkel, die wohnen in so einer, ja, alten Wohnanlage, wo sie halt wohnen und also die machen auch alles selber komplett, ne, haben eine, da eine Wohnung, Küche, alles und so weiter. Aber diese, äh, Wohnform ist zum Beispiel bei dieser ganzen Impfplanung noch gar nicht einkalkuliert.
1: Mhm. Ja? Ja.
0: Also das muss man dann auch nochmal sehen. Gut, jetzt sind die noch nicht 80 plus, aber auf jeden Fall sind ist sie vor mir apropos dran. Apropos
2: Faktencheck. <lacht> Nein, ich habt keinen, aber die Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich mit dieser mit dem Altersraten geworden? Waren die da eigentlich jetzt, haben die eigentlich eine vernünftige Lösung gefunden gehabt?
0: Das weiß ich nicht. Im Moment ist ja der größere Skandal, dass äh, Gott und die Welt bekommen diese Bezugsscheine für, für diese FFP2-Masken. Mhm. Also mein Schwiegervater hat welche bekommen, das kann man auch verstehen. Ja. Ich glaube, diese FFP2-Masken-Gutscheine sollte es für 60 plus oder so geben. Mhm. Aber dann haben ja auch wieder irgendwelche Kinder den bekommen. Und andere Leute, und das Problem ist, das sind alles Standardschreiben, also jeder kriegt das gleiche Schreiben und die eine auf Twitter, hier Wortkomplex, hat das glaube ich auch bekommen und für sich oder auch für eins ihrer Kinder und wusste überhaupt nicht wieso und hat dann nachgefragt und hat dann irgendwann rausgefunden, dass sie oder eines ihrer Kinder wegen irgendeiner Vorerkrankung tatsächlich auch die Kriterien erfüllt, weshalb sie auch so Bezugsscheine bekommen hat. Aber das steht nirgendwo im Anschreiben drin. Und die Oberkrönung war ja, ich weiß nicht, kennst du den Dr Wimmer? Der ist äh, auch viel auf dem dritten Programm zu sehen. So ein Arzt, Dr. Wimmer. Und äh, dessen Tochter ist vor kurzem gestorben. Also die ist äh, also im Säuglingsalter gestorben an einem Hirntumor. Und der hat auch so FFP2-Bezugscheine für sein verstorbenes Kind bekommen. Mhm. Und das ist natürlich, klar, das ist dann auch in die Medien gekommen. Und das ist natürlich, wo man sich fragt, Leute, tickt ihr noch richtig? Also ich habe ja schon Schreiben bekommen na, für meinen verstorbenen Sohn und dachte, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Aber das Kind ist gerade ein paar Monate tot. Wäre, wenn es noch am Leben wäre, ja gut, wahrscheinlich wegen seiner Erkrankung. Also wahrscheinlich ja. ist seine Tochter wegen diesem Hirntumor in so eine totale Risikogruppe gerutscht und hat deswegen diese Bezugsscheine bekommen, aber die haben dann irgendwie, ist bei derselben Institution nicht angekommen, dass dieses Kind schon verstorben ist.
1: Mhm.
2: Ja, ich glaube, gerade wenn es so kurz nach Anführungsstrichen her ist, dann passieren solche Fehler wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, aber zeugt alles nicht gerade von äh, guter Organisation, dieses Ganze nee. mit den Impfterminen, mit den Masken und so weiter und so fort. Ist ja, jetzt muss man ja sagen, so, so traurig es ist, wahrscheinlich ist es nicht so dramatisch mit dieser Impfterminvergabe-Problematik, weil man gar nicht so viele Termine vergeben muss, weil es gar nicht so viel Impfstoff gibt. Wäre ja dann ärgerlich, wenn es viel Impfstoff gäbe und der nicht vergeben werden könnte, weil die Terminorganisation nicht klappt.
1: Ja.
2: Ja, Interessanterweise, Schleswig-Holstein hat ja quasi den Postillon gemacht, ne? Mhm. Ja, das fand ich eigentlich witzig. Das Postillon hat ja irgendwie mal geschrieben, so, damit man sich irgendwie von wegen, weil, da war, wie war das, von mir ich vergessen, es ging halt um das Eventim, die hm. Vergabe organisieren soll. Eventim ist halt so, du kriegst halt nichts oder du darfst raten, aber abgestürzt ist und so weiter. Ja. Und genau das hat Schleswig-Holstein jetzt quasi gemacht. Der hat gesagt, ja. Eventim soll die, Termin wobei es an sich gar nicht so dumm ist. Also Nö eine Firma zu machen, die sich generell mit, mit Ticketing, sage ich mal, auskennt, mhm. ähm, für sowas einzu, einzuspannen, als bevor das jetzt, keine Ahnung, irgendeine Behörde per Hand macht, ist das, glaube ich, schon gar nicht so dumm.
0: Ja, und witzigerweise hatten wiederum die Idee, glaube ich, auch selber, weiß ich nicht, die bei Logbuch Netzpolitik, mhm. als diese Geschichte mit Schleswig-Holstein eigentlich schon bekannt war, hatten die so die Idee, ja, vielleicht könnte man ja Eventim beauftragen. Mhm. Vielleicht haben sie auch Postillon gelesen und es wieder über vergessen oder so. Aber wie gesagt, das ist ist natürlich wieder eine Frage mit den Daten, hm. Hm. Ne? weil du dann eventuell die Daten geben musst und so weiter und so fort. Aber wenn man es selber nicht gebacken
2: kriegt, ja die Frage ist, ist das tatsächlich für 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 die also wenn die wenn die Prioritäten weg sind, dass es dafür gedacht, wenn jeder kann. Hm. Ja, du würdest ja Sinn machen, dann hast du ja kein Datenproblem, weil die Leute einfach selber ihre Daten eintragen und sagen, ich möchte gerne einen Termin haben. Ja. Dann muss ich ja hätte gerne
0: Südtribüne.
2: <lacht> genau. Ja. ja, was, was, was? Ich habe aus Interesse Verweise bei den Aktien, was ist ja auch total pervers. Es ging um eine eine Medizinfirma, die Lungengeräte herstellt, mhm. deren Aktien sind den weggebrochen, bis zum geht nicht mehr. Und zwar, weil die Leute einfach wegsterben. Heißt, also es sind nicht, nicht Lungengeräte für so sehr für die Krankenhäuser, sondern für zu Hause und so weiter. Mhm. Ähm, die quasi eine Gewinnwarnung rausgegeben haben, weil die haben, wir werden in den nächsten Jahren nicht mehr so viel absetzen können, weil die Menschen nicht mehr leben. Weil viel. die
0: Zielgruppe wegsterbt. Ja. 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 ja, das ist natürlich auch schon, schon makaber. Das ja. war ja auch dieses Thema, das in Deutschland halt viel mehr Menschen relativ gerechnet sterben als in den USA, weil in Deutschland die Bevölkerung so alt ist, der ja. Altersschnitt und das hat, glaube also ich. Eigentlich,
2: weil wir ein besseres Gesundheitssystem haben, auf gut Deutsch.
0: <lacht> ja, weil bei ja. uns die Menschen so alt werden. Und ja. ich glaube, es hat jemand auch schon, und ich glaube, der meinte das gar nicht zynisch, der meinte das, glaube ich, ernst, hat schon gesagt, dass es ja auch positiv für, für die Rentenkasse ist, die Entwicklung. Und das ich glaube, der zynisch, meinte... Es ja es ja.
2: gemeint hat oder nicht, äh, nee, es ich, ist zynisch.
0: Es ist zynisch, aber ich glaube, es war nicht von dem nicht zynisch gemeint. Mhm. Ja, ja, dann Kommt. mit den Schnelltests, hast du das mitbekommen? Es wird ja immer wieder gesagt, Schnelltest, das könnte auch äh, ein Weg raus aus der tiefen Krise sein. Wenn es in großen Stil Schnelltest für jedermann gäbe, dann könnten wir uns permanent selber schnell testen
2: mhm. und... Ja. also quasi vom Supermarkteingang Schnelltest, Maske ab, so ungefähr. Ja, oder morgens, ja. bevor man aus dem
0: Haus geht und ne, das wird wohl nicht so schnell. Das war auch ein Thema bei äh, Lage der Nation. Die haben da richtig mal beim Gesundheitsministerium nachgefragt und mhm. die sagt, nee, Schnelltest mh, äh, wohl eher nicht, weil. Also zu unzuverlässig, nicht im Sinne, dass der Test selber zu unzuverlässig ist, aber es wird den Leuten nicht zugetraut, dass sie richtig es schaffen, sich selber da den q tipp in, in den Rachen oder in die mhm. Nasenhöhle zu rammen. Das
2: also dann ja nicht, nicht falsch noch reinstecken, das Ding schlägt natürlich logischerweise nicht an und dann denkt man, ja. alles ist gut. Ja.
0: Aber ähm, es wurde dann in dem Podcast der Verdacht geäußert, dass das vielleicht auch wieder ein bisschen vorgeschoben ist, so wie bei anderen Sachen auch, ähm, weil es die einfach noch nicht in großen Stückzahlen gibt. Es soll ja auch welche in der Entwicklung sein oder schon geben, wo du drauf spuckst oder wo du irgendwie gurgelst. Mhm. Weil natürlich Gurgeln und oder Spucke aus dem Mund zusammenkratzen und aus, irgendwo drauf spucken, das kriegt jeder so einigermaßen hin. Das ja. ist nicht so fehleranfällig. Aber wie gesagt, da wurde in dem Podcast gesagt, das liegt wohl gar nicht so sehr daran, dass es jetzt daran scheitert, also es wird gesagt, ja, die müssen erst noch getestet und zugelassen werden und bliblablub und noch weiter getestet werden. Es liegt wohl auch wieder daran, die gibt es halt gar nicht in den Stückzahlen, wie man sie bräuchte. Mhm. Und das erinnert dann so ein bisschen, äh, erinnerst du dich noch mit den mit den Alltagsmasken? Oder den mhm. damals noch diesen OP-Masken letztes Jahr um diese Zeit? da wurde ja auch immer gesagt, nee, keine Maskenpflicht, keine Maskenpflicht, keine Maskenpflicht. So, und plötzlich hieß es dann, ja, nee, ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, machen wir mal doch eine Maskenpflicht. Und dann hatte man hinterher so den Verdacht, naja, es hing auch damit zusammen, dass es keine Masken gab. Weil, mhm. ne, damals war ja dann dieser, weißt du, wo dann überall die, die äh, auf den Flughäfen die Lieferungen vom Einflieger zum nächsten rübergeschoben wurden.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Ja, und bis zum 19. Januar stand ja sogar auf den Seiten des RKI, dass FFP2-Masken für den privaten Bereich nicht empfohlen werden. Mhm. Das haben die halt dann auch mal weggenommen.
2: Ja, ich glaube, da geht es natürlich darum, dass es dem OP-Personal quasi nicht, nicht weggenommen wird. Ne? Ja, Unter oder
0: anderen. eben auch, die, sie haben ja deshalb wohl auch sich auf diesen Kompromiss geeinigt. Ne, Bayern hatte ja schon vor der letzten Geschichte gesagt, FFP2-Masken und dann haben sie sich ja bundesweit geeinigt auf FFP2-Masken oder medizinische Masken, also mm. nichts selber gestricktes. ja, Gehekelt. Ja, das vielleicht nicht gerade. No. Und jetzt geht's los, dann haben Leute diese, kennst du, hast du schon mal gehört, diese Urban do Halstücher? Es gibt von nee. Urban Do, das ist so ein Hersteller, der hat so Halstücher, die du dir dann aber über die Nase machst und die haben wirklich dann auch, auch sowas, so einen Nasenbügel haben die, glaube ich, auch. Auf jeden Fall haben die ein Vlies drin, die sollen sogar noch besser sein als FFP2-Masken. Aber wenn du damit jetzt rumläufst, dann macht dich jeder an, du sollst gefälligst eine ordentliche Maske ja. tragen. Ja. <lacht> ne?
2: Ja, und in Großbritannien rennen sie in die Intensivstationen. Ne?
0: Ja, um da die Leute rauszuholen. Ne?
2: Ja, also das ist unfassbar. Also nicht nur dass, also, den, den Menschen, der da sogar irgendwie einigermaßen einverstanden mit war, Mhm. Ähm, wo die jetzt gesagt haben, so, wenn er den jetzt mitnimmt, dann, dann war es das für ihn so ungefähr, aber also, natürlich gefährden sie alle in diesem Krankenhaus, gerade wenn sie mit so einem Corona-Patienten dazu sind und dann ja. quer durch, durch den Laden da rennen ohne, ohne irgendwelchen Schutz. Ja. Wahnsinn.
0: Da ja, gab ja auch den Fall, ich glaube, das war in Deutschland, dass irgendwie ein Corona-Patient, der im Krankenhaus äh, aufgenommen war, dass der irgendwie ja, rausgelatscht ist, weil ja. er irgendwie Bock hatte, weiß ich nicht was der gemacht hat. Aber auf jeden Fall hat der eigenmächtig das Krankenhaus verlassen. Ja.
1: ja. Und in den ja.
0: Niederlanden, ich glaube, das ist jetzt aber schon, Gott sei Dank, also ich habe nichts mehr davon gehört, das war ja auch so kurz, glaube ich, nach unserer letzten Aufnahme, dass in, der, in den Niederlanden da das eskaliert ist, dass da Leute Corona und die damit verbundenen Maßnahmen zum Anlass genommen haben, mal richtig Randale zu machen.
2: Ja, es ging um Ausgangssperre, ne? Ja, das eskaliert ist. Also in der ersten, am
0: ersten Abend waren es wohl noch so die üblichen Corona-Demonstranten und danach waren es nach Aussage der Polizei nur noch irgendwelche Randale Brüder, die einfach nur nach dem Grund suchten, da, ja. Vor allen Dingen sind die so verteilt, aufgetreten in allen möglichen, auch kleineren Ortschaften und haben da die Läden, also letztendlich ging es denen wahrscheinlich fast nachher nur noch um A zerstören und B plündern. Mhm. Und da konnte die Polizei auch nicht so viel machen, weil die gar nicht, die können ja nicht überall gleichzeitig sein.
1: Ja. Ja,
0: das, ja die Leute gehen, glaube ich, wirklich auf den Zahnfleisch mittlerweile. Hm. Und ja. einige drehen dann so ein bisschen am Rad. Große Hoffnung habe ich da auf Schleswig-Holstein.
2: Aber nicht wegen Eventem, das hatten wir ja gerade.
0: Nee, Schleswig-Holstein will den irischen Weg. Den habe ich hier schon mehrfach mal erwähnt. So Scotch.
2: klare... Na. <lacht> Scotch, nicht Nick aus Irland. Das wäre auch Blödsinn. Aber Whisky halt.
0: <lacht> ja, Alkohol ist keine Lösung. Jedenfalls... Eine Löse. Eine Löse. Da hat der Daniel Günther, hat ja so einen Plan, so einen Stufenplan äh, vorgeschlagen.
2: Ah, ja. Hm.
0: Und... Das erinnert halt selbst sehr an dieses irische Modell. Gut, es sind vier Stufen, nicht fünf Stufen. Mhm. Ähm, und er sagt halt selber, es geht hier jetzt nicht um Termine, es geht hier nicht um, ne, ja, es geht hier nicht um Termine, sondern es geht um so Kriterien. Und dann liegt mhm. es ja in der Hand der Bevölkerung, dass diese Kriterien erfüllt werden.
1: Mhm.
0: Und dann ändern sich halt Dinge. Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung wie dieses No-Covid, wo sie auch sagen, Zahlen runter, grüne Zone und dann wird da gelockert und das muss das Ziel und die Motivation der Leute sein. Und wie gesagt, er macht hier eben so vier Stufen. Stufe 4 ist, der Inzidenzwert liegt über 100. Es ist mhm. so, wie es jetzt ist. Und dann mhm. ist halt die erste Verbesserung, Stufe 3, sieben Tage stabil unter 100. So, ne? Also, und dann geht es halt los mit wir fünf Personen aus zwei Hausständen treffen. Ne? Also es ist so, wir können im Moment überhaupt in keinster Weise können meine Familie meine Eltern besuchen, weil mhm. die sind halt zu zweit. Ne? Ja. Meine Frau hat letztens mit dem Lütten ihren Schwiegervater, den sie ja sowieso, wo sie mehr zweimal die Woche, dreimal die Woche ist, sich um den Haushalt zu kümmern, da war sie jetzt äh, vor ein paar Tagen zusammen mit dem Kleinen, weil der Geburtstag hatte. Mhm. Aber wenn jetzt, sage ich mal, von meinen Eltern jemand Geburtstag hätte, dann könnten wir da nicht hin.
1: Ja.
0: Ne? Weil die sind zwei, wir sind drei, geht nicht. Mhm. Ne? Bei dieser Regelung, da ginge das. Wir wären fünf Personen aus zwei Hausständen, mal abgesehen davon, dass wieder diese 14 Jahre Begrenzung dann auch mit reinspielt. Mhm. Ja. Ne? Weil das habe ich auch so überlegt. Also dieses ein Hausstand, plus eine Person, finde ich, äh, maximal fünf Personen insgesamt, das ist ja das, was im Moment gilt, finde ich so blöd, weil ich denke so, es wäre doch egal, ob sich jetzt einer und vier treffen oder zwei und drei. Ne? Es geht doch um die Hausstände. Innerhalb ja, des Hausstandes. Ja, wahrscheinlich Gedanke
2: aber eher, dass, die, dass der Haushalt sich ja sowieso den ganzen Tag ansteckt. Also, ne, theoretisch.
0: Ja, aber das ist ja genau das Argument, weshalb ich sage, ist es ist doch egal, ob sich jetzt einer mit Vieren trifft oder sich zwei mit Dreien treffen. Innerhalb dieser zwei, so, ja. bzw. drei Personen ist doch eh eine Soße, weil es ja ein Hausstand. Ja. Das verstehe ja. ich im Moment an dieser Regel nicht mit zwei Hausstände, einer insge insgesamt maximal fünf, aber einer aus dem einen Hausstand und bis zu vier aus dem anderen Hausstand. Ja. Gut, vielleicht, weil ich diesmal auch so direkt davon betroffen bin, mache ich mir darüber so Gedanken. Naja, geht dann eben weiter mit Stufe 2, äh, sieben Tage stabil unter 50, Stufe... Hä? Hier ist nochmal Stufe 2. Aha, aber A, Ja, so ungefähr. Das ist einmal sieben Tage stabil unter 50 und einmal 21 Tage stabil unter 50. Diese Unterscheidung gab es bei Stufe 3 auch, aber das haben sie in, sozusagen im, im Fließtext untergebracht. No?
1: Mhm.
0: Weil 21 Tage lang stabil unter einem Wert ist ja auch eine größere Herausforderung. Ja, und klar. dann Stufe 1 Inzidenzwert liegt sieben Tage stabil unter 35. Ne? Und da geht es dann auch los, wieder mit Breitensport und so weiter und so fort. Und Theater und so weiter.
2: Aber es ist eigentlich das, das umgekehrte irische Modell, ne?
0: Naja, weil wir das ja, erst mal hat,
2: hat, war ja. Das war ja eher, auf welcher Stufe müssen wir wie stolz verstärken. Und da ist ja, ist, ist ja eher andersrum.
0: Naja, weil wir jetzt erst auf diese Idee kommen, sowas aufzustellen, nähern ja. wir uns dem Problem von oben. Ja. Ich weiß nicht, wie, wo der als die das Stufenmodell in, in Irland aufgestellt haben, waren sie vielleicht auch schon auf Stufe 2, weiß ich nicht. Jetzt sind sie auch in 5 oder gewesen jedenfalls vor mhm. einiger Zeit. Aber das Modell, was er hier vorschlägt, ja, wie gesagt, ändert sehr an, an das irische Ding und ich persönlich finde es ganz gut, weil dann hat man mal was, worauf man hinarbeiten kann. Und nicht alle, kommen jetzt treffen sie sich das nächste Mal am ja, 10. Vor Februar. Vor allem, auch,
2: vor allem auch jeder macht ein eigenes Süppchen, ne? dass sie das ja. Dann mal hinkriegen.
0: Ja, auch mit dieser Stuh Schulöffnungsdiskussion und so weiter, dann hat man da eine Regelung und fertig ist. Und mhm. ne, wenn sich dann alle auch halbwegs dran halten, naja, bin ich gespannt. Wie gesagt, am 10. Februar treffen sich die MPs wieder und dann ja, werden sie wahrscheinlich wieder was beschließen, was dann vier Wochen gilt, so bis Anfang März. Dann haben wir in Hamburg schon Ferien. Irgendwo es sind ja jetzt auch im Februar, im Februar sind in einigen Bundesländern Ferien. Mhm. Naja. Gut, ich werde dann mit Corona durch. Hast du noch irgendwas in dem nee. Bereich? da bin ich
2: auch durch. Ganz schon lange wieder, ne? Das ist ja mal abgeflacht sozusagen. Also nicht, nicht die Kurve, aber die Themen.
0: Ja. Ja, äh, ist, aus Amerika gibt es irgendwie nicht so viel Spannendes. Äh, Joe Biden mhm. macht weiter seine Dekrete und mhm. eigentlich sind alle so erstmal ganz angetan. Und Trump macht nur, äh, ich habe es hier genannt, äh, Trumps Teambuilding. Der hat ja irgendwie Probleme, Anwälte zusammenzukriegen.
2: Ne? Achso, ich habe Trump äh, ist sehr erfreulicherweise gar nichts gehört in letzter Woche.
0: Ja <lacht> doch, also wie gesagt, was ich gehört habe, war immer nur, äh, dass seine Anwälte ihm ja, dass er seine Anwälte, die eigentlich er für das äh, Impeachment-Verfahren angeheuert hat, dass die irgendwie wieder weg sind und er sich jetzt, jetzt hat er aber jetzt schon wieder neue Anwälte, also er wird schon irgendwelche Anwälte finden, die für ihn ja. arbeiten, aber tja, das von dem Impeachment-Verfahren, das hab, weiß ich nicht, wie das jetzt weitergehen soll, aber...
2: obwohl da ja nicht, nicht viel zu erwarten ist, ne? also das, die Republikaner haben sich ja eigentlich schon positioniert.
0: Ja, das geht natürlich auch noch weiter da zwischen den, ja, ganz extrem, hm. das ist ja so ein bisschen äh, der Flügel innerhalb der Republikaner, ja. der da jetzt so sagt nach dem Motto, nö, nö, das war schon alles super. Ja, dann ja, auch ein kleiner Aufreger war die eine Hälfte des Ur der oder die, eins der beiden Urteile
2: im Fall Lübcke. Mhm. Also eine bekam er lebenslang ja. Der, der der derjenige, der geschossen hat auf jeden Fall ja. ähm, und der Mitwisser, Mittäter, wie auch immer ähm, ja, relativ glimpf, also sehr glimpflich rausgekommen
0: ja, also bei Hilfe zum Mord freigesprochen ja. und das äh, wird wahrscheinlich dann auch nochmal weiter weiter diskutiert werden mhm. weiter verhandelt werden
2: ja, und und direkt, wer war das überhaupt von der CDU? hat also direkt das Huf Ach, ja, wieder raus ja. Ne? von wegen, ja, links ist ja eigentlich viel schlimmer
0: ja worüber wir nicht reden. Ja, aber es war
2: aber jetzt, war aber jetzt nicht äh, irgendwie äh, Werteunion oder so ein Mist. Das war jetzt niedersachsen. in Niedersachsen. Also,
1: hm.
0: ja. War doch auch hier, hier MDR, wo sind wir wieder beim öffentlich-rechtlichen MDR, der irgendwie da in, in seinem Morgenprogramm... Ja,
2: aber MDR ist ja die Werteunion unter den öffentlich-rechtlichen <lacht> halt Ja, mal, die hatten ne? ja da
0: irgendwie einen Audiobeitrag in ihrem Radioprogramm von wegen ja linksextreme Kampfsportgruppen, wo dann klar. einer das gepostet hat mit dem Kommentar. Also im Verfassungsschutzbericht gibt es 41 oder 42 äh, ne, Kampfsportgruppen. Davon ist eine links und der rechts ist rechts. Aber ja. man muss natürlich einen Audiobeitrag über die Linksextremen machen. Ja. Naja. Ja, dann der Ordnung halber möchte ich erwähnen, den Putsch in Myanmar, weil mhm. ich da was gelernt habe. Ich habe das damals nicht verstanden, also Myanmar war ja, ich kann den Namen garantiert nicht aussprechen, Aung San Suu Kyi, aber wird nicht Xi ausgesprochen? Aung San Suu Kyi? Ja. So, die hat doch den Friedensnobelpreis bekommen. Weil sie es geschafft hat, da ne, Demokratie in diesem genau. bis dato vom Militär geführten Land hat sie eine Demokratiebewegung auf den Weg gebracht und ist dann ja auch gewählt worden zur Regierungschefin. Und dann kam diese Geschichte mit den Ruinias.
2: Genau, die sind ja vertrieben worden, da war ja. sie ja schon mit aktiv beteiligt, sage ich mal.
0: Ja, und das war, da war ja dann auch viel auf, wie, wie können ne, die hat den Friedensnobelpreis gekommen und jetzt äh, macht sie sowas, stellt sich raus. I, stimmt nicht so ganz. Das Problem ist nämlich, dass bei diesem Wechsel von der Militärregierung zur Demokratie, hat das Militär in die Verfassung reinschreiben lassen, dass alle, nicht alle, dass alle, also so alle Ministerposten, die irgendwas mit bewaffneten Truppen, also Polizei, Militär, Verteidigung und so weiter, die werden alle von Militärs besetzt. Also die werden nicht auf dem üblichen Wege gewählt, diese Minister, sondern die werden vom Militär besetzt. Die Militärpartei, also das Militär hat eine eigene Partei, die haben pauschal 25% der Sitze im Parlament.
1: Mhm
0: was ja auch schon mal spannend ist. Ja. Und äh, der oder die Vizepräsidenten werden auch vom Militär gestellt. Aha. Also ist das eigentlich immer so schon, äh, das Militär sitzt da mit an der Macht. Ja. Und die Aktion mit den Ruinias ging dann mehr hier vom Militär. Das war jetzt nicht, dass äh, die Regierungschefin gesagt hat, so wir schmeißen mal die Ruinias aus, sondern das Militär hat das einfach gemacht und sie hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten eigentlich versucht dagegen zu halten. Oh, Nur toll. sie muss halt auch ja. immer, sie muss halt auch immer aufpassen, ne? weil wenn sie zu sehr gegen das Militär stenkert, dann kann es sein, dass das passiert, was jetzt passiert ist, und der Auslöser war, dass eben gewählt wurde in Myanmar, mhm. ihre Partei einen Erdrutschsieg erreicht hat mhm. und dann das Militär gesagt hat, Wahlbetrug. Mhm. Und steht ja in der Verfassung, unsere Aufgabe ist es, für, ne, dafür zu sorgen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht, also zack, peng sie in Knast, andere führende Politiker auch, Vizepräsident, der ja ein Militärmensch ist, wird, übernimmt die Regierung und äh, für ein Jahr wird der Notstand erklärt.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich, wo ich, wo ich sage, also dass das so da die, dass sie gar nicht so viel Macht also hatte. Ich
2: wusste schon, dass das Militär mit dabei war bei der ganzen Vertreibung, aber ich habe schon bis, also, bei mir war irgendwie gespeichert, sie würde das unterstützen.
0: Ja, also, sie musste, sie hat schon, glaube ich, versucht, da so gegenzusteuern, aber sie, wie gesagt, da war sie auch ein Stück weit machtlos, weil, äh, wenn sie da zu sehr gegen angegangen wäre, hätte das Militär vielleicht damals schon geputscht. Mhm. Also, du bist da so ein bisschen in dem Land Regierungschefin von Militärsgnaden.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, und jetzt, wie gesagt, eigentlich die Wahlen hätten vielleicht dazu geführt, dass das Militär, die Macht des Militärs noch weiter zurückgeschraubt worden wäre und da hatten die halt keinen Bock drauf. Ja, das Skurrilste war ja dann dieses Video, was rumging von dieser Aerobic-Trainerin, die da im Freien äh, ihre Aerobic-Übung äh, gestreamt ja, hat. Ja,
2: wobei im Hintergrund, ja, aber da fahren halt, es hätte ja genauso gut keiner bei uns auch sein können, dass das, das Weißt du, das hätte Transport sein können von irgendwelchen wichtigen Politikern. Also das ja. muss man ja nicht von ausgehen, das sei ja keine Militärfahrzeuge an dem Sinne gewesen.
0: Ja, das war nur ein bisschen skurril. Ja. ja. Gut, hast du dann noch was? Ich bin der Dörr. Du bist der Dörr? Mhm. Das muss ich jetzt mal gucken. Dann kommen wir zu Hamburg. Ja. Willst du anfangen?
2: Äh, Ja, ich habe gar nicht so viel diesmal. Mhm. Äh, wobei, in habe ich noch weniger, überraschenderweise. Aber ich fange an mit Holy Ghost Field.
0: Ja, ich habe es genannt, mal wieder eine Bombe.
2: Ja, also gerade da ist ja öfter mal beim Buddeln, kommt da was raus. ne? Ähm, ja, jetzt haben sie eine 250 Kilo Bo-Bombe äh, da gefunden. Ja, also aber wohl eine mit Zünder, den sie kennen, so nach dem Motto, und haben die auch relativ schnell. Äh, an dem Tag ents, entsorgt, hätte ich fast gesagt, entschärft. Ja. <lacht> ähm, das Hauptproblem war tatsächlich wohl nicht die Entschärfung, sondern Corona-konform, die Anwohner da irgendwie wegzubringen. In, die sind ja in, äh, in die Messerhallen gebracht worden. Mhm. Ähm, genau, und das, das war wohl mehr, mehr, mehr die Herausforderung, das was eben hin, hinzukriegen, ohne um dass Leute sich zu
0: nahe kommen. Ja, das Gute war halt dadurch, dass sie eben auf dem Heiligen Geistfeld da lag oder am Heiligen Geistfeld, da ist nicht so viel Wohnbebauung.
2: Nee, ja, es irgendwie um die 1000 ja. Leute oder sowas, die sie ja. da irgendwie evakuieren mussten. Schon, das ist jetzt nicht so viel, also für, für eine doch eigentlich so recht eng gepackte Stadt wie Hamburg ist das da relativ wenig, ja. Ja,
0: ist da das, das Wohn, wohnärmste, die wohnärmste Ecke. Ja. Nach der Alster. Ja. Ja, und dann hatten wir auch mal wieder ein Feuer.
2: Ja, und, und wieder eine Bootshalle. ja. Und zwar ja. in Ulsdorf, also nicht, nicht, gar nicht weit weg von, ja, von, von der S-Bahn-Station. Ich bin ja mhm. auch schon lang gepaddelt. Also jetzt mit meinem knallroten Gummiboot, hätte ich das gesagt. <lacht> ähm, genau, und die, da, da, das, wie es zu Ratsmühle heißt das da ja. Das ist ja so ein, mhm. so ein Restaurant, was da mit dabei ist. Also das hat's überlebt, sage ich mal, aber die, die Bootshalle und wieder waren da auch, äh, haben sie äh, quasi Leute überviewt, die da irgendwie ja ganz alten Schiffe da gelagert hatten, die natürlich mhm. weg sind. Ja. ja, ja, ich glaube, wir haben, ich weiß
0: nicht, der Verleiht glaube ich auch. Und da haben wir äh, definitiv an dem Anleger, haben wir auch schon mal in, in alten Zeiten eine unserer Vatertagstouren bestritten. Also wir haben früher ne, noch so Prä-Vater sein, haben wir so ein paar Kumpels, haben wir uns oftmals äh, am Vatertag da Kanus gemietet, äh, bis zur Ladegrenze voll mit Bier und äh, Bürstchen, sind ein Stück die Alster hochgepaddelt, angelegt, gegrillt, wieder zurückgepaddelt, meistens nicht trocken angekommen. Mhm. Ja, ja. das ist echt. und
2: außen feucht.
0: Genau. Ja, aber es ist halt wirklich, äh, ich, ich glaube, einer, einer von uns hatte, glaube ich, sogar ein eigenes Kanu. Ich glaube, das hatte er sogar da in der Bootshalle, aber es ist schon so lange her, ich weiß nicht, ob er das heute noch hat. Mhm. Ja, und dann, ich sag mal, hat es auch eigentlich über Hamburg hinaus in die Nachrichten geschafft, das Thema Obdachlosenhilfe.
2: Ja, da geht es ja, um das witter ne? ja. das meinst du wahrscheinlich. Ähm, da hat sich eine Initiative gegründet, dass die Obdachlosen in, in Hotels äh, verbringt. Verbringt den komisch. Äh, also in, in, in untergebracht Hotels, werden. Genau, untergebracht. Ähm, Wobei die Stadt gesagt hat dann im Anschluss oder, oder parallel, was auch immer, So eigentlich haben hätten sie auch diese Option und nutzen sie auch bei hm. Menschen, wo sie meinen, das ist, ist notwendig, dass sie eben nicht äh, zusammen... Winternotprogramm Notprogramm ist das Problem halt logischerweise viele Menschen auf um einen Haufen und ja, ähm, gerade bei Obdachlosen ist eben auch, auch immer die Angst, dass jemand die wenigen Sachen, die man hat, dann auch noch klauen könnte. Das kommt ja noch hinzu. Und eben Corona... Äh, und deswegen auch viele tatsächlich auch nicht in die Winterprogramme reingehen, sondern doch trotz der Kälte lieber auf der Straße bleiben. Also lieber ist vielleicht das falsche Wort, aber dann doch eher ja, trotzdem draußen übernachten und dann ja. auch sterben.
0: Und der, ich sag mal, der Aufreger, der es eben geschafft hat, ein bisschen mehr Reichweite zu erlangen, war halt, dass die CDU zusammen mit der Linken in der Hamburger Bürgerschaft einen Antrag eingebracht hat auf Unterbringung von Obdachlosen in Hotels mhm. und das dann eben Rot-Grün abgelehnt hat. Und darüber wurde sich dann groß aufgeregt und die Erklärung war von, von Rot-Grün war dann halt, ja, in Hotels können wir nicht die Betreuung gewähren, die wir für notwendig erachten. Und stattdessen haben sie jetzt halt eine alternative Lösung, die dann aber auch auf Einzelzimmer hinausläuft. Das ja. ist ja das Entscheidende, dass die Leute ein Einzelzimmer ja. haben, wegen Corona, wegen ihrer Habseligkeiten, dass die nicht ihnen ne, abhanden kommen. Mhm. Ja. Ja, in einer anderen Stadt, ich habe jetzt den Tweet vorhin gesehen, da werden jetzt so Spezialanzüge an die Obdachlosen verteilt. Also es sind so, so, ich sag mal, wie Skianzüge. Schlafsack zum Anziehen. Ja, genau, Schlafsack mhm. zum Anziehen quasi. Ne, damit eben, wenn es jetzt rein um das Thema Kälte geht, dass die da wenigstens gut geschützt sind.
1: Mhm.
0: Apropos Schnee und Kälte. Wir haben ja Schnee. Ja, Hamburg. eigentlich
2: hat Olaf mal was Anständiges vorbeigebracht. Ne? Ach ja, das also hieß Olaf. Tief das Olaf. Ja.
0: ja, und führte dann aber gleich natürlich wieder auch das Thema Corona lässt uns auch da nicht los. Also es war so, der Kleine war hellauf begeistert, oh, Schnee und Schnee und freute sich unheimlich und hat sich dann auch mit Freunden draußen verabredet. Äh, ich sag mal, eine Schneeballschlacht kannst du ja auch unter Einhaltung der Abstandsregeln machen.
2: Ja, also 1,50 muss ja eben eh mindestens, das macht ja keinen genau. Spaß. Es sei denn, du willst einseifen. Das fand ich immer doof, weil ich nee, mal einseif wurde. Das machen die auch nicht. Nee.
0: Aber dann meinte er am nächsten Tag so, ja, die wollen zum Rudelberg. Also es gibt hier in Bramfeld wirklich, also es ist ein lächerliches, kleines Hügelchen, aber der reicht, um dann mit dem Schlitten runterzufahren. Mhm. Und dann haben wir gesagt, sorry, Kleiner, vergiss es. Mhm.
1: Das, da, werden, da werden
0: alle hingehen. Ja. Ja. Und da muss man dann auch befürchten, dass vielleicht die Polizeistreife dann hält und die Leute, und vielleicht das absperrt. Und ja, siehe da, in den Nachrichten war dann tatsächlich, dass auch in Berlin, aber generell in Großstädten, die Polizei angefangen hat, ja, selbst die kleinsten Rudelberge in den Großstädten oder so dicht zu machen. Weil Ach, ich da, weiß nicht
2: sogar, welchen Rudelberg du meinst. Ja, da wo ne? auch immer Hunde ausgeführt werden. Ja. Bei der Schule dahin, ja. 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 Ne? Und das ist halt,
0: ne, Jede, jedes Berg mit ge bisschen Gefälle, jedes Hügelchen wird natürlich sofort genutzt und ja, gerade jetzt, wo die Menschen danach lechzen, irgendwie sowas zu machen, hat er dann, ne, hat er irgendwie zwei oder dreimal nachgefragt, wir sind hart geblieben und dann hat er sich halt auch dran gehalten und wie gesagt, der, der Artikel, den ich da verlinke, der, der bestätigt halt unsere Befürchtung. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich hier in Bramfeld den Hügel auch abgesperrt haben, ja, aber es, es ist halt ein Problem, ja. ja. Ja, es
2: geht nicht nur ums Abspielen, es geht nicht ums Es ist, ist ja tatsächlich, man spielt ja nicht als so Jungs ab, sondern da werden wahrscheinlich sehr viele Menschen auf einen Haufen gewesen sein
0: Ja, ja. Gut, was hast du noch? Ich
2: habe Funksprüche Funksprüche? Wieso habe ich denn, Moment mal, ist das überhaupt Hamburg? <lacht> nee, Entschuldigung, das kommt beim Nerding Entschuldigung okay. <lacht> Wieder weg <back. lacht> Delete, delete, delete äh, Ja, dann habe ich auch nichts, außer dass ich jetzt weiß, wie Peter Kleffmann aussieht. <lacht> ich weiß nicht, ob es erwähnenswert genug ist. <lacht> jetzt hast du es gesagt. Ja, also wer es nicht weiß, Peter Kleffmann ist die, die Stimme vom Hamburg-Journal. Also wenn immer ein Beitrag beim Hamburg-Journal ist, dann höre ich sie. ich finde sie eine relativ prägnante Stimme, vielleicht auch nur, weil ich sie so oft höre. Und dann, auch wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal war diese Woche, er eben tatsächlich als Interviewer unterwegs und da konnte man halt mal sehen, wie er so aussieht. Hm. Und das war einfach so, weil ich habe diese Stimme so, oh, die kennst du und dann, dann erst so, ah, Moment mal, die hörst du ja ständig und dann so sieht der also aus. Hm. Was jetzt auch nichts Spektakuläres ist, also er hat jetzt keine Ahnung. <lacht>
1: ist nicht Brad Pitt.
2: Keine, hat keine Marge Simpson Frisur oder irgendwie sowas. Was da auch heraussticht, aber ja, fand ich interessant.
0: Ja, aber ich sag mal, wir Hamburger oder wir Norddeutschen kannten Peter Urbans Stimme halt auch schon, äh, ja, bevor er dann, ich sag mal, früher hat er auch schon den ESC moderiert, aber da wurde er noch nicht gezeigt. Und irgendwann haben sie ihn ja dann auch mal gezeigt und dann wussten die Leute plötzlich, wie Peter Urban aussieht. Mhm. So ähnlich ist es dann hier wahrscheinlich für dich auch gewesen.
1: Ja.
2: Das ich ist sag mal, Bruder das von Karl Urban. Mhm. <lacht> Nein, das ja. habe Ja.
0: Ja. Gut, das heißt, du bist mit Hamburg dann schon durch. Ja. Kommen wir also zu Nerding Coding Podcasting.
2: Genau, und jetzt kann ich ja mal das, das Nicht-Hamburg-Thema anbringen. Die Funksprüche? <lacht> ja, äh, weiß ich, ob du das mitgekriegt hast. In Berlin, was ja nicht ganz zu Hamburg gehört, äh, ist ein Mann festgenommen worden, weil der ein halbes Jahr lang Funksprüche an Linienflieger geschickt hat. Was? Und zwar so, dass sie gedacht haben, das ist der tower Ach du Scheiße. Der hat irgendwie gefährliche Anweisungen gegeben, äh, wahrscheinlich nicht gerade Looping, dann wäre es dem wahrscheinlich <lacht> aufgefallen, äh, aber alles möglich und irgendwann ist er auch, ange also haben sie das vorher schon gemeldet, hat auch irgendwann mal einen Polizeihelikopter erwischt, hat den uh. irgendwelche Anweisungen gegeben, ähm, hat ein halbes Jahr lang gemacht und dann haben sie ihn aber irgendwie tatsächlich jetzt äh, mit, mit Helikoptersuche sozusagen irgendwie geortet und festgenommen und äh, ja. Also, mhm. da haben wir auch das Funkgerät gefunden mit den entsprechenden Frequenzen, dass das überhaupt geht, dass du eben an, an so ein Flugzeug, an so ein reguläres Linienflugzeug äh, Sachen schicken kannst und äh,
0: da brauchst du ja wahrscheinlich auch. ja auch schon, das machst du ja nicht mit so einem Walkie-Talkie, das muss ja, also A, von der ja. Frequenz, die wahrscheinlich nicht jedes, die normales Funkgerät gar nicht wahrscheinlich benutzen darf, so wie ja, früher genau. Polizeifunk und das Zweite ist ja um so einen Flieger, der noch in einer gewissen Distanz ist, also Ne, auch Höhe und so.
2: Ja, ja und die haben gesagt, also das wird, das wurde von Zeit zu Zeit wurden die Sprüche auch immer, immer professioneller, also anfangs haben man vielleicht noch ein bisschen rausführen können, dass das irgendwie kein, kein Profi ist, aber das wurde wohl immer besser, äh, in Anführungsstrichen. Ja, ja und wenn der, die, der frischer Tat, irgendwie zehn Kilometer weiter, war er weg vom Flughafen, also auch eine ganz andere Reichweite hm. eigentlich.
0: Ja, also klar, der hat dann, wenn er die ganzen Fachtermini benutzt, also die ganzen, ne, gibt da ja so eine spezielle Sprache, und ja. Abkürzung und so weiter
2: und so fort. Captain Over, Captain Unter.
0: Ja. <lacht> ja, ich dachte jetzt eher gerade an Stirb Langsam 2, wo sie den Flieger da, aber da, da haben sie ja das so. ILS manipuliert, ja. dass der Flieger dachte, die Landebahn ist noch Stimmt. weiter sind, tiefer ja. und dann ja. war sie doch schon da. Ja. Ich weiß nicht, ob das in echt so schön visualisiert wird, äh, wie es im Film visualisiert wurde, wo er da, da hatte er doch sogar mhm. so ein so ein, ja, ja. wie so ein Touchpen und da hat er dann auf dem Bildschirm die Linie so nach unten gezogen, das war glaube ich mehr für den Film <lacht> Ich
2: glaube auch, dass wäre es, es wäre nicht sehr schlau vom software so die Funktion einzubauen, die du dann auch nochmal eben kurz quasi aus Versehen <lacht> verschieben ja. kannst <lacht>
0: Ja es geht nochmal um um, um Podcast-Logos aber diesmal anders, nicht um unser Logo hast du gesehen, dass der kleine Podcast-Logos gemacht hat
2: ja, eine, eine ganze Wand. Dummerweise kann ich ja. die alle nicht. <lacht> also, den größten Teil du nicht. Du bist
0: ja auch nicht so der Podcast-Hörer, aber. Ja,
2: das ist aber auch mehr, mehr, flacher gewesen, sag ich mal, als, als, als der Blathering.
0: Ja, das ist, das ist halt einfach Mosaiktechnik. Also, ja. du kannst ja. Ohne Fisch. Ohne Fisch. Deswegen, er hat dann Logos rausgesucht, einige, ja, wenn man es weiß, er hatte dann, also es gibt von Lego ja nicht jede beliebige quadratische Platte mit Noppen, sondern, was weiß ich, 8x8, 16x16 oder so und dann hat er halt überlegt, wie kann ich das Logo in dieser groben Auflösung nachbauen und das hat er dann gemacht und ja, war ganz witzig, die Leute dann raten zu lassen, ja und der, der Hobbyquerschnitt hat dann gefragt, ja, ne, ob er denn die Anleitung für sein Logo da haben könnte, habe ich mhm. dann mir von dem Lütten die Originaldatei, weil er hat das wirklich mit dieser Software wieder gemacht. Ja. ja also mhm. das, was man da gesehen hat, das waren Screenshots aus der Software heraus. Mhm. Und da könnte man halt eben, und dann kriegst du da wieder eine Teileliste und ja, und dann kannst du das da zusammensetzen. Das ist sowieso gerade so ein bisschen Lego bietet das jetzt glaube ich an, mittlerweile auch online, dass du selber ein Foto hochlädst und die schicken dir dann so eine Platte und diese ganzen Mini-Steinchen in den entsprechenden Farben, wobei sie machen es sich ein bisschen einfach.
2: Also sie machen das wirklich pixelartig, also jeder, jeder Pixel ein Stein sozusagen. Richtig, richtig.
0: Mhm. Und ähm, sie machen sich es insofern ein bisschen einfach, dass sie sagen, sie machen das Bild in Graustufen mhm. Und den Hintergrund in gelb.
1: Ja. So.
0: Das heißt, sie haben dann für das Gesicht selber, also es ist äh, gedacht für Porträts, ne? also jetzt mhm. nicht für irgendwas, Sonnenuntergang mhm. oder so. Und äh, ja, und äh, dann haben sie halt zur Verfügung schwarz-weiß und zwei Grautöne. Mhm. Das reicht ja um. Ja. Ja. Ne? Ja, und wie gesagt, gelb so als Hintergrundfarbe. Und da hatte der Kleine mir ein Beispielfoto gezeigt, das war dann so ein Baby und das war schon schlecht, weil da ist dann die Hintergrundfarbe ins Gesicht reingelaufen. Mhm. Also da hat der Algorithmus, ne also da müssten sie eigentlich erstmal ein Freistellen drüber machen, damit schon mal klar ist, was ist Bild und was ist Hintergrund, ne?
2: Ja gut, ich muss wahrscheinlich vor dem Hochladen wahrscheinlich schon ein bisschen Arbeit reinstecken. Ja, oder das Motiv aber, das, aber es soll ja an den Normal-User, ist das ja gerichtet.
0: Hm. Und ich habe das gerade gesehen im MinCorrect-Livestream, da hat der Nikolaus Wörl, hat dem Reinhard Renfort hat äh, aber über eine andere Website, also nicht Lego, sondern von einer anderen Website, aber da haben sie die richtig großen Platten benutzt und ja, er meint, war trotzdem ziemlich teuer, auch wenn es nicht Original Lego war. Aber wie gesagt, da gibt es verschiedene Dienstleister mittlerweile, wo du ein Foto hochlädst und der pff, liefert dir dann die die entsprechenden Steinchen.
1: Hm.
2: Ja gut, ich habe überlegt, hab überlegt wegen, wegen Schwarz-Weiß klar. Also ich glaube gerade Rosa gibt es quasi und Rosa ist ja, ne? also beim bei uns zumindest her, äh, hervorhebende Farbe wahrscheinlich im Gesicht. Ja. Und aber da gibt's ja nicht viele nicht viele Farbtöne bei Lego. Die sind ja. alle ein bisschen knalliger, die Farben, oder? Also gerade ja. so also
0: Rottöne. Ich schicke dir mal eine Datei mit der Farbtabelle von <lacht> Lego. Nein, okay. ich bin ja immer noch am Bucket-Sorten und ich werde teilweise wahnsinnig diese. Bist Farben. bist immer noch bei? Ja, natürlich. <lacht>
2: die ne? hören mich mal durch.
0: Ach. Ich habe die, die einseite, die zweier bin ich noch dabei, die dreier habe ich mal zwischendurch gemacht, aber auch noch nicht alle. Ich kann dir sagen, ich bin jetzt bei, ich muss mal den Filter rausnehmen, den ich hier habe. Ich bin jetzt bei Loading Parts, Loading Parts, Loading Parts. Ich bin bei 676 unterschiedlichen Teilen und Farben, macht insgesamt, oh, schöne letzte Zahl, 4200 Teile. Und der schätzt den Wert, keine Ahnung, wie er darauf kommt, der schätzt den Wert dieser Teile auf 767,71 Euro. Okay.
2: Aber also wie gesagt. Es ist fast schon lohnbar, Lohn bei dir einzubringen. Du müsstest zwar viel schleppen, aber... Du,
0: viel von der Menge ist das noch nicht viel.
2: <lacht> du brauchst auch Platz. Also mein Kofferraum mehr gut reicht vielleicht doch.
0: Nein, das sind das sind diese kleinen weißen Eimer. Ich habe jetzt eins, zwei sind fertig sortiert und kommen demnächst drei dazu. Also es sind demnächst fünf so kleine weiße Eimer. Mhm.
2: Naja, gut, das war's. Kann ich ja heimlich mitgehen lassen, nächstes Mal. Ja. <lacht> Gar nicht auffällig, wenn ich bei eBay plötzlich für sortierte Einwand mit Lego anbiete. <lacht> ja. ja, und wo wir gerade bei
0: Lego sind, das hat es nämlich sogar mal in meine Twitter-Timeline geschafft, in mehrfacher Ausprägung. Der Held der Steine hat wieder Post von Lego bekommen.
2: Ich habe irgendwie hat, es, es hat mir der YouTube-Algorithmus irgendwie mir ein paar Mal so vor die Füße geschmissen. Und da ist jetzt, ja, es eskaliert. Ne? Er hat seine Videos alle neu hochgeladen. Ja. Also nicht alle, aber ein Teil.
0: Ja, also es ging ja los schon vor einem Jahr. Da haben sie sich ja geärgert, ihn, ihn ja, verklagt oder Unterlassungserklärung wegen seinem, da, wegen seinem Logo, weil man da ja auch einen Klemmbaustein erkennen Loppen. konnte. Noppen. Loppen. Und. Obwohl es damals ja auch schon von anderen Herstellern Klemmbausteine gab, hat Lego gesagt, mach das Logo anders, sonst Ärger. Und dann hat er mhm. ja gesagt, gut, mache ich mir ein anderes Logo. Aber von da an war, sage ich mal, wie man so schön sagt, das Tischtuch zwischen denen zerrissen. Mhm. Und er hat ja dann auch angefangen, wirklich äh, regelmäßig Alternativprodukte vorzustellen. Mhm. Ne? Von mhm. Bluebricks, ja, von Kobi, ja. von was weiß ich. Das Problem ist, dass ihm da bei den Videos dann manchmal das Wort Lego rausrutscht. Und zwar nicht im Sinne von, ja, hier ist ein Modell, das ist nicht von Lego, sondern er sagt dann sowas, ja, hier dieses Modell aus Lego. Mhm. Also aus Lego. Und damit meint er halt aus Klemmbaustein. Und wir hatten das am Anfang mal das Thema, als äh, vor der Aufnahme ging es um deine Taschentücher. Mhm. Du benutzt ja so eine so eine Box, und dazu sagt man ja mit, in den USA hauptsächlich Kleenex. Also das ja. so wie, und wir sagen Tempo und mein ja. Taschentücher und wir sagen Zewa und wir meinen Küchentuch und wir sagen Tesa ja. und meinen damit film klebeband auch wenn es von Scotch ist.
2: Ja, und Imbus und, to oh. und Tox ist, ist auch Tox auch eine Marke, glaube ich. Ne?
0: Ja, Inbus ja. ist ja auch keine Markenbezeichnung. Ne?
2: schon, also Inbus ist, eigentlich ist eigentlich ja ein Sechskant.
0: Ach ja, stimmt, Inbus, doch, da, nee, da steckte der Herstellername auch drin, ja. hast recht, BUS war irgendwie so, B war der eine Name, S. wie gesagt, und das, ich glaube, das Wort ist Gattungsbegriff und Lego wehrt sich halt mit Händen und Füßen dagegen, dass Lego zu einem Gattungsbegriff wird mhm. und dann jeder Lego sagen kann, wenn er irgendwas meint, was so aussieht.
2: Ja, vor allem verkaufen, darum geht es ja wahrscheinlich, dass man keiner ja, sagen kann. Klar. ich habe Lego-Steine für euch und das ist halt Bluepricks oder wie auch immer.
0: Ja, naja und naja, jetzt musste er halt die Videos, wo ihm diese sprachliche Verirrung passiert ist, musste er runternehmen, hat sie nochmal neu aufgenommen. Ich habe sie mir natürlich in der neuen Fassung nicht nochmal angeguckt, hm. falls ich mir die Originale angeguckt hatte, habe ich mir die nicht nochmal angeguckt. Äh, interessant ist natürlich dann, äh, ob die vielleicht im Ton dann noch ein bisschen fieser geworden sind. Hm. Weil wenn er da irgendwas vorstellt, er, er übt auch Kritik an Alternativherstellern, wenn es Kritik gibt. Hm. Also die kriegen das mit der Bauteilfertigung, glaube ich. Also er kritisiert bei diesen technikartigen Modellen immer diese schwarzen Pins, mit denen man ja oft Sachen verbindet. Da sagt er, die sind bei den Konkurrenzherstellern die kriegen das so mit der Genauigkeit nicht hin, die kriegt man teilweise wirklich mit Mühe und Not nur da reingewirkt. Hm. Ne? Aber ansonsten schneiden die Modelle meistens schon vom preis leistungs ja, okay, viel, 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 viel besser. Ja. Ja. Gut, und du hast ein heißes, nicht so heißes Ende.
2: Ja, mein Hot End. Also mein persönliches nicht, also mein 3D-Drucker. <lacht> Nee, Okay, das war jetzt ganz komisch. Also mein 3D-Drucker hat ein Hotend. Also Hotend ist im Prinzip da, wo die Düse dran hängt. Ich finde den Namen ja so witzig. Da heißt ja einfach nur heißes Ende. Mehr ist es hm. ja eigentlich nicht. Ähm, genau, und der heizt halt üblicherweise auch auf die entsprechenden Temperaturen, die man will. Bei PLA, was man meistens druckt, sind so um so 200 Grad die ja da auf äh, die, die Temperatur, die auf die Heize auf. Äh, das, das Bett ist so bei 70 Grad, also und die Platte. Ähm, genau, mein Drucker schaff, hält die Temperatur irgendwie nicht mehr so richtig. Also er kam gar nicht erst ran. Ist ihm bei 180 Grad quasi, höher kam er nicht. Äh, auch noch eine ganz gewisse Weile. Du hast eigentlich so ein, so ein bisschen Exponentialfunktion. Du siehst, wie das Ding, die Exponential eigentlich nicht. Wie ist denn die abflachende Kurve?
0: Boah. Ich kenne das immer nur unter Kondensator, Auf- und Entladung.
1: Ja.
2: Also wie gesagt, es, ist, es geht relativ schnell steil hoch und wird immer flacher und nähert sich dann eigentlich der gewünschten Temperatur an. Ähm, genau, bei meinem 3D-Gocker kam er nur auf 180 Grad. So, ganze Weile nicht. Ich habe erst gesagt, warte mal ab, vielleicht schafft das ja noch. Nö, bin dann hin zum Drucker, hab so ein bisschen an dem Kabel gewackelt und dann schoss der plötzlich auf 250 Grad hoch. Ähm, und zwar in einer Mikrosekunde. Das heißt, wahrscheinlich war er die ganze Zeit auf 250 Grad, aber der Sensor hat es irgendwie nicht, nicht gemeldet. Hm. Also das ist jetzt meine Vermutung. Das ist jetzt meine Vermutung anhand der, des Graphen, den ich da gesehen habe. Und dann habe ich, dann ist auch irgendwann beim Drucken kam plötzlich Boom Low Temperature ist auf null geschossen und dann hat da quasi Notabschaltung gemacht. So nach dem Motto: Ich kriege gar kein Signal mehr. Ich traue mir selber nicht. Ich schalte mal ab, bevor ich deine Bude abfackel. So ungefähr. Ähm, genau, das ist dann passiert. Dann habe ich äh, äh, tatsächlich dieses Kabel noch ein bisschen hergerüttelt und dann, dann ging es eigentlich irgendwie so ein bisschen. <lacht> Also hat das dann irgendwie gehalten. Ich habe mich dann aber nochmal an an den Hersteller, an Andy Kubik, äh, gewarnt und dann äh, mein Problem geschildert. Äh, witzigerweise kam immer innerhalb von vier Stunden kam eine Antwort, jedes Mal mit der Entschuldigung, warum sich so spät melden. <lacht> das finde ich irgendwie ein bisschen grotesk. Also so schnell ein kriege ich sonst nirgends. Aber naja. Ähm, ja, dann habe ich dann ein bisschen Analyse erst, wollten sie mir erzählen, ich bräuchte ein neues Kabel zum, zum, zum Bett, also unten zu so, so der Platte. Da habe ich noch nochmal erklärt, so, nee, ich habe nochmal einen Screenshot von der Kurve hingeschickt, habe gesagt, das kann nicht sein, das Ding schafft seine 60, 70 Grad genau wie es soll, das oben ist kaputt. So, und eigentlich wollte ich, weil auf der Website gab es das Ersatzteil nicht, habe ich die gebeten, sollen wir doch mal sagen, wie ich das Ersatzteil kriegen kann, weil ich war ich schon vorher relativ sicher, was das Ersatzteil ist, und haben sie gesagt, ja, okay, da brauchen sie folgendes und folgendes und folgendes, und haben eigentlich nur Fotos von den Dingern, auch hm. schematisch, aber nicht nirgendwo, wo man die Schmissdinger bestellen kann. Also an dem Punkt bin ich jetzt noch. Also ich habe zwar schöne, schöne, schematische Grafiken von von Stecker und Buchse und so weiter, aber wo ich die nur kaufen kann, weiß ich immer noch nicht. Hm. Ätzend. Ja, also ich habe mal geguckt, es gibt auch bei Stack Overflow, und es gibt so einen so 3D-Druck Stack Exchange. Da habe ich dann auch mal, dann habe ich ein bisschen mehr Hoffnung, dass irgendjemand sagt, ja, hier bei, keine Ahnung, den China Shop oder was findest du die. Äh, ja. Also es geht so ein bisschen, wenn man es kräftig andrückt und dann vielleicht hin und wieder mal hinrennt, um das nachzujustieren. Aber das ist eigentlich, wie gesagt, man druckt auch schon mal zwölf Stunden am Stück und da auch mal nachts durch oder so ungefähr. Und das traue ich mich jetzt irgendwie nicht mehr, solange ich hm. nicht weiß, dass die Temperaturen äh, vernünftig sind.
0: Ja, wer, wer gerade 3D-Drucktechnisch etwas eskaliert, ist, äh, ja, Nicolas Wörl, also von Methodisch Inkorrekt, der also bei dem scheint das Ding im Moment nonstop zu laufen. Er meint, das ist so, er hatte das schön gesagt, das Angeln der Nerds, so nach dem Motto, man macht eigentlich gar nichts und irgendwann macht's plopp und das Ergebnis ist da und man freut sich äh, ganz doll. Der hat wieder äh, so hier na, Among Us-Figuren gedruckt. Mhm. Dann, ich kenne das ja, kenne mich da nicht so aus, den, den Imposter, der so ein bisschen aussieht wie Venom, sagt ja nichts, ne? Venom
2: doch, wenn der, aber eigentlich sieht der Imposter genauso wie alle anderen, das ist ja Sinn der Übung. Du weißt ja nicht, wer der Imposter ist. Das ja, also eigentlich sehen die alle gleich aus.
0: Ja, aber der hat irgendwie so den Mund so aufgerissen mit spitzen Zehen und dann kommt da so eine, so eine Schlängelzunge raus, als, äh, ja. Ja, das, das das ist das, dass er sich. im
2: Original, nicht. nee, im Original, aber wahrscheinlich hat er das einfach nur so als, als als Gag oder als, als Referenz dann wahrscheinlich gemacht.
0: Achso, ja, ich dachte, er gibt sich irgendwann äh, zu erkennen oder so und nimmt dann diese Gestalt an, hätte ich jetzt gedacht. Nö, nee, es
2: gibt nur eine Animation, wo du siehst, dass er dir quasi Messer in den Rücken sticht und dann weitergeht. Ach, das ist oh,
0: langweilig. <lacht> ja, naja, dann du, hat... Wenn
2: Opfern hast du ja immer, dass die Knochen da so rausgucken.
0: Ja, das hat er auch. Er hatte dann einen, da konnte er die obere Hälfte abnehmen und in der unteren Hälfte steckte dann dieser Knochen. Und das ja. ist halt alles auch, seine ganzen Sachen sind halt auch mehrfarbig. Also das heißt, er macht das mit verschiedenen Filamenten und klebt das dann zusammen. Mhm. Und das sah schon ganz cool aus. Und dann hatte er noch ähm, so ein Darth Vader Lego-Figur, in riesengroß, weil Darth Vader hält dann so die die Arme so angewinkelt und in den Händen hält er so sein Lichtschwert quer vor sich und darauf, äh, stül darüber stülpst du deine Klorolle. Und dann kannst du das als Klorollenhalter an die Wand machen.
1: Das hat
2: das leider auch nicht verdient. Ja, Und da,
0: da fragte dann Reinhard auch so, wie viel Filament haust du denn durch? Weil der war schon ziemlich groß, dieser, ja. ne? Und dann meinte er, auch so ein paar Kilo. <lacht> Ja, das ist ja das einzige Verbrauchsmaterial, was man ja. da hat.
2: Auch Eigentlich auch relativ günstig ist. Ne? Also man, also es ist billiger als 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 drucken im Prinzip. Die, hm. die Telefon und der Driedenung ist deutlich teurer als die Rollen.
0: Ja, ja dann habe ich, ich wollte das auch nicht als Faktencheck, weil ich es doch zu, zu uh, spannend fand, um es nur ganz kurz zu erwähnen. Südafrika. Südafrika hat eine Finanzbehörde. Das Ironische ist, die Abkürzung ist South Africa Revenue Service, abgekürzt ja. SARS. Oh. Ja. Hat aber mit SARS gar nichts zu tun. Problem, die äh, bieten dir auch die Möglichkeit, so Elstermäßig oder so, über einen Browser äh, kannst du da die äh, deine Steuerdaten, deine Steuererklärung machen. Mhm. Ne? Umsatzsteuererklärung, was auch immer. Problem auf Web Website, Seite, Seite, arbeiten die mit Flash.
2: <lacht> da jetzt wieder. <lacht> ja. ja. So.
0: Und nun haben die gesagt: Mist, wir haben keinen Bock, unsere Website umzustellen. Mhm. Wir wissen aber, dass die Browser kein Flash mehr unterstützen. Mhm. Jetzt versuch mal auf die Lösung zu kommen.
2: Ach, was sie für ihren eigenen Browser programmiert haben? Richtig. Ja wahrscheinlich programmieren lassen, also das ja, scheint... Ja, ich glaube, der Chromium ist ja Open Source, also ich glaube, du kannst relativ schnell quasi, äh, wie heißt es, äh, nicht taggen, sondern forken, ja, und dann kannst du darauf deinen eigenen Code aufbauen, ja. Genau, und
0: die haben, das ist irgendwie ein Chromium-Version bliblablub, der schon etwas älter ist, 85.0 ja. irgendwas, also, das ist Stand September. Und dann haben da mal Leute sich ein bisschen in den Code reinge- und so äh, geguckt und haben eben festgestellt, dass da als in einem Changelog-File stehen irgendwie die Namen der Programmierer. Die klingen alle sehr russisch und wurden dann auch irgendwie so einer russischen äh, Software-Schmiede zugeordnet, was natürlich auch spannend ist. Mhm. Naja, und, äh, ja, und du bist jetzt quasi gezwungen, wenn du bei der südamerikanischen Finanzbehörde online deine Steuerdaten eingeben willst, musst du südafrikanischen. deren... Südafrikanischen. Was habe ich gesagt?
2: Südamerikanischen. Entschuldigung, das ist Süd, kein Süd, Land.
0: Süd, nein, südafrikanischen, da musst du dann deren ja, Browser runterladen <lacht> und ja, damit dann das Flash auf der Website funktioniert und so weiter und so fort. Das fand ich doch da, das ist dann noch eine Spur heftiger, finde ich, als das, was sie da in Japan, China, weiß also ich nicht. War mehr. China. Das, das war in China, das war China mit dem, ja.
2: Mhm. ja. Ich habe noch mal was, was so ein bisschen, also fast 3D-Druck ist. Aha. Und zwar Laser Packer 2 habe ich entdeckt auf Kickstarter. Ich Den hab's nicht, nicht gefunden, das wird dann über YouTube auch immer weg gelaufen, glaube ich. Ja, ist ein Lasergravierer für 500 Euro. Mhm. Das ist auch schon einer der Gründe, warum ich mir das nicht bestellt habe. Mhm. Der aber, das wäre jetzt für gewisse Zuhörer, die sich damit auskennen. Ich weiß nicht, ob 5 Watt viel ist oder nicht. Der hat halt 5 Watt. Ähm, was spannend ist, der ist erstens transportabel. Also der ist ein relativ kleines Gerät. Den kannst du, haben sie gezeigt, sind nach draußen gegangen, haben irgendwie spontan das Fahrrad graviert. Ähm, und hatten eine Rolle. Der bewegt sich quasi vorwärts, wenn du willst. Ja, der kann, kann irgendwo drüberrollen. Bis, bis, bis zwei Meter Länge kann der quasi mit Laser gravieren. Und die haben das übliche gemacht. Die haben geschnibbelt, haben eben, die haben eben wie so ein, so, ein, so ein Apple Laptop quasi einen Namen draufgeschrieben und sowas. Und was ich auch ganz cool fand, der hat eine Preview-Funktion. Mhm. Das heißt, der macht einfach nur ein Laser-Bild. Der Laser, also so ein normales. Bild halt, ne, so, was hm. nichts äh, kaputt macht, dass du vorher schon mal genau siehst, das würde dir jetzt drauflesen. Wenn du sagst, jo, so gefällt mir das, dann legt er es los. Ja, das, das ist Ding ganz
0: cool. war witzigerweise auch Thema bei Methodisch Inkorrekt im Livestream. Mhm. Da haben die auch das Video gezeigt. Ähm, also die kennen sich ja auch mit Laser ganz gut aus mhm. und meinten auch, das ist Wahnsinn. Also 5 Watt ist klar, mhm. wenn der es schafft, da in so ein äh, iPad oder so Rückseite in das Aluminium da irgendwas rein zu fräsen oder auch da Holz zu verkokeln. Und dass das Ding, das hatte zwar so ein, so ein, so ein, der, der, die Typen in dem Video hatten meistens ja so eine Br Laserschutzbrille auf, ich weiß nicht, ob die dabei mhm. ist, dann haben die ja auch noch so ein aus getönten Polyacryl, so ein Trichter, den man da auch ja, noch also drüber so machen kann. So gäb gäblich. Ja. ja, also das ist schon, also die fanden es doch ziemlich grenzwertig, dass das so, weil das ich sag ist mal, deswegen erst recht. ja,
1: <lacht>
0: weil 5 Watt ist schon ziemlich hardcore. Sie haben <lacht> dann mal geguckt, wegen des Preises, also sie haben bei AliExpress sowas ähnliches gefunden für 76 Euro.
2: Watt? <lacht> Und der
0: hatte 3 Watt. okay aber reicht angeblich auch schon um so alles mögliche vielleicht muss der ein bisschen langsamer, vielleicht muss der ein bisschen öfter darüber gehen mhm. ne? <lacht> Habe ich dich jetzt auf eine Idee gebracht ich ja,
2: ja ich, ich weiß gar nicht ob so durch den Zoll durchkommst, weil ich vermute, dass es bei solchen Themen ja auch irgendwo Grenzwerte gibt, was so ein Konsumer ja. einfach mal so kaufen darf tja <lacht> das ist nicht, dass einer ja. nach was Katze ankokelt oder irgendwie sowas
0: ja ja, dabei musst du doch jetzt gerade gucken, dass du dein Geld zusammenhältst, weil du brauchst ja eine ganz tolle, teure Lampe für dein Fahrrad, wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Ja, jein. Ich habe den Preis gesehen, bin hinten rübergefallen, obwohl ich eine Line habe und hat mir gesagt, die Lampe brauche ich nicht. Dabei hat also die Bank doch gesagt, Mensch, bei den günstigen Zinsen. <lacht> das ist echt verrückt. Ich habe, also ich habe mir einen Kredit aufgenommen für mein Cargo-Bike. Das ist ja schon so Deluxe-Porsche-Dingsbums quasi. Äh, kostet auch entsprechend was. Ähm, so, und dann Kredit 7.000, 7.500 habe ich aufgenommen. So, und dann kam gleich per Mail, ey, Sie können auch 10.000 kriegen. <lacht> dann dachte ich mir so, warum, wenn ich 10.000 wollte, dann hätte ich 10.000 gefragt. Und fand das, das ist ja nicht so, dass du das, hier, wir schenken den Rest noch oben drauf, sondern Du schenkst dir noch mehr Zinsen über ja. die Laufzeit natürlich vor allen Dingen. Da hätte
0: jetzt dieser Typ auftauchen müssen von Leben des Brian. Wie, du willst nicht falschen. <lacht> ja,
2: genau so ungefähr. Äh, ich habe das Angebot ausgeschlagen, das erhöhte Angebot. Ähm, bin dann zur Postbank. Was ich ganz, ganz spannend finde, es gibt dieses Video-Ident, geht mittlerweile auch über den Browser. Also es, es gibt ja mhm. schon länger anstatt Post-Ident Video-Ident. Ja. Ähm, das kannte ich bisher aber nur mit dem Smartphone. Da war wohl direkt so, klicken Sie hier und starten Sie Video ident und dann bewirkt halt verbunden, dass so zwei Videofenster in deinem Browser, eins von dir, eins von von der Dame, die quasi am anderen Ende war und das übliche erstmal so, ich kann sie nicht hören, ich muss erstmal die Soundkarte umstellen und so ein Scheiß ne, bis es dann soweit lief oder dann so muss dein Ausweis vorzeigen und so weiter. Ich wo ich ja zum Glück noch meinen Reisepass gefunden habe, weil Nein. Das haben, haben wir auch noch vielleicht als Thema gehabt, das ziehe ich erst mal vor. Mein Personalausweis ist ja abgelaufen. Ja. So, und das, das Problem habe ich natürlich beim Kredit auch. Die wollen natürlich wissen, wer ich bin. Ich muss das mal ja, rein. Du musst ein bisschen hin und her schwenken, damit die das Hologramm sehen können und so weiter. Was auch schwierig genug war, weil die Beleuchtung zu sehr von hinten kommt bei mir, anstatt von vorne.
0: Aber kurze Frage, mit welcher Kamera hast du das denn gemacht? Webcam. Achso, du hast eine dedizierte Webcam.
2: Ja, ich habe eine ziemlich alte, aber auch recht gute Logitech hier so. äh, im Monitor hängen. Genau, und äh, die hat, also 4K hat sie garantiert nicht, weil das viel, viel zu alt ist, ne? Ja. Aber schon anständige Auflösung, also das, das ging alles. Ähm, genau, dann hin und her, da musst du ein paar Sachen, musst dein Geburtsdatum nennen, deine E-Mail und so weiter. Und am Ende kriegst du irgendwie einen Code, per SMS, den trägst du ein, dann ist das quasi, als wenn du Postident gemacht hättest. Hm. So nach dem Motto. Ja, genau, das war die Postbank, alles weit okay. Ähm, und dann habe ich quasi auch direkt mein Fahrrad bestellt, äh, im Anschluss. Und da war eben, aber bevor ich es bestellt hatte, ja ein Angebot geben lassen. Und da war unter anderem optional als Update für 350 Euro eine Beleuchtung. Und dann <lacht> habe ich dann mit, mit dem Kollegen heute noch geschnackt. der, der braucht ein Liegerad. Also seine Frau hat ein Liegerad, weil aus gesundheitlichen Gründen, da hat er sich gesagt, also nicht diese klassischen, dass man ganz flach liegt, sondern die, die Rückenlehne ist ein bisschen erhöht. Mhm. Ist auch, also quasi auch nicht zwei Räder, sondern vier sind es, glaube ich. Oder drei. Mhm. Egal, aber wir brauchen eins. Und da hat er auch geguckt, da kosten Lampen teilweise 600 Euro. Puh. Und zwar so bei wegen so Sachen wie Bremslicht. Äh. Das hat dann, dann irgendwie so einen Beschleunigungssensor drin, aber das habe ich auch gesagt, der kostet aber auch keinen 300 Euro. Der wird auch für 50 Cent wahrscheinlich irgendwo zu kaufen sein. Äh, gut, STVO wahrscheinlich sowieso nicht zugelassen. Ähm, aber du kannst, ich, ich habe das Gefühl, dass die Fahrradhändler mittlerweile entdeckt haben, dass wo alle Leute Fahrrad fahren, also alle auch nicht, aber äh, so als Autoersatz. Jetzt machen wir mal die Preispolitik der Automobilhersteller mit. Hm. Und du zahlst da Mondpreise für irgendwelches Zubehör, was, was du eigentlich nicht bräuchtest. Ja, also wie gesagt, diese 350 Euro habe ich echt ausgeschlagen. Äh, und ich habe ja auch noch, äh, für, für mein normales Fahrrad habe ich äh, eine Beleuchtung mit Kamera drin, vorne und hinten. Mhm. Aber die halt, ist so als halt normal mit Akku, ne? die steckst halt auf und dann lädst du halt auf und dann hält die irgendwie vier Stunden. Ähm, genau, die habe ich ja noch und die waren auch billiger als 350 Euro <lacht> und obwohl da eine HD-Kamera drin ist. Ähm, genau, und das, da habe ich mich schon geärgert, dass diese Halterung für die Dinger kostet 100 Euro. Aber da habe ich dann auch wieder schon 3D-Druck-Vorlage äh, gefunden. Also werde ich mir wahrscheinlich dann die Haltung einfach ausdrucken. ja, und ich habe da jetzt noch irgendwie so drei bis vier Wochen dauert das wohl, bis die Räder dann da sind. Äh, bis das Rad, sorry, eins reicht, ja. <lacht> äh, bis das Rad dann da ist und dann werde ich äh, quasi ein schönes Cargo-Bike haben mit Elektromotor und mit Kippfunktion und so. Hm?
0: Ja, muss das Wetter nur noch mitspielen, dass du es dann auch einsetzen kannst.
2: Ja, ja, gut. Ich sag mal, das ist ja primär zum Einkaufen gedacht, ähm, der Supermarkt ist nicht so weit weg, wenn es dann auch mal regnet, die paar Meter, dann ist auch okay. Also mhm. da bin ich ja vorher auch mit Rad gefahren, weil ich nicht gerade Bier oder was geholt habe, also äh, ja, da habe ich keine Bedenken, mehr ja, Bedenken, wie, wie ich es denn abschließe und so. Ja, <lacht>
0: weil mit dem Auto solltest du jetzt ja im Moment
2: auch nicht fahren. Nee, das hat mich tatsächlich heute schon dran gehindert, eine Pizza zu kaufen. Mhm. <lacht> also alle zwei Wochen ist ja mein pizza food -Truck. Der ist wieder angefangen zu verkaufen. Heute wäre es gewesen. Da ich aber gestern Sommerreifen aufgezogen habe <lacht> und irgendwie heute ist, glaube ich, ein ganz blöder Tag gewesen für sowas, mhm. äh, habe ich mir gesagt, okay, dann doch eher frost Froster. <lacht> äh, genau, ich habe das äh, hab Sommerreifen aufgezogen, weil morgen kommt jemand, der kauft mir meine Winterreifen ab. Die habe ich ja eine ganze Weile drin gehabt bei eBay Kleinanzeigen und jetzt mit dem ersten Schnee kam dann plötzlich wieder jemand. Ähm, der fährt quasi mein Modell nur von, von Fiat. Das gibt es ja nochmal als fast baugleich von Fiat, das Auto. Mhm. Ähm, genau, und der will morgen die Winterreifen haben. Deswegen habe ich gestern schon mal meine Sommerreifen aufgezogen wieder. Ähm, bei der Gelegenheit ist auch direkt mein Wagenheber komplett <lacht> hat sich zerlegt, auf den letzten Metern sozusagen, sind die Rollen plötzlich weggeknallt, uh. zum Glück, bevor ich das bevor ich's Auto drauf hatte. Also tatsächlich so zwei Zentimeter, bevor ich's, ich ich wollte gerade hochhebeln, plonk, <lacht> das hätte ich böse enden können. Aber ich dachte die brauche ich jetzt auch nicht mehr, das ist alles <lacht> weggegammelt, weggerostet. Ähm, genau, und ich hatte es ja so schon gehabt, dass ich das Winterreifen hatte, ich habe ja bisher eigentlich primär für Weihnachten gebraucht, für die lange Fahrt nach Hause, dass ich da nicht über, überrascht werde auf dem Rückweg. Und äh, also auch schon vor Corona konnte ich die, die Glatteiszeit eigentlich ohne Auto gut überbrücken, immer. Hm. Ähm, ja, halt hätte eh nichts gebracht. Ich habe ja irgendwie am, gut, am letzten Wochenende, Freitag habe ich noch eingekauft. Ähm, auch mit Auto. Und ich bin die Auffahrt nicht rausgekommen. Mhm. Also mit Winterreifen.
0: Mhm. Ja, wenn es <lacht> richtig glatt ist.
2: Ja, das war, mal, der Witz ist, das war ja einfach nur Schnee. Also das war ja nicht dass es das wirklich Eis war. Eine festgefahrene Schneedecke
0: Chance. ist halt auch glatt.
2: Ja, und da bin ich dann ein paar Mal versucht und dann, interessanterweise, die modernen Autos haben ja alle so anti und irgendwann erkennt der dermaßen, es geht nicht mehr, der, der bewegt die Reifen auch nicht mehr, also es ist nicht so, wie man es kennt, dass er durchdreht oder so, sondern er sagt irgendwann so, nö, sorry, geht hm. <lacht> ja eh nix, hm. was an sich auch gut ist, weil bei meiner schmalen Ausfahrt, wenn die Reifen durchdrehen, dann würde ich wahrscheinlich rechts und links fahren und schaut geradeaus, hm. ne, also das ist gar nicht so dumm, ähm, hab dann irgendwie zweimal den Weg freigeschippt, beim ersten Mal hat es noch nicht gereicht und dann habe ich es dann irgendwie so gerade eben geschafft rauszufahren und dann, dann noch einzukaufen oh. äh, ja und dann war es natürlich spannender noch dann wieder bei <lacht> dass der Fahrer noch rechtzeitig zum Stehen kommt aber hat alles geklappt äh, wie gesagt, jetzt ist aber erstmal äh, auch dank Sommerreifen erstmal bleibt er einfach da unten stehen und hm. erstmal bis bis Frühjahr oder keine Ahnung bis der Schnee weg ist mindestens ja ja, dann, äh,
0: wir haben es noch nicht ausprobiert, aber es, gut, eigentlich brauchen tun wir es nicht, aber es ist vielleicht für manche Leute eine Lösung, gerade zu Corona-Zeiten. Studiolink hat Quick Web veröffentlicht.
2: Ja, was ich erst finde, ich denke, das kostet Geld, ne? 5 ja. Euro Monat oder sowas, ne? Also ist ja. absolut okay, mhm. <lacht> ist meine, aber deswegen ist es, es ist ein Grund gewesen, das nicht einfach mal aus Jux und Dallerei auszuprobieren, weil wir da keinen Benefit von haben, ne? Ja, wir benutzen halt äh, die Standalone. Genau.
0: Ja, und da wir äh, kein Streaming, kein sonst was, keine festen Adressen benötigen. Ja.
2: Ja, aber und klar, gerade gerade so Leute, die echt viel mit extern arbeiten, so Sendegarten oder sowas, ne? hm. Ich glaube, für die wäre das ein richtig cooles cooles Ding.
0: Ja, gut, für mich auch, wenn ich denn mal mich wieder aufraffen könnte für mein, äh, eins meiner anderen Podcasts. Ich habe ja einen Podcast, Good Morning, wo ich mich mit Leuten unterhalte und das ist halt im Moment schlecht. Ich habe es ja geschafft, letztes Jahr so im Oktober einmal irgendwie oder September, als es noch ging, mich mal mit jemandem in, in, in Real Life zu treffen. Ja. Gut, ich habe dann ein paar Leute im Kopf, mit denen ich mich gerne unterhalten würde, die sind nun sehr Podcast-affin, also da wäre es kein Problem, da scheitert es halt im Moment an, an meiner Aufraffung. Mhm. Aber wenn ich dann so mit mit Normalsterblichen, das soll ja sogar, habe ich gelesen, am Handy funktionieren. Mhm. Ne? Also mhm. haben Leute schon gesagt, ja, ja hier, Android-Handy, im Browser aufrufen
2: das Ding und los geht's. Ah, oh, cool. Ne? Ja, ja, wie gesagt, es ist optimal, wenn du wirklich sagst, du brauchst kein technisches Know-how in irgendeiner Form. Ja, und wenn er es auf dem Handy auch geht,
0: ja. wenn ja. es auch auf dem Handy geht, dann brauchst du natürlich auch kein, kein Equipment, weil wenn du jetzt jemanden sagst hier am Browser, du willst ja nicht, dass der das äh, unbedingt mit dir quatscht über das eingebaute Mikro deines Notebooks. Also der sollte ja schon wenigstens hier irgendwie AirPods oder oder von mir aus auch Bekabeltes Headset mhm. haben, weil so mit, mit eingebauten Lautsprecher, eingebautem Mikro, das ist ja immer uah, <lacht> ja. schwierig. Akustisch ja. schwierig. Mhm. Ja, aber du hast ja ein ganz tolles technisches Gerät. Du hast einen Bluetooth Ray Player.
2: <lacht> ja, ein Scheißding. Nee, also ich habe hab ja so einen so LG Blu-ray Player. Mhm. Den habe ich eigentlich nur wegen den Lautsprechern. Mhm und zwar wollte ich ja einen ich habe also eine 5.1-Anlage haben ähm, wo aber eben keine Kabel zu den hinteren Lautsprechern sind die hinteren Lautsprecher sind quasi mit Funk verbunden an den äh, an, eben an diesem Blu-ray-Player weil das gibt es nur als Blu-ray-Player es gibt's nicht als Standalone-Verstärker mhm. äh, weil Blu-ray bräuchte ich ja nicht ich habe ja eine, eine PlayStation 4 ähm, es gibt auch auch durchaus von Teufel was ohne Blu-ray-Player aber bei Teufel da keine Ahnung da brauche ich mir das Fahrrad nicht mehr kaufen. Das ist <lacht> wahrscheinlich teurer. Ähm, und deswegen habe ich mir halt so ein LG gekauft, hatte gute Tests, ist auch top. Also es funktioniert super. Es gibt, ich muss mich echt um nichts kümmern. Das habe ich einmal eingerichtet und das geht. Ich mache das Ding an und dann kommt hinten der Ton raus, wie er soll und so weiter. Alles super. Ähm, ist aber, glaube ich, ist halt auch so, so ein oldschool Blu-ray also nichts mit, mit HD oder sowas, ne? oder 4K. Äh, gut, HD schon, nicht 4K. <lacht> ähm, und der ist halt also, schon ein bisschen betagter, als ich ihn gekauft habe, war quasi eigentlich schon End of Life. Ähm, ja, und heute, ich saß hier so am Arbeiten, plötzlich geht mein Fernseher an. Hm. Da dachte ich, was macht jetzt mein Fernseher? Mit einer ne Videokonferenz, so, äh, ich sag, hä, wieso geht jetzt mein Fernseher an? Und dann sah ich, wie der Fernseher dann auch aufs, wie das halt so ist, eigentlich gegen der Blu-Ray Player an und der Fernseher erkennt ja: Oh, ein Gerät schickt mir ein Signal, ich gehe an und gehe auf den Eingang und dann habe ich dann sah ich dass diese dass der Blu-ray Player plötzlich auf den Bluetooth-Eingang geht und der irgendwie Musik abspielt <lacht> und zwar Musik die ich nicht kenne <lacht> so also von irgendjemand anders äh, ja also das war auch relativ schnell wieder vorbei waren wieder nur zwei drei Sekunden und dann war es wieder vorbei äh, dann habe ich ihn halt ausgeschaltet manuell so Knopfdruck ähm, aber ich habe tatsächlich kein also das Ding hat wohl kein Kennwort für Bluetooth Du musst Also mhm. ich kenne das ja eigentlich, musst du irgendwie eine Pin eingeben oder sowas. Ja. Ähm, bei so ganz einfachen Geräten nicht, aber der hat ja einen grafischen Ausgang. Also der könnte ja auf dem Fernseher eigentlich eine Zahl anzeigen, mhm. die ich dann mit dem Gerät, aber das hat er wohl nicht. Ich ähm, ja, habe dann geguckt, so Firmware-Updates, ja, letzte war von 2016. <lacht> das ist halt auch schon installiert, das habe ich nochmal geprüft, äh, das ist schon drauf. Also wäre ich da nicht viel machen können. Also ja. Und wieso hat der...
0: Also der, der hat eben ab Werk Bluetooth, weil man ihn halt auch ja, als der, Audio. Der hat alles
2: mögliche, du kannst auch mit, wie heißt das, Apple Pendant, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Er hat er, DLNA hat er, der Bluetooth, du kannst alles mhm. Mögliche als als Quelle nehmen. Ähm, genau. Und äh, ja, <lacht> mit Bluetooth kann man halt nicht, wie es ein übliches Pin schützen. Also das, ich vermute auch, es war nur ein Fehler, der Nachbar hat sich wahrscheinlich eine Soundbar gekauft oder irgendwas und hat dann durchprobiert, wo kommt was an. <lacht> vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Äh, aber du wärst mir lieber, man könnte das irgendwie ganz deaktivieren oder sowas.
0: Das heißt, wenn man bei dir in der Wohnung oder so Bluetooth-Geräte sucht, dann meldet sich dieser Player. Ja, hast
2: du eben so ein LG noch was. Ich habe meinen Fernseher erkennt auch, aber im Fernseher kommt so eine, so eine Warnung. Mhm. Ne? Von wegen, willst du denn wirklich und gib mal die Nummer ein und sowas.
0: Mhm. Das ja. ist ja wirklich... Da haben wir, wenn dann plötzlich <lacht> da Ja, Zum Glück Musik. ist
2: das, hoffentlich kommen wir nicht immer einer nachts um drei an. Das ist eine tolbi surround anlage die, die macht, <lacht> wenn die angeht, die mäßig auf relativ vor Lautsprecher erstmal auch nicht Wumms. <lacht> <lacht> also da kannst du mich nachts wieder, also Komm, nicht auf dumme Gedanken, ich sag auch nicht, wo ich wohne, <lacht> Also du weißt es doch, die Zuhörer endlich. Ich muss dann, glaube ich, mal so ein Bluetooth-Bieten <lacht> bei dir in der Wohnung verstecken. <lacht> Genau. Ja, ist schon ein bisschen nervig. Also überraschend, dass es so lange gedauert hat, bis mal sowas passiert ist. Mhm. Und auch gerade nachts, da wäre ja, wenn es nachts wäre, erstens wäre ich aufgeschreckt, zweitens hätte ich ja im schlaftrunkenen Zustand nie gerafft, was da abgeht. Also bin ich mhm. ja einigermaßen so froh, dass es am Tage war und ich sehen konnte, ja. was da passiert ist.
0: Müsstest du jetzt eigentlich ihn an der Schaltsteckdose hängen und ihm den Strom klauen, ne?
2: <lacht> ja, genau. Er, er, hat leider Zeit, er hat leider auch keine Historie. Ich kann also nicht sehen, wie das Gerät hieß, was hm. da verbunden war. Also, dass man so. da vielleicht die Nachbarn hätte herausgeklamüsern, wenn das irgendwie, keine Ahnung, Peters Handy oder sowas geheißen ja. hätte. Klausies äh, ja. iPhone. Ja.
0: Ja. Gut. Ich hab nichts mehr. Ich auch nicht. Kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Hm, da hab und da habe ich, ich, hab ich quasi ein ein, ich habe es post -Übergangsthema, weil es gehört doch mehr zu Movies, hat aber auch einen Nerding Charakter. Und zwar, es geht zum gefühlt räufzigsten Mal um James Bond.
2: Ah, den habe ich auch, ja.
0: ja? Und <lacht> ja. Der, der Film wurde ja immer wieder verschoben, verschoben, verschoben. Dann war ja das Gerücht, dass der für zig, 30.000 Millionen an Netflix verkauft wird und da läuft, war ja dann doch nicht. Und jetzt sagen sie, Oktober 2021. Und jetzt müssen einige Szenen nachgedreht werden. Ja,
2: das fand ich tatsächlich sehr witzig.
0: Weil die, der Film enthält, wie eigentlich alle modernen Bond-Filme, Product Placement in Form von Uhren, Handys, Adidas. Wahrscheinlich trägt er einer Turnschuhe. Und das soll natürlich immer Bleeding Edge sein. Das muss natürlich von dem jeweiligen Hersteller das aller, allerneueste Produkt sein. Und da das natürlich die Dreharbeiten schon, das müssen wahrscheinlich schon zu, äh, bei den Dreharbeiten haben sie ihm vielleicht ein Prototyp in die Hand gegeben oder so, weil das dauert ja dann noch, bis der Film hm. in die Kinos kommt. Naja, und die Geräte, die ja jetzt im Film da erscheinen.
2: Gerade die, die Smartphones ist das Problem. Genau, ne also irgendwie
0: geht es da um ein Nokia 8.3 5G. Das wurde im März 2020 als neues James-Bond-Handy vorgestellt. Ist natürlich jetzt 21 schon ein Jahr alt und wenn er dann erst in einem halben Jahr in die Kinos kommt, noch ein halbes Jahr älter, das ist ja eine Ewigkeit für ein Handy. Ja, und deswegen wollen sie jetzt die Szenen, wo mit diesen Gerätschaften ha hantiert wird, wollen sie nochmal nachdrehen. Wahrscheinlich mhm. mit dem Nachfolgemodell Prototypen. Ja. Ne? Das sowas hat <lacht> eben oh. wahrscheinlich in der, in ich, der Geschichte nicht Ich dachte noch nicht aber gehen. eigentlich,
2: ich hatte gedacht, dass diese ganzen Handyzyklen sich verlängert hätten, weil es ja schon lange keine echten Innovationen mehr gab. Also club ja. vielleicht noch und das ist ja noch nicht da. Ja. Also ich, ich zum Beispiel ich hätte, hätte, wenn mir das Ding nicht gerade in der Alster fällt, <lacht> überhaupt keine Gründe sagen, ich müsste gerne mal wieder ein neues Smartphone haben, weil die irgendwie keine Features haben, von denen ich sagen würde, Mensch, das hat die letzte Generation aber nicht.
0: Mhm. Ja, ich bin gerade mal am gucken. Nokia News Latest. Nokia, Nokia ist noch mit, auch nur, noch,
2: nur, Ich glaube der Markennamen. Es gibt ein chinesisches Unternehmen, glaube ich. Ne? Ja. Hatte die Hardware ist ja nicht 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 aus äh, Finnland oder so. Ja.
0: Ja, also auf der Homepage werben sie immer noch als das neueste, tollste ist immer noch das 8.35G. Also tja die Frage, wie sie das
2: vielleicht, wie gesagt, aber es ja, kann ja sein, dass das ist ja schon eins, was 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 quasi schon angekündigt ist, aber ja und oh, oder so. ja
0: ja wie ich schon sagte Prototyp kriegt er dann ja. Ne? ja und du hast einen Film geguckt und da kann ich endlich kann ich endlich mal sagen ins Hotel
2: <lacht> ja ins Grand Budapest Hotel ja ich habe mal wieder Wes Anderson geschaut mhm. ähm, da habe ich ja noch einiges nachzuholen ein paar kenne ich ja mittlerweile ähm, ja, war das noch jeder, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, oder irgendwie, jedes Standbild ein Gemälde, mhm. <lacht> so ungefähr. Ähm, es geht um das Grand Budapest Hotel. Das ist, ähm, also erstens die, was sie da wieder an, an Schauspieler reingehauen haben, die teilweise echt nur fünf Sekunden zu sehen sind. Wie nicht Bill Murray ist da irgendwie fünf Sekunden zu sehen. Also alles. dann HW kartell ist da ganz, ganz kurz nur drin. Also wie also einige Regisseure schaffen das. So, so Tarantino schafft das ja auch immer, ne? dass er echt die Top Top-de-Laptop äh, quasi äh, da für, auch für kurze Szenen ne, auftauchen und er schafft es irgendwie wohl auch. Ähm, ja, also es ist es ist irgendwie eine Komödie, was man aber also es ist, also ich erzähle mal ein bisschen was von der Geschichte. also Es geht <lacht> um das Grand Budapest Hotel und da, da wohnt der Besitzer vom Grand Budapest Hotel, der sehr, sehr, sehr reich ist, äh, wohnt da in einem alten kleinen Kabuff. Also der sich, der hat auch andere, der hat Schlösser und alles, der könnte sich also die beste Suite leisten. Und ein Schriftsteller wundert sich halt, warum ist das denn so, dass er da in diesem kleinen Kabuff sitzt und ist halt neugierig und dann sagt er, okay, la, äh, lass uns heute Abend mal zusammen essen. Wir machen hier 20 Gänge, damit ich auch genug Zeit habe, um dir meine Lebensgeschichte zu erzählen. So, und dann fängt er halt an und das ist der, der Besitzer ist in Wirklichkeit ist ein, ein Page gewesen früher. Ne, so ziemlich äh, gehaltsmäßig unterste Stufe, logischerweise, ne. Also hat nicht, hat eigentlich nicht quasi in der Ausbildung. Und erzählt dann aber eigentlich die Geschichte von seinem Chef, von dem Concierge, dem, äh, der eben das Ganze da gemanagt hat. Der war, äh, ja, immer sehr höflich, sehr eloquent, hat dann aber auch irgendwie sämtliche älteren Damen des Hauses, äh, beglückt, sage ich mal. Und das wird ihm dann zum, zum bisschen zum Verhängnis, weil eine dieser, dieser Frauen stirbt da nicht zu Hause, sondern, sondern woanders, bei sich zu Hause. Und er ist, geht dann dahin, um so ein bis zum Testamentseröffnung, eigentlich um die letzte Ehre, und er fährt dann, er erbt ein sehr berühmtes Gemälde, der Junge mit dem Apfel. So, ich mhm. weiß nicht, ob das ein echt gibt oder nur für den Film, keine Ahnung, ich bin Kunstbanause, keine Ahnung. <lacht> ähm, so, und dann die, die eigentlichen Erben aber, den gefällt das natürlich nicht, und die, die dichten ihm dann einen Mord an, dass er sie umgebracht hätte. So, und das, das, darum geht's dann so ein bisschen, also erstens, er klaut das Bild mit, mit seinem Pagen zusammen, der irgendwie immer dabei ist, ähm, landet nachher im Gefängnis wegen, wegen Mordanklage und sowas. Also es ist, was ich anfangs dachte, das handelt, dieser ganze Film wieder nur in diesem Budapest-Hotel handeln, tut er aber gar nicht. Der ist überall, und das Ganze ist, ähm, interessanterweise, was man, ich, ich finde, man kriegt das sehr spät mit, das ist, in der Zeit des Holocaust passiert das Ganze. Mhm. Und wie das, gesagt, das, das kriegst du erst sehr spät mit. Und das ist, ist was ein bisschen komisch ist, und so, so eine Nebenstory. Aber wenn man es sich dann zum Ende angeguckt hat, denkt man sich so, eigentlich war es die ganze Zeit doch irgendwie ein Kern der Geschichte. Ähm, wie gesagt, die werden dann von den Nazis verhaftet. Die haben dann zz ruhen Da wollten sie, weil das Ganze ja eigentlich in einer fiktiven Welt spielt. Aber du erkennst dann, zum Ende hin, total die Parallelen einfach, ne? Hm. Ähm, genau, und dann die, und die ganzen Geschichten, alle, alle Charaktere, auch, obwohl eigentlich, es ist einfach eigentlich eine schöne Geschichte, ähm, erfährst du zum Ende hin, die sagt, der Page, der hat seine Eltern im Krieg verloren und so weiter, das ganz zum Ende erfährst du, dass das Ganze, was bevor er so leicht und locker flockig war, eigentlich alles sehr ernst ist, von der Thematik her. Ähm, und das, also ich finde, der Film war toll. Also er war wirklich, wirklich toll. Also wie gesagt, Die Bilder sind einfach, gut, Wes Anderson, die paar, die ich kenne, war es immer schon so, ähm, sind toll. Die, die Geschichte ist irgendwie so herzerwärmend, sage ich mal. Ähm, ja, und ähm, einfach schön erzählt, das Ganze. Mhm. Klingt komisch bei der Thematik, der so mitschwingt, ist aber, ist aber wirklich so. Und ich sag, auch ein bisschen Slapstick dabei, aber eine ganz komische Art von Slapstick. Er hat auch... Teilweise Szenen, die offensichtlich gezeichnet sind, dann steigen die in so, so, eine, so, eine, so eine Gondel ein und du siehst diese Gondel, das ist eine gemalte Gondel und fahren den Berg da hoch. Mhm. So, das ist ein ganz, ganz komischer Stil, den der Film macht, aber das ist auch einer, den möchte ich mir ein zweites Mal angucken. Also, jetzt, wo ich weiß, wie es endet und was da so passiert, ähm, ja, toll. Also, wirklich sehr, sehr schöner Film.
0: Wo kann man den gucken?
2: Das war Netflix.
0: Das war Netflix. Ja gut, weil das klingt so nach einem Film, den ich dann mal auch mit meiner Frau zusammen gucken könnte. Ja, also ist das
2: so, ich bin ja oft so, dass ich, dass man gerade so Kultfilme, so azi fazi dass ich, dass man oft so hat, so, ja, es ist toll, man muss ihn, man muss ihn gut finden müssen, weil der entsprechenden Kunstanspruch hat, aber bei dem Film ist es echt so, dass es, ich finde es berechtigt ist, also der unterhält auch gut. Also das, hm. das ist ja oft so, dass man gerade diese Kultfilme dann, direkt nicht so, also bei mir zumindest so, nicht so viel mit anfangen kann, aber bei dem ist es echt so, dass es äh, ja, ich fand ihn sehr schön.
0: Ja. ja ich habe mit meiner Frau zusammen mal wieder einen Film geguckt. Mhm. es kriegen wir nicht so oft hin, äh, weil ja, dann meistens Filme, die meine Frau und ich gucken wollen, findet der Kleine dann blöd und langweilig und dann guckt der, gut, der hat dann in der Zeit ein paar Folgen Big Bang Theory geguckt, mhm. aber äh, das bot sich einfach so an, weil der hatte meine Frau damals, als er in Kino, ich weiß gar nicht, ob der ins Kino, der das, der sollte auch ins Kino kommen, als es gerade so gen äh, zweiten Lockdown ging. Mhm. Und ähm, ja, dann wurde der in den Zeitungen darüber berichtet, wurde auch sehr gefeiert, dieser Film und ja, wie gesagt, es war dann eigentlich keine Chance, den zu gucken. Und jetzt war er bei äh, Amazon 99 Cent. Das ist ja auch immer eine Quelle für Filme zu gucken und der Film heißt King of Staten Island und ist so teilbiografisch ich weiß nicht, ob dir der Darsteller etwas sagt das ist, ich muss noch mal den Namen raussuchen, das kriege ich nicht. Pete Davidson und Pete Davidson ist ein Stand-up Comedian, der auch bei Saturday Night Live regelmäßig auftritt Mhm. Und dessen realer Vater ist ähm, beim äh, Feuer, Feuerwehrmann gewesen und ist am 11. September bei Rettungsarbeiten äh, gestorben, ums Leben gekommen. Ja. Und jetzt muss ich mal gucken, 2001. Und Pete Davidson ist, kurz gucken, Jahrgang 93. Also da war der 8. Mhm. Und so eine ähnliche Story erzählt der Film. Er spielt jemanden, dessen Vater auch als wenn man ums Leben gekommen ist, jetzt nicht 9-11 oder so. Mhm. Und äh, seitdem hat der eigentlich, ist der sozusagen, das hat ihm eigentlich komplett aus der Spur geworfen. Im Film ist er dann, ich glaube, 24. Und ja, lebt immer noch bei seiner Mutter, hat die Schule geschmissen, hängt mit Kumpels ab, raucht Marihuana und versucht sich als Tätowierer, was aber nicht ganz so äh, erfolgreich ist. Ja, und äh, sagt von sich selber auch, dass er ADHS hat und dass er Depressionen hat und äh, so weiter und so fort. Und ja, dann äh, ergibt es sich aber, dass seine dass seine Schwester, die wohl auch so sich immer ein bisschen um ihn gekümmert hat, äh, dass die zum äh, aufs College geht und er dann allein mit seiner Mutter ist und dann wieder durch Umstände lernt die einen Mann kennen, mhm. der nun auch Feuerwehrmann ist, was bei ihm natürlich so, ne, zu einer totalen Aversion diesem Typen gegenüber führt.
1: Mhm.
0: Naja, und irgendwie der, Das ist, sag ich mal, der Film ist sehr lang, aber nicht langweilig, aber es ist alles sehr ruhig erzählt. Es ist auch sehr skurril. Die Sprache ist teilweise heftig, weil er hat auch sich angewöhnt, so ext extrem offen und teilweise auch vulgär sich auszudrücken.
1: Mhm.
0: Und auch, und das fand ich natürlich wieder sehr interessant auch mit der Tatsache, dass sein Vater gestorben ist, ganz offen umzugehen, aber auf so eine Art und Weise, das anderen Leuten so bei jeder Gelegenheit aufs Brot zu schmieren, äh, um, um damit auch sein eigenes Verhalten oder seine eigenen sag ich mal, Sozialdefizite zu entschuldigen. Mhm. So nach dem Motto, ich ja. weiß, dass ich mich hier gerade scheiße benehme, aber was soll ich machen, mein Vater ist gestorben, das ist meine Entschuldigung für all meine Fehl Fehlverhaltensweisen. Mhm. Und das führt dann, dann doch zu so, wie man immer so schon sagt, zu so manchen cringy Augenblicken, wenn man den Film guckt. Gerade ne, so, wie ich es jetzt äh, dann erlebe. Ne. Aber es ist ja. nichtsdestotrotz ein toller Film. Er ist auch sehr lustig. Also wir haben manche manche alle wirklich äh, lauthals losgelacht. Was so ein bisschen schade ist, das Ende, es ist dann so äh, ne es ist natürlich auch ein amerikanischer Film. Am Ende so sozusagen Happy End. Es rückelt sich so alles so zurecht. Aber dann ist der Film eigentlich so plötzlich zu Ende. Mhm. Also so ohne richtiges Finale. Ja. Ne? Also gut, man, man hätte den Film, der hätte auch noch eine halbe Stunde, eine Stunde weitergehen können. Da wäre zwar auch wahrscheinlich nichts großartig Spannendes mehr passiert, aber so sagt man auch so, hm, komisch. So, ja, okay, jetzt das ist er halt plötzlich vorbei.
2: Ja, mit sowas habe ich immer Probleme, muss ich ehrlich gestehen, wenn man so 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 unabgeschlossen rausgeht. Das kann natürlich auch ein gut sein für einen Film, aber trotzdem ist das das es wahrscheinlich auch, dass man dann noch ein bisschen ja. nachdenken muss, ne? Ja. ja ne? Aber, aber
0: auf jeden Fall. Ich persönlich fand den fand den sehr gut, aber ist schon sehr ist schon auch ein bisschen spezieller, so wie ne, auf seine Art und Weise dein Film mit dem Hotel mhm. Grand Budapest Hotel war der alt, auch auf seine. Und äh, ja, der der Hauptdarsteller selber, der bringt das wohl deshalb so gut rüber, habe ich dann hinterher erfahren, weil der auch selber psychische Probleme hat, so vielleicht selber im realen Leben ein bisschen so ist, wie er auch im Film ist. Also vielleicht musste er für den Film gar nicht so viel schauspielern. Da das ja, weiß zumindest, ich. Jetzt nicht. Zumindest
2: anleihen genommen muss ja nicht. Ja. Exakt so gewesen sein, aber zumindest so ein bisschen das Mindset dann schon hatte. Ne? Ja, ja. Ja,
0: und dann hat er auch noch, äh, sage ich mal, eine sehr spezielle Physiognomie. Also der hat, der hat, er sieht so ein bisschen aus wie The äh, Mudin. Ich weiß gar nicht, ja. ne, dieser Comedian. Er hat ja. auch so sehr wulstige Lippen und leicht hervorstehende Augen. Das, äh, also sein Anblick ist schon sehr irritierend. Mhm. Ne? Aber, ne? achso, wer mitspielt eigentlich als einziger? Nein, gut, seine Mutter wird gespielt von Marisa Tomei. Und äh, ein Feuerwehrmann, ein anderer Feuerwehrmann, der später auch noch eine größere Rolle spielt, äh, ist Steve Buscemi.
2: Okay, ja gut, das ist ähnlich mein Name, der <lacht> was sagt. Genau. Ja, ja.
0: Der, der natürlich von Santiago Ziesmer synchronisiert wird, was irgendwie dann doch immer, finde ich, irritierend ist, weil ich mit der Stimme mittlerweile doch fast ausschließlich Spongebob assoziiere. So.
2: <lacht> ja, aber ja. ich vermute mal, dass er nicht seine klassische Verbrecherrolle hat. das ne? du sagst, wahrscheinlich ein ganz anderer ganz Charakter wahrscheinlich, als, wie ja. er sonst spielt. Ne? Ja. ja. Wobei aber, bei Big Lebowski war ja auch kein Mafia-Mensch, aber trotzdem hat man irgendwie so einen <lacht> ja,
0: was, was ich auch finde die, die Stimme von Santiago Ziesmer ist irgendwie, die ist auch so alterslos und Steve Buscemi mhm. ist mittlerweile halt doch schon in einem sehr fortgeschrittenen Alter mhm. und ich finde dadurch äh, laufen sein Aussehen und seine Stimme laufen so ein bisschen auseinander, also jedenfalls ja. seine Synchronstimme, mhm. weil wie gesagt ja, klar,
2: Alles was auf Comic funktioniert, sein oder Zeittrick, ist ja in der Regel, muss ja auch quasi kon konstant immer gleich alt bleiben in der ja. Regel, ne? Naja, ja, ja.
0: Ja, und du hast geguckt Messer raus, der Film, dessen Trailer ich zweimal im Kino gesehen habe und wo ich eigentlich auch immer im Überlegen war, den mal zu gucken.
2: Der war, der war schön. Er war also natürlich nicht, also anders schön als <lacht> Budapest. Ist eigentlich ein alter, äh, Miss Marple, wollte schon sagen, ähm, Agatha Christie. Agatha Christie, so, so, in der Art. Also sehr, sehr früh, das, also ganz am Anfang gleich jemand wird umgebracht. Es gibt einen Privatdetektiv, der will das auflösen und die ganze Familie hat Dreck am Stecken. Also das fängt damit an, dass er natürlich alle ausfragt und jeder Einzelne hat am Abend vorher irgendwie einen Streit mit dem Mordopfer. Und jeder Einzelne lügt den Detektiv dabei an und sagt ihm nicht, dass er einen Streit mit dem Mordopfer hatte. Ähm, also irgendwie eine Top-Bewertung äh, nicht, vielleicht auch, aber äh, Top-Cast. Also Daniel Quake ist ja Privatdetektiv, Jamie Lee Curtis spielt mit, Don Johnson spielt mit. Äh, gut das äh, er, ich glaub, Don Johnson ist jetzt keiner für den man viel Geld ausgeben müsste heutzutage vielleicht <lacht> aber zumindest ein der also mir zumindest ins Auge springt so weil man ihn quasi aus aus den 80 ern noch gut kennt ähm, und die Geschichte ist ist gut erzählt ist, ist relativ ruhig also ist jetzt keine super abgefallen Action Szene weil es halt mehr so ein Agatha Christie artiges Ding mhm. ähm, so ein richtig schönes Miträtselfilm. Film ich habe zwar relativ früh das den, den Super Spin am Ende geahnt. Ähm, ich rede mir aber ein, dass ich daran, weil ich so super schlau bin. <lacht> <lacht> nee, also wie gesagt, das ist, äh, es, es ist so halb offensichtlich, aber Dingen ist es auch nicht das Einzige, was dabei nachher in der Geschichte so interessant ist. Ähm, was übrigens auch interessant ist, es gibt noch, also die Einzige, man quasi, der man quasi so halbwegs vertrauen kann, ist so, so eine Krankenschwester. Also das Bordopfer war ein älterer Mann, ähm, 85 oder so war er, glaube ich. Und die Krankenschwester, ähm, die kann nicht lügen. Wenn mhm. sie lügt, dann, dann hat sie körperlich, fängt sie quasi an, in Becher zu reiern, wenn sie lügen muss. Gott, kann Gott. sie irgendwie nicht ab. Also das, das ist, ist, Ich weiß nicht, ob es sowas wirklich gibt, aber man, das ist natürlich für den Privatdekativ super. Weil sie, <lacht> sie, sie sie kennt eigentlich alle da, aber sie, sie. Also sie kann schon ne, so ein bisschen rumschlavieren, wollte ich schon sagen. Lavieren. Genau, Lavieren. Also wenn, so also von wegen, äh, was? Also also so, so eine Antwort geben, ohne eine Antwort zu geben. Also wenn hm. er jetzt so, hat Peter ihn umgebracht, dann kannst du nur sagen, ja oder nein. Aber wenn, wenn äh, haben sie ihn gestern gesehen dann hat sie ihn vielleicht vorgestern gesehen, dann kann sie ja nein sagen. Sowas in der Richtung. Ne? Also das, das kann sie dann schon machen. Aber sie ist eigentlich so, so ein bisschen der unfreiwillige Zeuge für den Privatdetektiv. Und das macht es irgendwie auch ganz interessant. Und sie ist eigentlich die einzige Sympathische in, der, in dieser ganzen Familie. Weil die anderen haben irgendwie alle Dreck am Stecken. Also, ich, von, Wobei... Von
0: den Wobei sie nicht zur Familie gehört.
2: Genau, also sie ist halt auch immer im Haus, weil sie eben die Krankenschwester, also die anderen sind auch nicht immer im Haus gewesen, ähm, aber eben an dem Abend ähm, war eben wieder Geburtstag von dem Mordopfer ähm, und sie war halt immer da. Ne? Also so oft, also sie, sie wohnte dann nicht, aber sie hat immer jeden Tag mehrere Stunden quasi mit, mit dem alten Mann da verbracht und hat ihm da Gesellschaft geleistet mehr. Also dass ihr, ihr krankenschwester da sein war mehr Pillen austeilen und Gesellschaft leisten, also er war jetzt nicht irgendwie Bettlägerig oder sowas, sondern hm. im Prinzip ein Freund sozusagen von dem alten Mann hat quasi Freundschaftlich verbunden, sage ich mal Ja, es ähm, ja, ja, <lacht> ist, ist, ist einfach eine so richtige Oldschool Krimi-Geschichte, die, die Spaß macht. Ja, man nennt das glaube ich
0: Whodunit, ne? so in ja, einem Wort Ja, ne? mhm. ja bei, bei den Darstellern habe ich nochmal nachgeguckt, weil ich wusste, dass er mitspielt, ich wusste nur seinen Namen, wieder nicht Chris Evans ja, das, genau, das, das ist Captain, der jüngere Ja, Captain America für die ah, Marvel-Gucker.
1: Ah,
2: ich wusste, also irgendwie kam mir der auch bekannt vor, aber ich konnte mir den nicht, nicht zuordnen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, gut, was habe ich denn noch? Ach so, ja, in der Abteilung 99-Cent-Filme bei Prime, ich, ne, das kommt meistens, kommt die Mail am Freitagnachmittag und ich brauche hier immer einen Film Freitagabend, wenn ich auf dem Fahrrad spinne. Mhm. Und dann guckte ich so durch, was gibt es denn da für Filme? Wie gesagt, Staten Island habe ich gleich meiner Frau gesagt, hier soll ich den, meint sie, ja, klar. Aber ne, würde sagte sie, können wir ja mal zusammen gucken. Und dann ein Film, wo ich dachte, ach, das ist schön, weil den kann ich eh nicht mit dem Lütten gucken. Sagt dir der Film was ganz akimbo, also ganz englisch. Ne? g u ganz akimbo. Nee. Kennst du dieses Membo-Typ, Ziemlich zerlottert aussehend, im Bademantel links und rechts in jeder Hand eine Knarre und einen irren Blick. <lacht> nee. Das gab es mal so als Meme, dann meistens mit einem zweiten Foto in Verbindung. Auf dem einen Foto Harry Potter in ziemlich jungen Jahren, also noch ganz schier, und daneben dieser etwas durchgeknallte, drei Tage bärtige Typ im Bademantel mit zwei Knarren in jeder, also in jeder Hand. Der gleiche Knarre. Schauspieler, oder warum? Richtig. Ah, okay. Daniel Rennschiff. Radcliffe. Genau. Ja. Und da haben sie dann so Sprüche gemacht, ne, dieses übliche, was weiß ich, down to do drugs oder how it started, how it's going oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und ich kannte dieses Meme, aber ich habe nie gehört, wie der Film dazu heißt. Ja. Oder ich habe über den Film auch gar nichts, ich dachte, es ist vielleicht von Dreharbeiten und irgendwann kommt mal der Film raus, stellt sich raus, dieser Film heißt ganz Akimbo. Mhm. Habe ich eben an dem Bild dazu erkannt und dann habe ich kurz überflogen, worum es geht. Der Film ist irgendwie, äh, wann ist der denn rausgekommen? Irgendwie, ja, auch äh, letztes Jahr. Und der ist natürlich nicht ordentlich im Kino, konnte der laufen. Und das ist eine Mischung aus zwei Filmen, wo ich nicht weiß, ob du die kennst. Kennst du den Film Wanted?
2: Ja, ja klar, den habe ich gesehen, ja. Ja, das, das ist ja das, das war damit um Ecke schießen, ne? Richtig. Ja.
0: Das war ja mit Angelina Jolie und James McAvoy äh, James McAvoy, ich glaube, das war sein Debüt. Also, jedenfalls ist er durch den Film bekannt geworden. Später dann ja als Professor Xavier in den neueren X-Men-Verfilmungen. Mhm. Äh, ja, und Angelina Jolie halt. Und mit den, wir schießen, aber da, und das war ja so: da wurde ja ein, sag ich mal, unbescholtener Bürger plötzlich zum Superkiller. Mhm. So ähnlich ist es hier auch, komme ich gleich zu. Und dann gibt es den Film The Tournament. Wo, oh,
2: der, der Name lässt mich ja ahnen, in welche Richtung das geht, aber die kenne ich nicht.
0: Ja, wo irgendwie es so eine geheime Organisation gibt, die irgendwelche Killer gegeneinander antreten lässt für ein Preisgeld. Mhm. So. So und ein bisschen Running Man. Genau, ein bis bisschen Running Man, nur eben mehrere Leute gleichzeitig äh, mhm. ja, versuchen, sich gegenseitig zu töten und der, der am Ende übrig bleibt, bekommt halt eine Riesensumme Geld. Und das Ganze passiert zum Amüsement irgendwelcher reichen Leute. Mhm. Und das haben sie jetzt quasi verbunden, weil Daniel Radcliffe spielt einen Typen, der irgendwie in so einer äh, kleinen Handyspielfirma als Programmierer oder Community-Typ, für die Kommentare zuständig ist. Ziemlicher Loser.
2: Ah, ich glaube, den habe ich sogar den Anfang von gesehen. War es auch Netflix? Das mal
0: vielleicht? Nicht, dass ich wüsste. <lacht> weil dafür ist er eigentlich noch zu neu. Aber es Okay, gibt aber ich
2: meine, ich hätte das in den Anfang davon mal gesehen. Es halt. Sagen
0: wir so, es gibt einen Trailer auf YouTube, der geht zehn Minuten und diese ich zehn Minuten auch, ja. sind quasi die ersten fünf Minuten des Films und die restlichen Minuten sind dann so Szenen aus dem Rest des Films. Aber okay, du guckst quasi gesehen, im Trailer ja. die ersten fünf Minuten am Stück und die sind auch so da in der, in der Form, dass er mit seiner aus dem Off erzählt, wer er ist, was er macht, was er tut, dass er mhm. gerne im Internet trollt und dann trollt, und es gibt halt diesen im Darknet diese so eine Geschichte, dass da auch irgendwelche Killer gegeneinander auftreten. Auftre-, äh, und von Drohnen gefilmt und dann wird es gestreamt und das nennt sich Skizzen und da gibt es halt so eine Killerin, die erinnert mich irgendwie sehr an Harlequin
1: mhm.
0: wird von Samara Weaving gespielt die du kennst als Theodora aus Bill und Ted Face the Music also es muss eine der Töchter ah. sein
2: ja okay, ich weiß, ich, ich weiß nicht wie von beiden das ist ja
0: und die ja. ist in dem Film spielt sie hat eine völlig durchgeknallte Killerin die auch ja ballert und schießt und Leute äh, tötet und K.O. haut und so. Naja, und er wird halt wie der Willen Teilnehmer von diesem Schism, er wird dann quasi gegen seinen Willen rekrutiert, weil er halt in dem, in deren Forum da die Leute immer so beleidigt, ne, und auch die Macher beleidigt kommen, stehen die dann irgendwann sozusagen in seinem Zimmer und was sie machen, was man auf diesen Bildern, die da so als Mem bekannt geworden sind, auch sieht, wenn man genauer hinguckt, er soll ja da mitmachen. Und er will ja, ja nicht. Ja. Und was sie machen, sie tackern seine Hände an die Waffen. ah <lacht> Also es ja. geht nachher tatsächlich eine Schraube durch den, <lacht> durch den Griff der Pistole, geht eine Schraube durch seine Hand. Er kann die ja. Dinger also dann, und dann sind da noch so Nägel in den Finger, also in den Fingern sind so Nägel, die dann auch irgendwie an die Waffe getackert sind. Das heißt, er kann die Dinger definitiv nicht ablegen. Mhm. Dann haben die noch irgendwie mit so einem Trick, das Magazin verlängert und so ein bisschen Elektronik da dran, weil immer wenn er einen Schuss abgibt, siehst du so einen Zähler runtergehen. Und er hat am Anfang in jeder Waffe 50 Schuss. Das ist ja, ja. für eine Pistole schon gar nicht normal ja. möglich, aber wie gesagt, da geht halt noch so eine Magazinverlängerung an seinem Unterarm entlang. Die ist dann noch mit so einem Riemen befestigt. Naja, und er kann halt diese Waffen nicht aus der Hand nehmen. Mhm. Was natürlich zu einer Menge lustiger Situationen führt. Toilettengang, Hose <lacht> anziehen, <lacht> Essen... <lacht> Ja. Ne? Und ja, also es ist halt ein total abgedrehter Film, da, der ist auch FSK 18, ja, weil da wird geballert, da spritzt das Blut, da fliegen die Kugeln in Zeitlupe durch den Raum und schlagen in irgendwelche Körperteile ein und so weiter und so fort. Also wie gesagt, der Film versucht gar nicht ernst zu sein, also auch von der Handlung her, ne? da sind Logiklöcher, da passt ein ganzes Einfamilienhaus rein, aber das ist bei dem Film dann halt auch nicht wichtig. Mhm. Ja. und so, es ist natürlich wie es ist, so im Laufe des Films findet er sich immer mehr mit seiner mit der Situation ab, mit seiner Rolle, weil sie dann auch seine Freundin kidnappen, ist ja auch so ein Klassiker mhm. und dann wird er halt doch zum, ja, Killer und fängt an sich zur Wehr zu setzen ja, wie gesagt, völlig völlig abgedreht, aber doch sehr unterhaltsam
1: mhm.
0: ja, wie gesagt, 99 Cent aber jetzt ja auch nicht mehr war ja, ist ja immer nur eine ganz kurze Zeit ja, und es gibt dann wohl bald noch wieder ein, ein Todesfall zu bedauern. Stadia. Bald?
2: Stadia, genau. Stadia. Äh, also erst offiziell noch nicht, aber äh, ist ja Google gewesen, oder ist immer noch Google, äh, die aber auch eigene Softwarestudios hatten. Und das haben die quasi jetzt gesagt: so, nö, äh, wir lassen keine exklusiven Titel mehr produzieren, wir lassen das nur als Plattform offen für. Drittanbieter quasi mhm. und alle, die es ein bisschen auskennen zumindest in dem Medien, die ich so lese, sagen so, das ist eigentlich nur so ein Vorläufer von wir machen das ganze Ding dicht mhm. also das war jetzt irgendwie, ich glaube Ende 2019, ne? also zwei Jahre oder so, oder wenn, über, wenn überhaupt, anderthalb äh, hat das Ding quasi bisher gelebt und äh, ist wohl der nächste Google Graveyard Kandidat, mhm. auf jeden Fall ja, das ist ja auch, eigentlich auch, du zahlst sie, also du kannst es einmal so kaufen, dann zahlst du halt deine Vollpreistitel, hast sie aber nicht selber, weil die ist ja gestreamt. Mhm. Ähm, du kannst zum Beispiel auch Cyberpunk damit spielen. Oder du machst ein Abo für 10 Dollar im Monat und hast dann eigentlich noch weniger Angebot als bei Playstation Now. Mhm. Und das ist beides nicht sehr attraktiv. irgendwie Und natürlich kommt jetzt auch corona bisschen dazu, weil das ist, glaube ich, die Idee war ja auch unterwegs. Das ist jetzt auch nicht mehr so das Thema momentan. Ähm, ja, also das ist äh, genauso wie Amazon ja auch schon auf die Nase gefallen ist. Die hatten ja auch eigenes Spiel produziert, was dann relativ schnell wieder vorbei war. Ist das, glaube ich, der Nächste, der, der merkt, dass das so in der Industrie ohne anständige Vorbereitung nicht funktioniert. Mhm. Weil die Konkurrenz einfach auch groß ist. Ne? Du hast gerade, wie unterwegs, hast du Nintendo als Riesenplayer äh, und stationär eben Xbox und, und äh, Playstation.
0: Ja. Ja, der, der Lütte hatte letztens gefragt, ob wir mal so einen Probemonat abschließen können. Haben wir dann auch gemacht. Dann hat er sich das einmal angeguckt und für.
2: PlayStation meinst du jetzt? Äh, nee, die Stadia.
1: Stadia. Stadia. Achso, also, also ja PlayStation? Ja.
2: Nö, geht ja auch am Rechner. Achso, aber. Achso, habt ihr da auch einen Stadia-Controller? Habt ihr den normalen genommen? nee da
0: haben wir den normalen PlayStation-Controller mit dem Rechner ah, verklöppelt. Okay. Mhm. Das geht ja mittlerweile. Ja. Ja. Ohne, ohne Zusatztools, ohne alles. Mhm. Ja? Also, wie gesagt, hat er dann mal geguckt, aber hat ihn alles nicht so. Ja, haben wir dann auch, also gut, du kannst das, den Probemonat abschließen und sofort kündigen. Mhm. Der hält dann zwar noch seinen Monat, aber ja, ja. war, war ein, war ein Flop. Genauso wie wir ja PS Now und PS Plus auch jeweils so ein Probedings äh, durchgezogen haben. Und also, mhm. nö, wir sind ganz, ganz oldschool.
2: Apropos PS Plus. <lacht> das ist tatsächlich jetzt relativ spannend. Jetzt im Februar gibt es Control Ultimate Edition. Das ist jetzt, auf den ersten Blick, vor allem, wer sich gar nicht auskennt, klingt das relativ unspektakulär. Richtig. Das Spektakuläre ist aber, dass es um Control, ähm, sehr große Kontroverse gab. Das ist mhm. jetzt einzige Spiel, die haben gesagt, so, ja, es ist ein PlayStation 4 Spiel. Ihr könnt das auf der PlayStation 5 spielen. Aber nur, wenn er die Ultimate Edition kauft. Mhm. Das heißt, diejenigen, die das normale, die normale Version gekauft haben, sollten sich für die PlayStation 5 nochmal eine neue Version kaufen. Und das gab natürlich entsprechend äh, Kontroverse, weil, klar, du hast irgendwie 60 Euro ein Spiel gekauft, so, und dann so, ja, alle sind nachher auch PlayStation 5, aber nur, nur wir machen da eine Ausnahme. Bei uns braucht ihr das super Paket. gab auch keinen upgrade fahrt oder sowas. Und, äh, wie gesagt, das, das ging hin und her, und es gab echt in dem Fall kann man das Wort Shitstorm ruhig sagen, ähm, gab es dazu und jetzt ist das quasi für plus abonnenten für umsonst. Also mhm. diesen ganzen Stress, den sie sich gemacht haben, <lacht> hätten sich echt sparen können. Hätten vorher gar nichts ankündigen sollen am besten. Dann wäre das Ding, glaube ich, deutlich entspannter gewesen. Soll übrigens ein sehr gutes Spiel sein, was aber sich sehr schlecht verkauft hat. Also <lacht> ist ja auch immer so eine Sache, ob es einfach einen Markt dafür gibt. Ne? Also es ist so ein, so ein Shooter mit, mit so... Äh, ja, Welten, die sich spontan verändern und sowas. Also soll es ganz interessant sein. Hätte ich mir auch nie gekauft, aber für umsonst gucke ich es mir auf jeden Fall auch an.
1: Mhm.
0: Ja, der Lütte hatte letztens äh, mich gebeten, wir haben mal die Demo runtergeladen von Life is Strange. Mhm. Hat er da mal ein bisschen eingespielt?
2: Ja, erste hat Erste zweite Teil? Der erste? Ich glaube der erste. Also mit Mädels. Genau,
0: genau. Ja. Hat er da mal ein bisschen gespielt, war auch so, fand das Spielkonzept, glaube ich, ganz witzig mit diesem Zeit-Zurückdrehen, mhm. aber nicht Ich so, glaube, die
2: Thematik ist, glaube ich, auch äh, Erwachsener, sage ich ja.
0: mal. Ja. ja, aber wie gesagt, ich habe dabei zugeguckt und es war schon ganz witzig mit diesem Zeit-Zurückdrehen und dann die Entscheidung nochmal überdenken und äh, also von der Spielidee fand ich schon ganz lustig.
2: Mhm. Ja, bloß dieses, was das klassische ist bei Zeitreisen von wegen, eigentlich macht man es immer nur schlimmer. Ne, das ist ja jetzt hm. kein neues Konzept, aber ja. das, das passiert da halt auch, ja. Ja,
0: ja und du hast selber es äh, retro, unter Retro-Gaming
2: eingestuft. Katamari, Damasi, Demacy reroll Ja, Katamari habe ich tatsächlich auf der Playstation 2 schon gespielt. Deswegen ist es tatsächlich Retro-Gaming. Das Reroll ist neu. Das ist quasi, wir machen es nochmal. Ach so. Ähm, und das ist ursprünglich Playstation 2 Spiel ist jetzt auf, also ich glaube November schon auf der Playstation 4 rausgekommen, ist aber jetzt irgendwie vergünstigt für 20 Euro Dollar, äh Euro ähm, und das Spielkonzept es ist einfach ein Spiel, das gute Laune macht, das, um das mal <lacht> vorab zu nehmen, darum geht's eigentlich nur ähm, du bist, also fangen wir an, die Geschichte, eine sehr gut durchdachte Geschichte der König des Universums <lacht> äh, hat zu, zu doll gefeiert ist dann <lacht> quasi hingefallen, hat alle Sterne kaputt gemacht. Oh. Ja, genau. Also, es wird nicht direkt gesagt, dass er sich besoffen hat, aber so ein bisschen so in die Richtung soll es sein. Er hat einfach zu viel über den Tee getrunken und äh, er hat dann alles. Das, seitdem gibt es keine Sterne mehr im Himmel. So, und du bist der Prinz. Und der König sagt jetzt, wir müssen Sterne wieder haben und du als Prinz sollst die Sterne wieder dahin bringen. Und das machst du, indem du einen großen Ball rollst. Also, erst rollst du einen kleinen Ball, der ist irgendwie 10 Zentimeter, der ist aber klebrig sozusagen. Alles, was mit diesem Ball in Berührung kommt und kleiner ist als der Ball, bleibt dran haften. Mhm. So So, Stahl ist in so einer kleinen Wohnung, dann rollst du durch die Gegend, dann sammelst du quasi so kleine Bälle auf, vielleicht mal so ein Mayongstein und dann irgendwann wird das Ding größer, dass du mal auch eine Katze aufrollen kannst, die dann drin kleben bleibt und dann irgendwann wie Sokka, so ist, passt auch der Hund da rein und so weiter und das geht halt immer so weiter bis das Ding groß genug ist für einen Stern also die Sterne sind dann in der Regel nur ein, zwei Meter groß, also das ist dann nicht mehr also vor nicht mehr realistisch ist vielleicht auch die falsche Ausdrucksweise ähm, aber das geht, also jeder Level ist quasi so ein bisschen höhere also der Ball muss eigentlich immer ein bisschen größer werden, das ist eigentlich die Aufgabe, du hast so ein Zeitlimit was aber sehr äh, ich habe es einmal geschafft, das nicht zu erreichen und dann beim zweiten Mal weißt du genau wo welche Gegenstände stehen, dann schaffst du es auch, also es ist nicht, nicht sehr herausfordernd, ähm Dachte, du hast aber eine irgendwie total gute Laune Musik, so ein, so ein bisschen alberne Kinderkram Musik, aber macht irgendwie Bock. Äh, ich dachte, und das wird immer so nachher wird das Ding so groß, dass du ganze Städte quasi damit vor dir herrollen kannst. Das fängt ganz klein an, nachher bist du dann irgendwann so groß, dass ein Auto reinpasst und Menschen und irgendwann kommen die Hochhäuser und Wale und keine Ahnung was. Und dann das ist dann so das ist eigentlich eigentlich so zum letzten Level hin, bist du dann so groß geworden, du warst die ganze Zeit eigentlich immer am gleichen Ort, dass du dann irgendwie quasi ganze Städte darauf rollen kannst und dann hast du deinen ganz, ganz großen Ball fertig und den schickst du dann ins Weltall und kannst damit irgendwelche Sternbilder auch bauen, und Polarstern, den Mond und keine Ahnung. Was alles. Und ja, das ist also bei mir so ein bisschen Nostalgie vor allen Dingen gewesen und ich weiß einfach, dass das Ding ja einfach gut Laune macht. Das ist total albern, das ist alberne Musik, die irgendwie Spaß macht, das Konzept ist, vor Dingen auch ohne, dass man sich groß anstrengen muss, das kommt ja auch dazu, <lacht> äh, so ein, so ein kleiner Ausgleich für ich ich entspann jetzt mal, ich muss keine Ahnung, ich habe ich will keine große Herausforderung haben, ich will einfach nur ja, für Spaß haben.
0: Hm. Muss ja auch mal sein. Genau. Ja, dann habe ich äh, quasi ein Themen Doppelpack und zwar Disney Römisch 1 rein, weil Stars kommt am 23. Februar mit Serien und Filmen und es gab jetzt eine ziemlich Stars? aus F Stars. So soll die Rubrik bei Disney Plus heißen. Ach so. Oder also nee, nur Star, Stars. Entschuldigung.
1: Stars. Star, nur Star, Stern.
0: Entschuldigung. Ja. ja, so. Und das soll ja quasi eine neue Rubrik werden auf Disney Plus, wo die ganzen Erwachsenenfilme reinkommen und <lacht> Serien. Und ja. Ach, das gibt es halt bisher
2: nicht, aber es ist das kinderdank viel gibt es schon, weil da kommst du wahrscheinlich gleich auch zu.
0: Ja, das ist das zweite Thema. Also okay. mhm. Bisher kannst du äh, Profile anlegen, glaube ich, noch nicht äh, klassifizieren nach Kind oder Nicht-Kind, weil im Moment eigentlich nur Filme auf Disney Plus zur Verfügung stehen, die 0 oder 6 sind.
1: Mhm. Ja. So,
0: alles darüber gibt es nicht bei Disney Plus. Mhm. Und ähm, meine ich jedenfalls.
2: Also auch die ganzen Star-Wars-Dinger nicht? Oder sind die?
0: Doch, die sind ja 12.
2: Ach so, okay.
0: Ich bin, ich bin hast gerade im Überlegen. Gerade 0 ob, oder
2: 6 gesagt.
0: Ja, gut. <lacht> da erweitern wir auf 12. Ja. Aber halt, ich sag mal, was jetzt dazu kommt, sind ja solche Sachen wie zum Beispiel Deadpool.
2: Okay, das, sowas gab's so. bisher nicht.
0: Sowas gab's bisher nicht. Und Serien halt auch so Sachen wie 24, Family Guy, The Walking Dead. Mhm, ne? Ich hatte dir auch. ja den, den Link geschickt. Mhm. Und äh, ich hatte es mir am Handy angeguckt. Da sieht man alles irgendwie in einem, aber hier ist es ja, wie du schon sagtest, auf zwei Seiten verteilt, weil dann kommen ja die ganzen Spielfilme.
2: Ja, ich glaube, erst kam die Serien, auf der zweiten Seite, kam erst die Filme ja. irgendwie sowas. Ja.
0: Was ich noch nicht rausgefunden habe, da steht Kommando. Und ich weiß nicht, ob sie mit Kommando den Film Mein äh, Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger. Aber auf jeden Fall als nächstes steht der Con Air. Den gucke ich irgendwie auch immer wieder mal gerne. <lacht>
2: Ja. ja, wie gesagt, also, Nicolas Cage, als mit Nicolas Cage, durch Drehner. <lacht> wie immer bei ihm, aber ja. <lacht> ja.
0: ja, und der Masianer und der Guru und Staatsfeind Nummer eins, also auch Filme, die, wofür wir auch schon Geld bezahlt haben, die Fliege, Enemy Mine, also gut, natürlich auch viele alte Sachen, aber auch, äh, sag ich mal, alte gute Sachen. Mhm. Naja, jedenfalls, das kommt am 23. Februar und dann werden in diese Rubrik wahrscheinlich auch, äh, wenn ich das richtig verstehe, einige Filme reingeschoben, die jetzt noch äh, eigentlich drinne sind, weil Disney, ach so Kapitelmarke fällt mir gerade ein, das wäre dann äh, raus, äh, sie sind nicht wirklich raus, aber Disney hat mal so geguckt, was haben wir denn eigentlich für Klassiker, wo ähm, ja, wo die vielleicht bewerten. die wir neu bewerten. Ne? Ja. Also, wo es um irgendwelche Stereotype geht, wo man heute vielleicht sagen würde, mm, mm, naja, und deswegen machen sie dann irgendwie so eine Einblendung für die Filme. Mhm. Und ja, und dann wird man in Zukunft eben auch Kinderprofile anlegen können. Mhm. Aber da ja? sind diese eben nicht drin.
2: Die werden dann quasi ins Erwachsenenprofil äh, verschoben, wenn ich es drin gekriegt habe. ne? Ja. Und zwar, damit man quasi, die Kinder sich das zusammen mit ihren Eltern angucken, damit die ihnen quasi erklären können, dass das früher anders gesehen wurde. Genau. Und ja. dafür gibt's
0: dann halt auch eine PIN, weil bringt ja nichts, wenn die ja, so, Profile ja. nicht mit einem PIN geschützt mhm. sind. Ne? Und das soll das ist eben... ist eigentlich eine
2: ganz gute Lösung. Also klar, also ich habe das schon gesehen, natürlich in den Kommentaren, haben die irgendwelche Trottel, äh, Zensur geschrien und sowas, obwohl du es ja weiterhin sehen kannst. Ich finde das schon, schon vernünftig, das zu sagen, okay, wir wir lassen das drin, wir geben den Eltern aber die Chance an die Hand, äh, das mit den Kindern auch zu besprechen. Das finde ich finde ich ja. gar nicht schlecht.
0: Ja, Ich sehe jetzt gerade hier auf die, äh, was ich hier verlinke, ist von Golem der Tweet, aber vielleicht sollte ich lieber gleich die Seite verlinken, weil da sind ein paar Kommentare, ein paar Replies. da klappen sich einem
2: schon die Fußnägel hoch. Mhm. Ich glaube, das habe ich da auch gesehen. Also das ja. ich dann auch. Ja. Also
0: so Stichwort äh, Bücherverbrennung und so. Ja.
2: ja. Das, das meinte ich
0: lang. mit den Torteln. Gut. Ja, dann wäre ich durch. Hast du noch was aus der?
2: Ich habe noch einen Mediathek-Tipp, einen doppelten. Ein
0: ja. doppelten Mediathek. -Tipp. Vom Fjell
2: zu den Fjorden. In der NDR-Mediathek habe ich mir angeguckt. Also den ersten Teil bisher nur. Mhm. Ähm, geht, das, geht im Prinzip um die Zuglinie in, den, in Norwegen. Ich glaube, es gibt aus fünf Verbindungen. Ähm, aber ist, also ich kenne es, halt, wie es halt so ist, äh, Norwegen, viel Fjord, viel schöne Landschaft und äh, also gerade im ersten Teil war viel, wo ich auch mit lang gefahren bin, deswegen habe ich mir das gerne angeguckt, ist ein, äh, ja, also für Fans, also zwischen Fernweh will Norwegen mäßig, ist echt schön gemacht, interviewen ja mhm. auch eine ganze Menge Leute, auch so, ein, so zum Beispiel so eine Schaffnerin, die da eben erzählt, wie, wie, wie ihr Leben da so ist, und auch auch also relativ logischerweise auch ein Schaffen also also viele Menschen, die da mit der Bahn zu tun haben, weil es eigentlich um die Züge geht und mit dem Kram drumherum. Ähm, ja, also schön, schönes Fernweh-Dokument, sage ich mal. Hm. Anso ja, ansonsten habe ich noch Menschen gemeuchelt. ne?
0: Du hast Menschen gemeuchelt?
2: In Hitman VR? Ach
0: so, hattest du nichts <lacht> von getwittert?
2: Oh, aber hallo. <lacht> Aha. Also Hitman 3 habe ich ja bekommen. Hat mhm. ja einen VR-Modus. Und dieser VR-Modus ist ja, ähm, also generell ist Hitman 3 so, also diese ganze Hitman-Serie, wenn sie neuen Teil rausbringen, dann gehen die alten Level auch mit der Technik des neuen Teils. Mhm. Also wenn du die damals gekauft hast, du kriegst die nicht umsonst dabei. Aber ich hatte zum Beispiel Hitman 1, 2, die habe ich ja nicht gehabt. Und diese Hitman 1-Level, die kannst du jetzt eben auch in 3 spielen und auch in VR damit. Mhm. Und ähm, ja, also es ist irgendwie schon sehr geil, also Hitman, Hitman ist ja, du musst halt Menschen umbringen und möglichst kreativ so, ähm, zum Beispiel das ist halt noch ziemlich absurd, also gerne dieses, lass es wie ein Unfall aussehen ist da relativ viel bei, dass du irgendwelche Kronleuchte auf Leute fallen lässt, ähm, und du sollst natürlich auch immer nur die Zielperson möglichst ausschalten, dass es kein anderer merkt und möglichst wenig, also du kannst theoretisch auch alle möglichen Leute abmurksen, aber das ist eigentlich nichts, das ist das Ziel der Übung und kriegst halt weniger Punkte am Ende ähm und da kannst du halt sehr kreative Sachen machen. Du kannst Leute irgendwie von der Brüstung schubsen, wenn gerade keiner guckt. So zum Beispiel bist du in, in Dubai quasi auf dem höchsten Gebäude im, im einen Level und der eine spielt quasi Golf von der Kante des Hauses. Und dann kannst du natürlich dich da irgendwie, du kannst dich verkleiden als Bodyguard, dass er sich dann einstellt und dann bist du quasi neben ihm und dann quasi musst du alle wechseln und schubst sie mal eben so dezent darunter und solche Geschichten. Und das geht eben auch in VR in dem dritten Teil. Was sehr geil ist, also klar, es ist natürlich gerade so so Höhen und und sowas funktioniert VR ja viel besser, ne? also wenn, wenn du so ein so Riesengebäude also du guckst da runter, guckst da in die Wolken, auf so einem auf Rand von dem Gebäude, dann denkst du schon so, huch, fall jetzt mal lieber nicht runter, ähm, ist echt schon cool, ähm, allerdings muss ich sagen, dass ähm, ich da so ein bisschen Mo Motion Sickness gekriegt habe in dem Spiel, also dreiviertel Stunde war für mich dann dann Feierabend, länger ging nicht. Das habe ich, ich weiß nicht warum, also zum Beispiel so einen No spiele ich ja, keine Ahnung, stundenweise, ohne dass ich da irgendwie Probleme mit krieg weil bei Hitman hat es nicht ganz gut geklappt. Hm. Ich bin aber vor, vorsichtig, also früher habe ich gedacht so, ja, spiel mal länger, vielleicht, vielleicht geht es ja wieder weg. <lacht> Den Fehler mache ich schon lange nicht mehr, also wenn ich merke, <lacht> mir geht's nicht ganz so gut, dann höre ich auch auf. Also man könnte es vielleicht auch länger spielen andere können es wahrscheinlich sowieso länger spielen, aber bei mir war es so dreiviertel Stunde das absolute Limit, um um Hitman zu spielen in VR. Ist aber ist schon schon cool. Also gerade, weil Hitman ist echt die Level, so, der, der, der Star, der du spielst. Du bist in einem alten englischen Schloss, wo du dann Mordfall lösen musst. Du bist in Dubai, oben in so einem, so einem Weineinbaugebiet, wo man auch so eine schöne Weinpresse als Morgen, ich, ich sage, das ist alles sehr kreativ. Vergiftung geht natürlich auch sowieso immer. Ähm, ja, ist schon, auch was immer schön ist, es gibt zwei Arten von Gift. Es gibt tödliches Gift und nicht so tödliches Gift. Ähm, ne? Also, so, wo dir nur schlecht wird. Und dann kannst du den nicht, das nicht tödliche Gift erstmal rein, dann rennen die halt alle aufs Klo. Und dann kannst du halt <lacht> aufs Klo den Rest erledigen. Da gibt's dann natürlich mhm. extra Punkte auch wieder für. Äh, <lacht> Ja, also du kannst mit Bananen werfen und keine Ahnung was, um dann Leute auszuschalten. Warum auch noch immer bewusst, dass man eine Banane an den Kopf kriegt, weiß ich nicht. Aber, äh, ja, ist alles sehr kreativ und macht, macht, ist schon lustig. Also, lustig auf eine sehr mörderische Art und Weise.
0: Ja, gut, es ist Hitman, also.
2: Ja, genau. Und was, was ich spannend von das gibt es, Berlin ist mit dabei. Berlin, in als einer Ort. Disco. Genau, also eine, eine Disco irgendwo, also nicht, nicht direkt in Berlin, sondern irgendwie so ein, Hinterhofdisco in Berlin, ähm, die Fahrt zur Hölle heißt. <lacht> ich glaube, die heißt zur Hölle und das Programm heißt Fahrt zur Hölle. <lacht> so stellen die sich wahrscheinlich eine deutsche Disco vor. Hm. Fand ich irgendwie ganz witzig. Und das ist halt echt so. Das ist im VR gerade geil. Du gehst ja echt auf den Danzel und du und du wählst mit deinen Arm rum, obwohl es total albern ist und man gut, dass sie gardinen sind. Die Nachbarn hast nichts Aber es ist schon cool. Du bist da in dieser Lasershow mit, äh, obwohl es auf der PS4 ja ist, sehr vielen anderen. Person um dich rum, das funkt, die Grafik ist top, auch im VR. Ähm, also, die, das interessanterweise poppen die auf. Wenn du weit weg ist alles, sobald du näher kommst, dauert ein bisschen, bis die dann da sind. Aber wenn du dann erstmal drin stehst, dann bist du auf einer bis oben gefüllten Tanzfläche und dann hast du dann irgendwelchen Techno-Getöns. Äh, ist schon irgendwie cool. Und meuchelt dann halt jemand. <lacht> und meuchelt halt dann jemand, das klingt ja schon. Ah. Ja. Ja, ich, ich, will, ich will auch die, die erste, also den ersten Teil nochmal durchspielen in VR. Dann immer so Etappenweise. Und vielleicht noch nochmal den zweiten Teil holen. Der kostet jetzt halt irgendwie noch 70 Euro. Und das will ich dann für so einen Titel dann doch nicht machen. Hm. Und vielleicht immer noch wenn ich dann irgendwann die Fünfer kriege, dann nochmal gucken, ob es dann besser aussieht. Hm. Ja. Damit wäre ich dann aber auch durch. Gut. Ehmt.
0: Dann kämen wir zum Fußball. Mhm. Und da hätte ich jetzt erstmal, würde ich erstmal alles abhaken, die ganze quasi Personal, Personal und das erste, was ich hier habe, ist der Under Armour Ausverkauf. Hast du das mitgekriegt?
2: Mhm. Nee, also ich weiß, dass Under Armour nicht mehr unser Sponsor ist. Das ja, und
0: deswegen so äh, haben sie, hat San Pauli gesagt, hier, was war das? Ich glaube für sich.
2: Alles muss raus.
0: Ja. Zum Abschluss unserer fünfjährigen Partnerschaft verabschieden wir unseren Ausrüster mit 40% auf die komplette Kollektion, nur solange der Vorrat reicht. Mhm. Äh, kurz danach der Tweet, leider ist der Shop im Moment aufgrund des hohen Andrangs nicht erreichbar. <lacht> Wir hoffen, dass die Seite schnellstmöglich wieder läuft. Dann durch die außergewöhnlich hohe Last ist der Shop momentan sehr instabil. Es kommt immer ging zu nur um die
2: Under Armour Sachen nicht um alles, ja.
0: oder? Ja, ja. Es ging nur um die Under Armour Sachen. Aber es war, ich fand ich trotzdem erstaunlich, dass da so ein Run offensichtlich auf die Sachen war.
2: Mich auch gewundert. Also, ja, es, es, es sind, also hier in Paul generell Trikots eigentlich sehr teuer finde ich für mhm. das, was sie bieten. Und das mit 40 immer noch nicht sehr, immer noch nichts billiges. Und sag mal, das Image von Under Armour ist ja bei uns jetzt auch nicht so. Ja. Also, sag mal, du wirst nicht, äh, herzlichen Glückwunsch, dass du den Under Armour Shirt gekauft hast im Stadion begrüßt, Ja, ja, das. Ja.
0: Das, wie gesagt, mit dem Wissen, dass Under Armour ja nicht so beliebt ist, fand ich das dann Vielleicht ist das ist
2: sowieso Skyper-mäßig? Kann ja auch sein, dass da <lacht> ja. irgendwie, also so Playstation-mäßig irgendwie, denke ich, okay, geil, verticke ich jetzt schön für teuer Geld auf Ebay oder sowas.
0: Mhm. Das kann natürlich sein. Ja, dann, äh, Transfers. Erstens, noch ein neuer Spieler, ein Norwegen.
2: Der schießt viele Tore, meinst du? Ah. <lacht> da schreibt sich tatsächlich Tore ohne H. Ich habe extra mal ja. geguckt, der wird wie, wie die Tore geschrieben. Tore ja. Reginussen. Reginiussen.
0: Da ist noch ein Regeniusen. I zwischen. Regeniusen. Ja. Ja, gut. Und wenn man natürlich, ja, willst du noch was zu dem sagen?
2: Kann ich leider nicht viel zu sagen. Das ist ja. Also, ich weiß auch nicht. War ich eine Schalke vorher?
0: Ja, meine ich, gelesen ja. zu haben. Äh, Stefan Siebel. So er hat heute nur gesagt, dass ihm das Wetter ja nichts ausmacht, weil er das aus seiner Heimat ja gewohnt ist.
2: Ja. ja, ja. Bergen regnet es noch mehr als in Hamburg. Ich weiß nicht, ob äh, er aus Bergen kommt, aber das ist ein, also, ja, was, eines der wenigen Sachen, die ich halt weiß über Norwegen, dass es in Bergen noch mehr ja. regnet als in Hamburg. Also, er, er
0: kommt jetzt äh, von Rosenborg BK war seit Januar vereinslos, das war ein norwegischer Erstliges, und genau, von zwischen 2001 und 2011 war er bei
2: Schalke. Ja, schon eine ganze Weile. Ja.
0: ja dafür, und dann, dann muss man natürlich auch mal wieder ein paar Leute, naja, loswerden, weil die haben ja jetzt einen Spieler nach dem anderen sich geholt. Gut, wir hatten auch schon welche, die gegangen sind. Jetzt ist zum Beispiel, äh, Langford ist verweht. <lacht>
2: Verweht, wo ist der hin?
0: Ja, wenn der verweht ist, Kevin Lengford. Wie in Wiesbaden. Richtig. Ja. Und er ist nur verweht, weil er, er ist geliehen. Verliehen, ja. Ne? ja. Also klar, sie haben ja auch Spieler nicht nur, also auch Spieler selber geliehen. Also, macht also ich ja glaube, gerade
2: jetzt, jetzt haben wir sehr viele, die erstmal nur zu Laie sind, um, um quasi ja. diesen Abstiegskampf zu überstehen, sage ich mal. Genau.
0: Ja. Und der Marvin Sänger wird auch verliehen, äh, ja, an den Verein, der die äh, mittlerweile ungünstigste Abkürzung hat. FCK.
1: <lacht>
2: das ist ein HSV. <lacht> no. also Kein meinst du? Ja,
0: roter Teufel wird er. Mhm. Aber wie gesagt, auch nur auf Leihbasis.
2: Ja, aber ihn habe ich, glaube ich, auch nicht wenig auf dem Zettel gehabt bisher. Ich glaube, der war, hat auch nicht wenig Einsätze. Also wenn, dann die EU oder sowas, ne? Ja, Vermutlich, klar. Ja.
0: Du, du, du leistest ja nicht dein, dein Spitzenpersonal aus. Nee, sondern
2: nee. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt einen extrem großen Karl und es ist ja. auch wahrscheinlich schwierig, die zu motivieren, die nicht spielen, ne? ja. Deswegen macht das, glaube ich, schon Sinn auch. Also gerade verleihen macht ja Sinn. So ein ja. bisschen, äh, Praxis und sonst kommt das vielleicht im Jahr wieder und sind plötzlich Stammspiele, weil sie da sehr gut geworden sind in der Zeit. Sowas gibt es ja auch immer mal wieder. Ja.
0: Ja, und Himmelmann hat es jetzt tatsächlich in die erste Liga geschafft. Nach Belgien allerdings. Nach aber Ulch nach Hünnen. Belgien. Ja. ja Zum KAS Eupen, die sind 13. der ersten belgischen Liga. Die hat auch so einen komischen Namen, weil nach irgendeinem Sponsor. Weil es war ja zwischendurch mal das Gerüst, Gerüst Gerücht, dass er nach Bremen geht als, mhm. glaube ich, aber auch vornherein zweiter oder dritter Torhüter. Und da bei KAS wird er zweiter Torhüter. Also auch mhm. nicht erster. Mhm. Aber gut, nach Belgien. Das ja, das ja, äh, finde ich immer spannend, weil äh, das ist ja dann auch, da musst du ja, sage ich mal, deinen dein Lebensmittelpunkt deutlich verlagern.
2: Ja, ja, ja klar. Aber ich glaube, das ist das Fußballprofi ja nicht ungewöhnlich. ne mhm. Also auch in der zweiten Liga glaube ich nicht. Also gerade bei uns auch zweitligisten die sind ja also viele schon durch die Welt gereist. Ja. Ja
0: dann kommen wir zu den Spielen. Erstmal gab es nix gegen den Zweiten. Gegen Bochum. Ja, obwohl Aber sie
2: ganz, ganz anständig gespielt haben, fand und, ich.
0: Und echte Zuckertore. Mhm. Also die hat San Pauli ja als Videoclip nochmal getwittert. Gut, das Tor von... Die
2: Gegentore, das ist umso ärgerlicher war, wie, wie doof die Gegentore waren. also Gut, war die haben sie so natürlich
0: nicht gepostet.
2: <lacht> das war echt so dumme Sachen, die passiert sind und Pech gehabt und äh, eigentlich nee, mehr dumm als Pech. Also ist, ja. <lacht>
0: Nee, weil, also das, das 1-0 war doch, glaube ich, Guido Burgstaller, ne? der aus dem vollen Lauf den Ball wirklich gegen die Latte hämmert. Der kommt natürlich dann fast im gleichen Winkel, nee, ein, günstigerweise im etwas steileren Winkel wieder zurück, weil er läuft in der Zeit ja einen Schritt weiter ja, und kriegt ihn quasi dann... Quasi aus Versehen reingeschossen. Aus Versehen <lacht> kriegt er ihn wieder gegen den Fuß. Also ja. das war mehr... Glück als Verstand. Der Distanzschuss war allerdings wirklich Zucker. Also, mhm. Aber hat halt nichts gebracht.
2: Aber trotzdem, also gerade ist natürlich auch gegen die Zweiten. Also, ja. fand, also kann man auch nicht erwarten. Also generell, wir haben aus vier Spielen dreimal gewonnen. Und das ist für einen Abste Ab Absteigerung, Abschiedskandidaten sind wir immer noch echt eine gute Leistung. Also ja. das ist eine Riesensteigerung zu den Spielen davor.
1: Ja,
0: ja und dann kam eben das Spiel gegen Heidenheim und das Hast war du das,
2: ja das zweite Tor gesehen von uns von Nee, da habe ich Leier FIFA Tore. gespielt. Ja? Ich weiß, kennst, kennst du diese, dieses Ding bei FIFA, dass du unter der Mauer durchschießen kannst. Nee. Das hat er gemacht. Die sind alle hochgehüpft und dann hat er quasi unter der Mauer durch ins gegnerische Tor. Ist flach quasi flach auf die Füße, die sind alle hochgehüpft und dann ist hm. der Ball unter denen durch und rein. Und ich kenne das von FIFA, Das. Wenn du weißt, dass, weil als Gegenspieler da hast du nicht den so falschen Mann hüpfen, weil genau passiert das, genau das. Mhm.
0: <lacht> naja, man, man kennt das ja ab und zu, dass ein Freistoß voll in die Mauer geht, ja gut, wenn er dann, äh, sage ich mal, auf Kniehöhe in die Mauer geht, dann sagt man, da bist du vielleicht dann etwas sehr optimistisch, wie hoch die springen, ja. aber man kann es natürlich mal versuchen und flach ja. schießen, weil wenn die wirklich hoch springen, geht der Ball in die Ecke, wo der Torwart nicht ist, also
2: Genau, eben, das ist genau die also das Ecke in der Torwart, sieht es auch sehr spät wahrscheinlich, der guckt ja auch nicht, mhm. nee, ist nicht auf dem Boden, sondern wahrscheinlich eher nach oben.
0: Ja, ja, der guckt der wahrscheinlich über Chance. die Kapiöhe. Also, das da
2: rein und das war echt ein ja. Zucker-Ding. Auch generell waren die Tore auch wieder sehr schön. Also das hat echt... Das war natürlich so so nah an Herzinfarkt mit von wegen wieder, wieder ein Ausgleich und wieder ein Ausgleich. <lacht> Dreimal das Ganze. Aber am Ende war es dann echt echt gut. Ja,
0: ja und das waren das erste Mal Punkte überhaupt gegen Heidenheim.
2: Ja. Hab ich Ich glaube, glaub, diese Saison haben wir es noch... noch ich glaube, auch noch keiner geschafft. Also in Sinne, dass wir das eigentlich nie machen, sondern auch sind die eigentlich sehr sehr heimstark in dieser Saison, die Heidenheim hm.
0: Naja. Gut, es mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Genau, wir
2: sind nicht mehr auf dem Abstiegsplatz erstmal. Das aber ihr so wart doch
0: letztens auch...
2: Ja, war es aber nur kurz. Ja, war also ja war immer nur temporär. Achso. Wenn es seiner Relegation ist, sind wir immer, immer ganz, ganz raus. Also ganz raus, gut. ein Platz höher, ne? Also da drunten. Und ist immer ja. noch eng.
0: Ach ja, guck mal. Und ich hatte gerade irgendwie eine Notification mit Holstein Kiel. Aber die, das ist ja Pokal. Das ist DFB-Pokal. Aha.
2: Ja, ihr habt den Bayern rausgeschmissen.
0: Ja, ja, aber ich wusste nicht, dass heute DFB-Pokal ist.
2: Nee, das hat ja auch nicht offiziell. Das ist ja ein, ein Thema, was an St. Pauli fan in der Regel. Nicht ja. sehr interessiert.
0: Da ist jetzt gerade zweite Hälfte der Verlängerung, weil es 1-1 steht. SV Darmstadt 98, wow. ist ja auch zweite Liga. Hm. Rot-Weiß Essen gegen Leverkusen ist auch Wahnsinn. Rot-Weiß Essen, Regionalliga West gegen Bayer-Leverkusen, Bundesliga ist erst in der Verlängerung ein Tor gefallen für Leverkusen. Wenn jetzt Rot-Weiß erst noch den Ausgleich macht, Elfmeterschießen und gewinnt, dann geht es da glaube ich richtig ab. Ach, komisch. Hier ist ja gar kein Bayern mehr.
1: <lacht>
0: <lacht> ne? Nachher in zwei Minuten ist Anstoß Bremen gegen Fürth und Dortmund gegen Paderborn. Ist ja erstaunlich, dann sind es, warte mal, nur noch drei Bundesligisten. Mhm. Das ist wenig, genau.
2: ne? Ja, meistens um die Zeit eigentlich, und dort machen sie sich schon aus, ja. mehr oder weniger, ne? Ja. Naja. War ja auch irgendwie gerade Jahres-, war das, Letzt, war Jahrestag von St. Pauli gegen Bremen.
0: Ach, das, die Schneeschlacht. Schnee. Ja. ja.
2: <lacht> mein Bruder immer noch der Meinung ist, das war nicht fair, aber ich finde das damals <lacht> <so> gut. <lacht> ja.
0: Perspektiven, alles eine Frage. Frage des Blickwinkels. Genau. <lacht> Gut, ja, dann wären wir mit Fußball auch durch. Mhm. Kämen wir zum Real Life. Mhm. Ja, und da hätte ich von mir aus gar nichts. Das findet irgendwie in meinem Leben nichts Spannendes statt. Du äh, hattest gestern einen Jahrestritt aus. Da kann ich nun gar nichts mit anfangen. Was ist dann ein Jahrestritt aus? Was? Ja, hast du geschrieben auf Twitter. Ich hab, Ja, <lacht> was? Ja, Kickoff. <lacht>
2: ja, das ist... <lacht> Blöd, Mann. Ja, ich,
0: ich weiß halt überhaupt nicht, ich habe das schon mal den Begriff Kickoff.
2: Aber also Kick ich glaube, es eigentlich, wir, wir starten los. so. Ja. gibt es ein Kickoff, das ist der erste Termin, was wir sagen. Und das ist quasi so, ein, so eine Aussicht, was die Kollegen in diesem Jahr so alles erreichen wollen. Aha. Das, das also quasi
0: alles, was... wie ein Lernentwicklungsgespräch in der Schule. <lacht> sagt ja. jeder, was seine Ziele sind.
2: Ja, ich fand das so sehr interessant bei uns diesmal, äh, ich sag, natürlich kenne ich mich bei uns noch nicht so aus, äh, dass eigentlich eng gestrafft war und die ersten so, wir haben jetzt noch fünf Minuten und ich haue jetzt nochmal 200 Folien um die Ohren. So, ne, das, das, und dann kam der Nächste an, so, ja, ich bin, also, das ist negativ, weil ich fand so also den Kontrast interessant, ja, ich bin neu hier, ich bin so interessant, also, mein Lieblingstext ist Texman, keine Ahnung, wie das Ding hieß. <lacht> Und in meiner Freizeit löte ich gern. Also, dieser, dieser extreme Bruch von, wir müssen ganz schnell ganz viel durchrappeln, zu, ich erzähle mal ein bisschen was von mir privat. War hm. <lacht> ich dann schon sehr spannend, auf jeden Fall. Und irgendwann ja.
0: warst du dran, oder wie?
2: Nee, ich nicht. Also, unser Team hatten wir schon ausgemacht, wenn er was vorstellen muss. Ich habe mich da zu Achso.
0: Also, es nehmen quasi alle Mitarbeiter teil, aber nicht jeder Mitarbeiter kommt zu genau, Wort. Genau, alle hören nicht.
2: zu. Es gibt so fest, das Team, das und Team, was, was wollen wir in diesem Jahr erreichen an Software und dann gibt es eben auch die Marketingabteile und so weiter und alle erzählen ein bisschen was. Genau, jeder hat quasi, ich glaube, so fünf Minuten Zeit für seine Themen und entsprechend knapp ist das dann auch alles. Dann wird es auch nicht langweilig. Also, das, klar, außer es geht irgendwie um. Geschäftszahlen, da kannst du auch fünf Minuten die spannend Spaß schaffen. Ja.
0: Und das war für den ganzen Tag angesetzt?
2: Genau, das ging gestern bis 18 Uhr. Boah. Also ganz am Ende gab es noch so eine, eine Stunde Breakout Session, wo es halt fünf Themen war. Da so konnte man sich was, was angucken. Äh, ich habe mir, wie hieß das, Pulumi angeguckt. Sagt sie wahrscheinlich auch nicht viel. Hat mir nämlich auch nee. nichts so gesagt vorher. Das ist ähm, Service as Software ist nicht, das ist nicht Software as a Service, es ist Infrastructure as a Service. Also, dass du programmatisch sagst, ich möchte jetzt einen virtuellen Rechner haben und der soll dann diese Features, also gerade so Azure umfällt. Hm. Da gibt es auch Terraform, ist eigentlich das Bekannte, aber das ist doof. <lacht> das sag ich mal, das macht keinen Spaß. Und das an und, und, und nee, wie heißt es? Pulumi, ich hoffe, was geht aus. Ist so, dass du es eben in, in, in bekannten Programmiersprachen machen kannst, wie C Sharp in TypeScript und so weiter. Und deswegen fand ich es ganz cool. Ja. Ja, ansonsten habe ich, ja gut, ich habe keine Profikarten mehr. Mhm. Äh, das war ja schon angegeben, also ich hatte ja schon die pausiert, die card Das hatte ich ja schon gemacht, ne? weil bin ja zu Hause. Ähm, aber jetzt im März fangen die neuen Profi-Cards eigentlich normalerweise an. Ich glaube, zum 1. März ist die neue Saison. Und da habe ich mich jetzt entschieden, ich gebe sie ab komplett. Und dann hast du eine zwölf Monate äh, Blockade. Da kannst du zwölf Monate lang keine neue Profi-Card beantragen. Ähm. Aber da sie schon sozusagen weg war, ist es quasi jetzt noch neun Monate, aber ich glaube einfach nicht, dass ich sie brauche. Also schon vor Corona war es eigentlich nicht mehr sinnvoll, sie zu nutzen, weil ich meist mit Rad fahre. Ähm, ja, also das, und es geht ja mittlerweile echt genauso bequem ohne. Ne? Also du machst eine App drauf und klickst vorher beim Losgehen einmal irgendwo drauf und dann geht das auch. Du musst ja nicht mehr zum Automaten latschen und irgendwie sowas wenn du dann mal eine brauchst. Und deswegen äh, ja, habe ich mich entschieden, erstmal ohne profi auszukommen.
1: Mhm. Naja,
0: wer, wer weiß, wann du überhaupt mal wieder regelmäßig genau. ins Büro nee, jetzt,
2: musst. Das Einzige, was ich überhaupt überlegt habe, weil es eben diese, diese Frist gibt. Du kannst nicht sagen, nächsten Monat fange ich wieder an. Also du mhm. musst tatsächlich so ein Jahr im Voraus quasi planen und sagen, okay, ich will im nächsten Jahr garantiert nicht mehr brauchen. Ähm, ja, aber das ist, äh, ist glaube ich, die sinnvolle Lösung für mich jetzt. Gerade auch mit Lastenrad und sowas, und gibt es eigentlich nicht mehr, gut, äh, ja, gut, ich sag mal, Ikea bin ich auch nicht mit U-Bahn gefahren vorher, ne aber äh, <lacht> ich habe nicht mehr viele Gründe. Also der Hauptgrund war, war sonst immer Stadion. So. Mm. Weil ich dann vielleicht auch mal ein Tässchen Bier trinken wollte und dann auch mit Rad nicht nach Hause will. Ähm, das Einzige, was ich wirklich nach, wo ich es wirklich noch brauche, und wenn es wirklich ganz mieses Wetter ist, dass ich dann auch nicht mit dem Rad zur Firma will. Also selbst wenn man jetzt kein Corona hätte, deswegen macht das für mich finanziell irgendwie nicht mehr viel Sinn. Das kostet ja auch, durchaus einiges im Monat, ja. ja Gut. Ansonsten habe ich ein Eichhörnchen, was mein Futter nicht mag. Ja, so das Letztes Thema. Ich habe ja, ich, ich hab ein Problem. Ich habe das Eichhörnchen mit, mit Haselnüssen gefüttert, gefüttert immer, ne? gefüttert. Mhm. Ja, so lecker mhm. <lacht> mit Haselnusssoße. Nee, äh, und Problem 1 Mein Supermarkt gibt es keine Haselnüsse. Also bestelle ich die in Bayern. Also, irgendwie so eine Haselnussfarm. Also, das, die haben also <lacht> wahrscheinlich deutlich weniger Weg als, mal kommen die wahrscheinlich über Spanien oder sowas. Und die werden tatsächlich in, in Bayern irgendwo, gibt es so eine Haselnussfarm. Und dann kommen die halt her. Das Problem ist, sie schmecken auch ganz gut. Oh. Und bei mir ist generell das Problem, wenn was zu Hause rumliegt, was lecker schmeckt, dann futter ich den Kram weg. Da hat mein Eichhörnchen nichts mehr abgekriegt. Und deswegen habe ich mich entschieden, auch ich kaufe mal offizielles Hasel, äh, Eichhörnchenfutter, das ist irgendwie so ein Körner Zeugs, da gehe ich garantiert nicht bei, das stinkt ja auch Kann auch, ja, wie, wie Kaninchenfutter quasi, nur eben für Eichhörnchen, ähm, aber leider mag mein Eichhörnchen das nicht, ich habe da die Futterstation bis oben voll gemacht mit dem Zeug und da ist kein Gramm raus, das ist ein bisschen ärgerlich, also ich habe es mhm. zu verwöhnt wahrscheinlich, ich habe jetzt schon <lacht> Nüsse bestellt, es <lacht> geht ja nicht, dass er gar nicht mehr vorbeikommt. Ich werde aber mein nächster Step wird sein. Ich werde nächste Woche berichten können, ob es funktioniert, das zu mischen. So ein paar Nüsse rein. Vielleicht muss ich ja nur erstmal Appetit machen auf das Vielleicht Mag das dann ja doch. <lacht>
0: das ja. erinnert mich irgendwie so an Tiere, so Haustiere füttern, dass ja, man so dann Katzen auch mal. Ich glaube, Hund ja. ist noch
2: nicht einfacher. Der Hund, wenn du einmal Kommt. gewöhnt hast an Trockenfutter, dann brauchen sie auch keinen. Ja, Kanzler, nur andersrum nicht.
0: Kommt du? Ich kann das äh, sagen für. Uh, unser Hund, also unsere Hündin, also Coco, das das ist so ein allesfresser. Also die mhm. fräst sich so ziemlich durch alles durch, was du ihr hinstellst. Mhm. Uh, ihr Bruder, ne? logischerweise gleiche Rasse, ihr Bruder ist ziemlich krüsch. Also der, okay. wenn ihm das nicht 100% schmeckt, dann isst er das nicht. Und dann ist also er auch wir mal. Wir haben
2: das früher ganz gut mit Futterhalt hingekriegt mit unserem Hund. Wenn unser Hund nicht wollte, dann haben wir gesagt, oh, Strupi kommt, das war der Nachbarshund. <lacht> und dann hat er das weggefuttert wie weil vor... <lacht> er Angst hatte, dass der andere Hund ihm das wegklappt. <lacht>
0: ja. ja, wir müssen hier höchstens mal aufpassen, dass Hund und Katze sich gegenseitig nicht die Sachen wegfressen, weil die Katze ja. ist da, die ist ja schmerzlos, ne? Die
1: ja.
0: geht dann wirklich, während Coco frisst, kommt äh, Queller dazu und steckt auch den Kopf da und äh, ja drängelt so, deswegen wird sie ausgesperrt. Ja. Ist ja nicht für lange. Ja. Ist ja nur einmal so, und
2: dann... Da fällt mir zu ein, ich habe eigentlich ja kein Thema mehr gehabt, aber Max Uthoff. Oh Gott. Ist, äh, auf, äh, der läuft ja quasi heute. Mhm. Äh, heute ist ja Anstalt, aber der hat auch, ich glaube, das war Dreisat, ein sehr gutes Programm. Der hat unter anderem auch über Katzenfutter referiert. Das ist äh, unsere Gesellschaft gut spiegelt, was es so an Katzenfutter gibt. Das dass Natur, wie in der freien Natur sagt er, wenn die Katzen auf die Rinder in Gruppen angreifen. Weil es, gibt's ja wohl auch, es gibt ja wohl auch Rind als Katzenfutter. Da war so ein bisschen verbal auseinandergenommen. Sehr gutes mhm. Programm. Kann man mal nachgucken bei. Ich glaube, das war relativ neu. Mhm. Er hat auch geschrieben, er hat sich bei was war das, Amazon ein Buch geschrieben, Warum veröden die Innenstädte? Mhm. <lacht> auch sehr schön. Ah, ja. ja. Ja, aber das 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 war's dann. Das war das Ausfasern.
1: Das
0: Ausfasern vor dem eigentlichen Ausfasern. Genau. Na gut.
2: Also ja, 70 Folgen haben wir ja noch.
0: Genau. Es kommt jetzt vor 70 Folgen. Das ist die Folge 93 vom 25.09.2019. 2019. Hm. Und äh, da ist die erste Kapitelmarke nach der Begrüßung, warum wir später aufnehmen. Das können wir ja wiederholen.
2: Ja. Also wir <lacht> haben es nehmen... so erklärt.
0: Äh, nie, nein, ich hatte auf Twitter, ich hatte ja getwittert, dass wir einen Tag später alles machen, aber die halbe Erklärung ist ja, was du gerade erzählt hast. Genau, ja. Dass äh, ich nicht so begeistert war von der Vorstellung, äh, dann hätten wir nämlich ja eine Dreiviertelstunde mindestens später angefangen als sonst. Mhm. Und ich habe ja doch noch meinen sehr äh, regulären Tagesablauf und. Äh, ich hatte die Befürchtung, die hat sich dann auch bestätigt. Ich habe irgendwie äh, ausgerechnet in
2: der Nacht vorher ganz
0: beschissen geschlafen. Und da habe ich
2: fast mit gerechnet. Hast also, du nämlich das ange. Das also du hast ja schon gesagt, du musst mal gucken, ob das irgendwann einen Schlaf abkriegst Und ich weiß es aus meiner Erfahrung, gerade wenn man sich vornimmt, heute willst du mal eigentlich schlecht durchschlafen, dann wird es erst recht nichts. Ja. In der Regel. Ja, ich habe ja, das war ja schon Ende
0: letzter Woche, habe ich einmal so schlecht geschlafen, habe ich gesagt, das muss ich am Wochenende wieder aufholen und am Montagabend mhm. fit zu sein. Das hat dann ausgerechnet in der letzten Nacht nicht so gut geklappt. Dafür habe ich jetzt, also diese letzte Nacht, jetzt wirklich einen neuen Rekord aufgestellt für meine im Moment sehr schwierigen Verhältnisse in am Stück schlafen. Mhm. Ich habe, glaube ich, viereinhalb Stunden am Stück geschlafen. habe Dachte, Sie, jetzt jetzt was
2: zweistelliges. Nein. <lacht> nein, nein, nein. Ich rede ja auch vor allen Dingen von am Stück ja, okay, stimmt. Ja. Das habe ich, glaube ich, auch. Nee, hat man, glaube ich, nie. Halt, Wenn es mal fünf Minuten ist. Nee, aber äh,
0: gestern Abend war ich echt nicht zu gebrauchen, war ich so matschig mhm. in der Birne. Ja, kommen wir weiter zu der Folge vor 70 Folgen. Mhm. Oh, Netflix geht nicht mehr. Da hattest du eine neue Kreditkarte.
2: Aha, ich verstehe schon. Achso, schon gesagt. Das ist das, was mit Killkarte gespeichert ist.
0: Ja, was hatten wir noch? Apropos Steuererklärung. Johnson hätte US-Präsident werden können. Stimmt, da hat Boris ah, Johnson m -m. seine US-Staatsbürgerschaft aufgegeben, weil die irgendwie Steuern von ihm haben wollten. Mhm, ja. Während ich sein äh, Vater ja die französische Staatsbürgerschaft haben wollte und mittlerweile auch hat, wegen Brexit. Mhm. Das war letztens nochmal eine Meldung, dass er die jetzt hat.
2: Ah, ja, ja. Ne?
0: Ah, Regierungsbildung in Israel, GroKo in the Making, ja, das hat sich ja auch schon wieder ja. erledigt. Die wollten ja Stimmt. eigentlich auch schon wieder wählen, das ist ja irgendwie... Stimmt, ja. Ne? Aber die machen ja im Moment nur von sich reden, halb positiv, halb negativ, dass irgendwie einerseits sie mit den Impfungen ganz weit vorne sind, andererseits immer noch sehr viele Fälle, weil was war jetzt in den Nachrichten, dass da 20.000 orthodoxe Juden ohne Schutz, ohne Abstand bei einer Beerdigung. Ja, aber ich habe die Bilder nur gesehen. Genau, ja.
2: Witzigerweise Beerdigung von, von Rabbinern, zwei ja.
0: Rabbinern, die an Corona gestorben sind. Ja. Also da kriege ich einen Knoten im Kopf. Ja. Ja. Schärfere regeln. Oh, schärfere regeln wegen rollender Steine. Weißt du noch, was das war? Ah, ja, wohl
2: nichts Nee, doch. Das genau. War, das doch, war doch. Die, die, die Affäre mit, mit, also die mit die den Bestechungsaffäre quasi. Ja. ja.
0: Mit den mit den Karten, mit ja. den Eintrittskarten. Ende der Diskussion, da haben wir Discuss abgeschaltet und ah, durch, ja. normale durch normale Kapitelmarken, durch normale Kommentarfunktionen.
2: WordPress-Kommentare -Komment im Prinzip, ja. genau.
0: Ja. Mate 30 Pro, Fotomonster ohne Google-Dienste. Ach ja, das, da ging es los, dass Huawei sein erstes Handy ohne Google hm. rausbringen musste. Da, was haben wir noch? Roadchurch
2: weitergeschaut. War ja, das, das serie? War mit, 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 Ja, mit Tennant. Also mit, mit, mit äh, David Tennant? Heißt er David Tennant? Nicht Neil? Nee, Neil, David? Nee, Neil Tennant war glaube ich von den patch boys <lacht> Also der auch nachher bei äh, diese terry serie mitgespielt hat. Mhm. Ich glaube, ist er auch ein Doctor-Who-Darsteller? Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, weil
0: ich in der Materie ich, nicht so drin bin. Ich bin jetzt gerade, ich springe David Tennant. Ja. David Tennant, britischer Schauspieler und Synchronsprecher. Ja, wenn Britischer muss er genau. Doctor Who
2: gewesen sein. Ja, und Doctor Who war auch, ja. aber
0: ich hatte jetzt gerade ihn äh, wegen Good
2: Omens. Ja, das meine ich, genau. Den meinte ich mit Harry Potter Verfilmung. Ja, genau.
0: Ah, so, X-Men Countdown, The Toys That Made Us. Da haben wir über The Toys That Made Us gesprochen. Liefer, Liefer hatten wir, ach, wir ja, haben heute hattest, kein Lieferband Obwohl du hattest doch irgendwas mit Neumünster. Irgendeine Sendungsverfolgung, irgendein Paket. das Weg. war diese Woche, ne?
2: Ja. Stimmt. Kann du äh, nochmal nachliefern? Was war nee, kann ich kann mal ganz kurz zwischenschieben, äh, was dabei nur so spannend ist. Na, das war Hitman. Das war Hitman. Ach so. Ähm, da vielleicht ich eigentlich 70 gewartet, hab, dann kam irgendwann so: Ja, nochmal neu verpackt, weil Verpackung beschädigt. Ähm, da ging, war schon in Hamburg, ging dann irgendwie nach Neumünster zum Neuverpacken, warum auch immer das da passiert. Aber was dann spannend war, in dem in dem, Ka in dem Karton war zusätzlich noch Prozessorkühler für ein Raspberry.
1: Hm.
2: Also die haben wahrscheinlich irgendwie in allen Karton genommen und wohl noch was drin. <lacht> also muss ja, weil der, wie gesagt, der Versender ist irgendwie so ein, so ein, so ein Videospielversender, der hat keine, keine Prozessorkühler aus Versehen da reingeschmissen, glaube ich nicht. Das war nicht schon irgendwie skurril. Also ich vermute, dass das war von der Größe passte, das stand ja nicht drauf. Das war ja nur ein paar Kühe in so einer Plastiktüte, die mhm. da unten so am Rand lag. Schon komisch. Ja. ja. Damit wir unsere Pflicht für einen Lieferband pro Ausgabe auch jetzt erfüllt ja. haben. <lacht>
0: nee, bei mir ist, was das
2: angeht, alles super. Ich, wir haben was bestellt, was
0: zeitlich wichtig war und wo das Lieferfenster so vage angegeben wurde und das kam viel, viel früher als angekündigt. Mhm. Ne? Also jo. es hieß irgendwie, ja, kommt von dann bis dann, voraussichtlich. Und irgendwie, ein Tag nach der Bestellung war schon unterwegs. Also, ah ja. Soll mich nicht stören. Alles, alles super. Ich habe frischen Toner, auch ganz wichtig. Achso, was ich mir bestellt habe, äh, so kleine Drogentütchen ich, für, <lacht> für die Lego-Steinsortierung. Ich hatte ja einige. Von, Ach, du meinst
2: einfach so, 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 so zip. Äh, ja, ja okay.
0: Zipbeutelchen -Zip mhm. gab es irgendwie 500 Stück, also in fünf verschiedenen Größen, wobei da sind zwei Größen, die sind sehr ähnlich und sehr klein. Also da kann ich dann mal so
2: eine Schraube.
0: Ja, das nicht, aber <lacht> weißt, es gibt ja so Fliesen, also so diese glatten, flachen Lego-Steine, wo was drauf gedruckt ist. Mhm. Und die hätte ich normalerweise zu den anderen mit dazugeschmissen. Weil so viel haben wir davon auch nicht, dass es Stunden braucht, die dann da wieder rauszufinden. Aber jetzt, wo ich diese Mini-Tütchen habe, kriegen die halt ihre eigene Tüte.
1: Mhm.
0: Ne? Und sodass man sagen kann, das ist die Tüte mit den Bedruckten. Und das heißt, alle anderen, die in der etwas größeren Tüte sind, sind die Unbedruckten.
1: Mhm. Ne?
0: Und das könnte ich jetzt noch Ich bin schon am Überlegen, ich glaube, ich werde noch mal gucken bei den äh, Einser-Steinchen, ob ich da auch noch mal irgendwas noch mal unterteile weil ich jetzt so viele Tüten habe, in, in, auch so kleine.
2: <lacht> Ein Teufelskreis
0: <lacht> Ja, wie gesagt, am Anfang hatte ich nur so Tüten, wie gesagt, die ich durch eigene Lieferungen hatte und jetzt habe ich halt massenhaft, weil wie gesagt, es sind fünf Größen und jeweils 100 Stück, also reichlich.
1: Hm.
0: Ach, guck mal, jetzt sehe ich gerade hier noch eine Kapitelmarke von damals Lübgemord. mord ah. neue Neue Erkenntnisse. Aha, das war das Thema, dass der Verfassungsschutz den Tatverdächtigen besser kannte, als die Bi Behörde bisher einräumte. Ist ja auch nicht so wirklich überraschend. Ja. Naja. Gut. Ja, dann haben wir das doch wieder hier Gut über die runden gebracht.
2: kurz. Naja, dreieinhalb. Ne? Dreieinhalb, aber im
0: Verhältnis ja. zu den letzten, die waren ja äh, teilweise schon so vier drüber und über vier und so. Dass ja. Wir bewegen uns wieder in, in normalen äh, ja, Dimensionen, Größenordnung. Mhm. So, so kann ich, so können wir arbeiten.
2: <lacht> genau.
0: Gut, naja, nächste Folge haben wir dann ja vielleicht ein Hauch weniger Themen, weil dann ja der Zeitabstand ein Tag weniger ist. Mal schauen. Ach Hoffen so. wir mal, <lacht> ja. dass keine Katastrophen passieren und nicht Lügen strafen. Genau. Jo, ja, alles klar. Dann hören wir uns in knapp einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht>